0: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um episódio aqui do Dei Valor Podcast. Episódio número 53 aqui. Doutor João Flávio Nogueira, que nós estamos recebendo aqui hoje. Né? Aqui é um exemplo de médico empreendedor inovador. né? Então, vai ser um prazer aqui esse bate-papo aqui hoje aqui com ele. Mas antes disso... Né? Antes de a gente começar o bate-papo, por favor, se inscrevam no canal, deixem um like já para o nosso convidado de hoje. Né? Pessoal, a gente pede para se inscrever no canal, é porque quanto mais inscrito tiver, mais relevante é para o YouTube. Então, ele dispara para mais pessoas poder ter acesso a esse conteúdo, certo? Então, é importante vocês darem um like e se inscreverem também no canal, tá? Já compartilha na setinha aí, vocês podem estar compartilhando para a rede de amigos, vizinhos, condomínios. Né? Os vizinhos condomínios já estão sabendo, né, João Flávio? Coloquei, <risos> já né? colocou lá. É. E também é, acompanhar a gente, né? A gente divulga todos os convidados pelo Instagram, né? é a nossa principal plataforma. Nós tam tam também estamos no Spotify, então colocamos todos os episódios no Spotify. Amanhã é, devemos colocar o episódio de hoje no Spotify, tivemos um probleminha com o episódio de quinta-feira passada, porque felizmente foi um episódio de 5 horas e meia e o, o Spotify não deixa fazer um, um upload de um, tão, tão grande, então assim, eu estou tendo um probleminha técnico aí, mas já já resolve e o episódio da semana passada vai estar tá lá disponível, tá? E também estamos no TikTok, então... Principalmente vocês acompanharem pelo Instagram a divulgação da agenda da gente, dos convidados que vão vir. Né? Muita gente boa vindo aí nesse mês de maio e também em junho, também já temos uns bons nomes aí para vir. Tá? É, dos meses aqui, dos convidados de maio, né? nós temos aí o Adolfo Pichucha do McDonald's, nós temos aí o Luiz Girão da Betânia, Muitos nomes bons aí, então vocês acompanham aí a agenda que vai estar sendo divulgado. Né? Em junho nós temos a o do brown né muita gente boa aí vindo né? para compartilhar um pouco aí a história, a história deles, né para que a gente possa fazer esse registro aí também, aqui através do Day Valor Podcast, tá? E também temos algumas novidades aqui hoje. Né? Já lançamos algumas novidades semana passada dos nossos novos apoiadores, né, a Brier e, e o Lamezon em casa aqui do, do Lamezon, então vamos falar também um pouco aí deles e agradecer, né, quem quiser ajudar o canal tem um QR Code aí na tela de vocês e tem um Pix na descrição do canal também, quem quiser pode mandar por lá, qualquer doação será muito bem-vinda para ajudar na, na manutenção do canal. E agradecer aqui os nossos patrocinadores, né? A tela aí: o amarelo, Saúde Metal, né? O Café Vitória, CH Construtores, o apoio institucional do Sistema Fetrans, certo? da Federação de Transporte de Passageiros Ceará, Piauí e Maranhão. E os nossos apoiadores, que nós estamos com a novidade hoje estreia hoje, a... o patrocinador o apoio também da BSPAR, do Dr. Beto Studdich, então está estreando hoje também aqui no dei Valor Podcast. Então os nossos novos apoiadores, a BSPAR, é, as bisco Biscoitos Brié, da Flávia, e o La Maison, em casa do La, do La Maison, da Dona Aurideia, do Adriano, Isabela e do meu amigo Daniel. E também a Inove Comunicação, né, que é a nossa agência aqui desde o começo, o Pedro e a Ivna, a Inova Contabilidade do Carvalho, a Haga Produções, o Adriano, que nos ajuda aqui também desde o começo. E lembrando que o Dei Valor Produção, o Dei Podcast é uma produção do Day Valor Produções e é mais assessoria em eventos. E temos aí um vídeo aí, oh, Efraim. Tá, daqui a pouco a gente passa o vídeo aí do, do Lamezon, tá? E agradecer aqui, né, as pessoas aqui que fazem parte aqui do De Valor Podcast, o Valklitz, a Tice, né, o Juan, Yuri, o Efraim e o Leonardo, que nos ajuda aqui a colocar o De Valor Podcast no ar todos os, todas as semanas aí, tá bom? E queria dar passar a palavra agora para o nosso convidado das boas-vindas, seja muito bem-vindo amigo, seja muito bem-vindo aqui, compartilhar um pouco a sua história aí de empreendedor, médico, empreendedor músico também, né então tem uma história bacana aí para a gente compartilhar e história muito aí também, conhecimento de história, né, então seja muito bem-vindo aí ao Doivalu Podcast
1: Obrigado viu, pelo, pelo convite é para mim uma honra estar aqui Vendo essa parede aí, são os, os grandes nomes aqui, né? E eu acho muito interessante essa iniciativa desse podcast, porque é uma coisa que vai ficar para a posteridade, né? Então, daqui é. a 50 anos, a gente vai ter essa possibilidade de assistir novamente, né? Os nossos filhos, né? e todos esses grandes cearenses que contribuíram aqui também.
0: Com certeza, você. com certeza, com certeza. O, o... Mandar um abraço aqui para o João Pedro, que está assistindo aí, né? Que já mandou mensagem aí, o JP Gamer. É, esse é meu filho. Né? Né? É, exatamente Eu aqui. Tinha, tinha que assistir, né? <risos> tem que assistir para ganhar mesada, né? Oh. <risos> o Bernardo, né? que tem quatro anos, né? Bernardo tem quatro anos. Mano. E a Maria Alice tem dois, dois não né é isso? Dois anos. E também um, um grande abraço aí para a sua esposa também, médica também, também. não é isso? Anestesista, né?
1: o pessoal brinca diz que não é médico não é paramédico né é paramédico né? é
0: piada interna é, de piada médico interna é? de médico
1: né é, é. As, as discriminação tem, né tem, assim ó, o neurocirurgião né Qual a diferença do neurocirurgião para o cirurgião cardíaco né é. ele diz que o cirurgião cardíaco ele acha que é Deus né e o é. neurocirurgião não ele tem certeza é. tem essas piadas tem assim. umas
0: piadinhas né ai 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 legal legal é, então assim é, vamos aí compartilhar um pouco dessa história aqui, conhecer um pouco né e, e a ideia aqui o até estava falando aqui em off é o terceiro médico que a gente recebe aqui no, no podcast porque aqui é, a, a gente foca muito nas histórias entendeu João Flávio? Então independente da especialidade o, é, é bom é a história que sirva de inspiração e o que você falou é exatamente o nosso objetivo é fazer um retrato para daqui a 10 anos, 20 anos, 20 anos o João Pedro e o Bernardo, a Maria Alice vão assistir, vão dizer lá, olha o que papai falou, olha aqui como era, olha aqui esse registro do papai, entendeu? É, é legal. E, e, e os dois
1: médicos que me antecederam, né? O professor Dorico e o professor Edmar, é. sucedê-los, vou dizer assim, é. Então, é uma honra grande, porque são grandes professores meus também.
0: É, não, eles também têm uma história grande aí, né? O doutor Edmar agora é um é um, um homem internacional que já saiu em três séries americanas, né? O, o, a, pes, a pesquisa a da Tilápia.
1: O é. Dr. House. tem valor, viu o negócio? Tá? É.
0: <risos> ah, deu entrevista para um monte de jornal de todo canto, né? Foi do... não,
1: e a sacada foi muito interessante, né? De usar a tilápia. que a tilápia, na verdade, não é um peixe aqui originário. Do, do, da, do, do
0: Ceará, né? Nem do
1: Ceará, nem da América. Ele é, é do, do Egito. Né? Ah, é. agora se deu muito bem aqui né? e a gente fala de peixe tem até o peixe leão né que veio da doce do índico né que tá uhum. atacou atacou não porque ele não ataca mas as pessoas pisam no as barbatanas dele né aí tem aquele veneno que é bem neurotóxico mas o tilápia se deu muito bem aqui no Ceará uhum. né? assim, pelo pelo clima pelas condições e tal e a, a, no Brasil é muito difícil você ter banco de pele
2: você uhum. tem,
1: assim no, o Brasil ele tem tinha mais né uma resistência muito grande da população na questão de doação de órgãos, né?
0: Tem, tem doação de sangue.
1: É. Então, o, o banco de peles, por exemplo, o banco de peles que tinha mais próximo aqui de Fortaleza era em Recife. Isso eu estou falando há 20 anos atrás. Tá? E quando a pessoa é um grande queimado, e professor Edmar demais, cirurgião plástico, que trabalhava lá no, trabalha no JF na na ala dos queimados, né, ela fica sem a pele, que é, sem essa proteção que sim, a gente sim. tem, essa parte externa, né, que a gente chama de epiderme, e aí você perde muito, você, você tem um, um foco de infecção, porque a pele serve para proteger, né, uhum. e também a pele serve para prender a umidade, para ter uma regulação da temperatura do corpo, várias, várias funções que a pele tem muito importantes. E aí quando você não tem, quando você tem um grande queimado, uma área extensa de pele queimada e você não tem nada para cobrir, antigamente eles colocavam umas é, sulfadiazina de de prato, colocavam umas coisas assim bem, bem primitivas mesmo. Bem exóticas. E aí uhum. ele teve essa sacada de usar a pele, a pele da tilápia mesmo. Hoje em dia já tem o scaffold, que eles chamam, né, que é uhum. uma pele tratada. Você nem tem mais aquelas escaminhas. Uhum. Mas no começo você via com as escamas mesmo da tilápia, era uma coisa, uma, uma, uhum. uma imagem até meio que surreal, tipo um, um homem-peixe, uma coisa assim. Mas deu muito certo. E é, e é sempre assim, a, a inovação... Por que a, a gente, assim, dos países mais subdesenvolvidos, vou dizer assim, a gente tem uma capacidade grande de inovar, às vezes? Porque a, a necessidade é a mãe de todas as inovações. Esse negócio da cirurgia endoscópica de ouvido que eu, que eu fiz, uhum. foi justamente isso, foi, um, foi uma necessidade, né? Você, eu estava em São Paulo, que eu fiz residência médica lá em São Paulo, que eu, o, a pessoa que faz medicina hoje em dia, uhum. né? Eu fiz medicina aqui na UFC, só tinha UFC na época. Então eu fiz medicina uhum. aqui, professor Dorico foi meu professor. E aí eu saí para São Paulo para fazer residência médica, fazer especialização, né? Eu sou otorrino. E a Thaís também uhum. foi comigo e então tal, ela foi fazer anestesia lá. E depois que a gente terminou a residência, a gente acabou ficando também um tempo lá em São Paulo. Eu gosto muito da cidade, é muito interessante. E eu trabalhava no hospital São Paulo, é assim, é interessante. Às vezes o cara diz: "Ah, eu vou lá para São Paulo tratar lá". Beleza. Tem a melhor medicina do Brasil hoje em dia, assim os melhores hospitais, tá? mas também tem a pior, entendeu? É, uhum. São os extremos, né como o Brasil, né Você tem é. essa dicotomia muito grande. né E aí, aí eu trabalhava no Ciro Libanês, no Einstein, mas eu também trabalhava no hospital que chama Santa Casa de Santo Amaro. Santa Amaro Santa era uma cidade antes, é como Messejana aqui, era uma cidade antes e depois cor no Bolso com São Paulo e hoje em dia faz parte de São Paulo, é um, é um bairro de São Paulo. É. Mas como era uma cidade antes, tinha uma Santa Casa. Uhum. E essa Santa Casa histórica, um prédio bem antigo, bem bonito lá Lá próximo ao Largo 13 de, de, de Maio, uhum. lá, no, no sul de São Paulo, na região sul de São Paulo né? E uh, lá eu fazia basicamente as cirurgias de ouvido E a cirurgia de ouvido, na época que eu aprendi, que eu fiz residência, você fazia com o microscópio né? Você tem que magnificar, tem que amplificar a visão porque é uma coisa muito pequenininha, né? Então, você fazia um corte aqui atrás da orelha da pessoa, rebate a orelha, e aí você tinha a exposição do tímpano, dos ossinhos que a gente tem lá dentro, que é martela, bigorna, estribo, do osso da mastódia, que é esse ossinho que a gente tem aqui atrás e tal. É, aí você, às vezes, usava uma broca para fazer. E eu estava fazendo cirurgia, me lembro, um paciente que chama Rodrigo, o nome dele. Hum. Deve estar até vivo. Lembra é até o nome. Lembro. E Lembro, assim, perfeitamente não. ele.
0: Era a primeira cirurgia? Não, não, não.
1: era já estava trabalhando lá, né? É. Então, e a cirurgia dele era uma cirurgia que, para a gente, é uma cirurgia relativamente tranquila. Não vou dizer simples, porque uhum. não tem, né? Mas tranquila era uma timpanoplastia. O que é, que é uma timpanoplastia? Você tem uma pessoa que tem uma perfuração no tímpano, né? por alguma razão, às vezes traumático, um cotonete, alguma uhum. coisa, uma infecção e tal, rompe o tímpano, o tímpano não fecha, e você tem que fechar. Cirurgia relativamente tranquila. E aí, eu, ele, uma pessoa jovem, um adulto jovem, né? Lá, era só, atendia SUS, né? O Sistema Único de Saúde, só completamente público. Então, era um paciente jovem e a gente tinha lá um microscópio antigo, de uma marca até brasileira, que chama DF Vasconcelos. Microscópio bom, não era ruim, uhum. mas comparado com os microscópios que a gente tem hoje, era uma coisa assim. A é gente você comparar um Fusca com um Tesla, entendeu? Uhum. Uma comparação assim. E esse microscópio a, a, usava uma luz alógina, né? era até um farol de Fusca. Eu falei Fusca é um farol de Fusca. Uhum. Aí a gente comprava as lâmpadas e deixava lá no centro cirúrgico, porque de vez em quando, quando a gente movia, queimava a lâmpada e a gente tinha que trocar essa lâmpada, né? Aí eu estava fazendo a cirurgia e esse rapaz, o Rodrigo, ele tinha um conduto, ou seja, esse buraquinho do ouvido bem, bem grande, sabe? Um homem, né? Geralmente o um homem tem um conduto maior. Então facilitava, né, a cirurgia pelo conduto. Mas eu tinha aprendido a fazer o corte então tinha feito o corte, já tinha levantado o que a gente chama de retalho de tímpano medial, que é você, você preparar todo o campo para depois só colocar um enxerto, né? Porque essa cirurgia você faz, você tira um enxerto, né? Pode ser do músculo, pode ser da cartilagem aqui e tal, e você cobre esse defeito, põe por debaixo desse defeito esse enxerto para para fechar, né? E a pele do tímpano crescer por cima e fechar. Hum. Até a pele da tilápia Uh, foi usado foi também usado. como teste depois, né, no, uhum.
2: nos
1: trabalhos, né? E funciona muito bem. Então, voltando ao, ao Rodrigo, estava em São Paulo, a Thaís era anestesista, dessa época lá, e aí estava fazendo cirurgia e tal, e eu já tinha levantado retalho, já tinha tirado o enxerto, já estava tudo preparado para quase... Do texto final da cirurgia, e aí eu fui mexer o microscópio assim, e a luz queimou do microscópio, né? A gente já estava acostumado com isso aí. Aí a, a chefe do centro cirúrgico lá, só eram três salas de cirurgia. A chefe chamava Natasha, uma enfermeira. Aí eu pedi para a circulante da sala, para a menina que fica na sala, chamar a Natasha, né? Eu digo, ó, vai chamar a Natasha ali, por favor, tal. Aí a Natasha veio, e aí, doutor, pois não. Eu disse, Natasha, a luz queimou. Me arruma outra luz aí para a gente trocar. E a gente trocava assim. A gente calçava outra luva, que você estava estéreo, né? Você calçava outra luva, trocava a luz, e depois tirava aquela luva aquela aí, suja e Sua. voltava para a cirurgia, né? A gente já tinha todo o esquema não sabia
0: né? como é. Um é.
1: negócio totalmente gambiárrico, né? É. Aí ela foi lá na recepção do centro cirúrgico, que ela guardava as lâmpadas lá. Aí um minuto depois ela voltou. Ele, vixe, doutor, não tem, não tem dor, não. Rapaz, como foi que vocês deixaram marcar a cirurgia? Não, ah, doutor, a gente nem viu, era tanta cirurgia que a gente só nem, nem se tocou. Aí assim, o que é que eu faço agora? Não, doutor, fecha aí, depois se opera de novo, né? Aí, rapaz, paciente do SUS, né? SUS. Uhum. Assim, até hoje, por mais que tenham aumentado os leis por conta da pandemia, você tem uma fila de espera, porque é muita gente Sim. só 20% da população do Brasil tem plano de saúde, né? 80% depende é. exclusivamente do SUS e aí, se você terminasse, se você fechasse a cirurgia lá, a cirurgia lá terminasse a cirurgia, ele ia voltar para a fila daqui que fosse operar de novo ia demorar um bocado de tempo e talvez até piorar essa situação. Porque de uma perfuração timpânica, você pode começar a ter infecções, aí você tem uma otite média crônica supurativa, ou a pele do conduto pode entrar e você pode ter uma doença que chama colesteatoma, né? Que é um tumorzinho de pele, que aí vai comendo os ossos, vai destruindo as coisas lá. É chato, entendeu? Eu disse, não, rapaz, eu... Eu não, eu não vou terminar essa cirurgia não. E eu sempre gostei de história, hum. história da medicina, história de tudo. E eu tinha uns vídeos antigos, porque como eu gostava, o pessoal me mandava as coisas, sabe? Aí eu tinha uns vídeos antigos uh, da história da medicina e antes não tinha microscópio. A microscópio é da década de 1950, né? Que foi começado a ser utilizado na otorniologia, fora do Brasil. Aqui no Brasil em 57, 58 lá no Rio de Janeiro. Tem até uma história depois sobre o microscópio aqui no Brasil. Eu vou Aí botar. É, é... nesses vídeos antigos que eu tenho até hoje, tem até no YouTube num canal que eu tenho de história da, da medicina as pessoas faziam cirurgia sem o sem um microscópio faziam só olhando o conduto né? rapaz, vou tentar fazer daquele jeito, né? aí coloquei uma luz frontal, que a gente chama de fotógrafo e tal, abria-se assim, um conduto, o era grande mas não enxergava nada pois não, se eu não estou enxergando nada, eu não vou fazer nada aqui porque eu vou, Posso é prejudicar o paciente fazer uma iatrogenia que a gente chama né
2: uhum.
1: aí a Thaís, a minha esposa ela disse por que que você não usa o endoscópio o endoscópio é um instrumento que a gente usa para fazer cirurgia tá usava na época para fazer cirurgia de nariz né? uhum. o endoscópio é aquele que usa também para fazer as laparoscopias cirurgia de vesícula essas coisas só que são diferentes tipos de endoscópio, endoscópio. mas o princípio é mais ou menos o mesmo ou seja é uma câmerazinha você opera olhando para a TV né? e você tem a visão de dentro, lá dentro. Porque o microscópio você tem a visão de fora para dentro. né? como se você estivesse olhando para um quarto pela fechadura. É. Né? O endoscópio não, é uma visão de dentro para fora. Você coloca coisa lá dentro. E eu já tinha feito, vou dizer assim, sei lá, 80% da cirurgia. Aí, a minha e a primeira... Thaís, a sua esposa, era anestesista. anestesista. Ela disse, por que você não usa o endoscópio? Aí eu disse, a minha primeira resposta para ela, eu disse, não cabe. Nunca tinha, né, não cabe, o, o endoscópio ele tem 4 milímetros, o que a gente usava na época, que era o endoscópio de nariz, 4 milímetros de diâmetro e 18 centímetros de comprimento. Eu disse, rapaz, não cabe. Ela, você já tentou? Você já testou? Eu disse, não, nunca testei. Como é que você sabe que não cabe? Aí eu disse, Natasha, traz a torre de endoscopia. Ela, não toma hum. a cirurgia de ouvido, vai, traga, a doutora não mandou, não, não disse para usar o endoscópio, vamos tentar, né? Aí ela trouxe a torre de endoscopia que a gente usava para cirurgia de nariz.
2: Uhum.
1: Colocou lá a torre. Aí, doutor, qual endoscópio que você quer? Que esses endoscópios têm angulações diferentes. Tem de zero, tem de 30, de 45, de 70, tem até de 90 graus, sabe? Eu disse, rapaz, ah, trago de zero, porque é a visão reta, né? Zero Não. é uma visão reta, 30 você já olha mais para cima e tal. E reta é mais fácil, né? Lógico, eu já tinha uh, o treinamento do uso do endoscópio no nariz. Então isso uhum. já facilitava essa coordenação visual motora, né? Aí eu coloquei o endoscópio no ouvido. Quando eu coloquei, a imagem foi tão melhor do que com o microscópio, que tem um negócio bem grandão na minha tela. Eu digo, rapaz, essa imagem é muito melhor. E como ah, para eu fazer a cirurgia, eu só tinha basicamente que, colo... que limpar ali um pouquinho e colocar um enxerto. Com o enxerto. Endosc... Com o microscópio você usa as duas mãos, sabe? Porque você tá com as duas mãos. Uma é. mão você fica com o aspirador e outra mão você fica... E aí quando tem um pouquinho de sangue você vai e aspira logo, né? Com o endoscópio não. Uma mão fica presa segurando o um endoscópio e você só opera com uma mão. Mas como eu já tinha feito, sei lá, 80% da cirurgia, a parte que sangrava eu já tinha feito. Para mim era só mais inspecionar, limpar a orelha média e colocar o um enxerto. Eu coloquei de uma forma tão rápida e eu vi o que eu estava fazendo. Porque com o microscópio muitas vezes você vê, mas você não vê, entendeu? rapaz, isso aqui é muito melhor do que com o microscópio. Muito melhor. Aí terminei a cirurgia e tal, satisfeitíssimo, porque às vezes você termina a cirurgia e você fica né, empolgado de chegar mais. Aí fui correndo, eu morava na época em São Paulo, lá perto da Avenida Paulista, num bairro que chama Bela Vista, na Avenida uhum. uma... José Martins de Carvalho, o pai do José de Lencar, né? Uhum. É o nome da rua uhum. lá. Era muito... É perto da Beneficência Portuguesa, perto ali do prédio que era Sim. telefônico, eu já vive e tal, perto da Paulista, perto do paraíso, né, que diz que a Avenida Paulista é que nem casamento, né? ela começa no Paraíso e termina na Consolação, né? <risos> Aí, e, e a Santa Casa em Santa Maro, Santa Amaro é o extremo, quase o extremo sul de São Paulo, então você tinha que ir pelaquela avenida Santa Amaro todinha, num é. trânsito, se era uma sexta-feira, tô imaginando, demorou umas duas horas pra chegar em casa. Mas com aquele negócio na cabeça, martelando, né? Aí esse negócio é embocado. Quando eu cheguei em casa, fui pro Google, né? Pra ver se tinha alguém fazendo cirurgia Se do... se existissem no mundo, né? E aí encontrei dois trabalhos científicos que tinham sido publicados em uma revista que chama Laringoscope, que é uma revista boa, né, da nossa especialidade. De um cara lá de Dubai, que chama Moaz Tarabish.
0: Essa revista era da onde? A revista a
1: Revista americana. Americana. Né? A Laringoscope.
0: Falou Mas um o médico papo, era de o Dubai. O médico
1: de Dubai, né? porque essas revistas científicas todo mundo, todo, é, mundo, é? Todo, mundo né? todo mundo. publica. Beleza. Aí li os trabalhos todinho. Baixei os trabalhos, li, né, tal. tal, tal. Rapaz, isso aqui é... faz sentido. E todo trabalho científico, quando você manda, você tem os autores. E, era, e eu achei interessante que, geralmente, um, um trabalho científico desse, você manda assim, três, quatro, cinco, seis autores. Você tem, né? Os deles não. Era só ele como um autor. Como era o nome dele? Muaz Tarabish. Tarabish. Muaz. M-U-A-A-Z Tarabish. Aí, ele, na verdade, a história dele também... Vou, agora, vou contar a história dele também, porque ele já veio aqui para o Ceará e eu vou contar também as vindas que ele veio aqui pro Ceará. Eu para pro Ceará duas vezes. Cê. e foi para São Paulo também um congresso que a gente convidou também lá hum. aí, uh, quando eu li os trabalhos, eu digo rapaz, isso aqui faz sentido e tal e sempre no trabalho científico você tem o, au o autor principal, que é o primeiro nome e o corresponding author ou seja, o autor correspondente, aquele que geralmente envia o trabalho e tal, Sim. e aí tem o nome do cara, o endereço do cara e o e-mail do cara, né? os contatos do cara e tinha só, ia, só era ele de autor aí ele era o Tudo autor dele. e o né? e quando... tinha o um, um endereço tinha o um e-mail dele Aí eu disse, rapaz, vamos mandar um e-mail para aqui. Peguei uhum. e mandou um e-mail, disse, oh, professor Trabiche. eu sou um jovem cirurgião brasileiro, eu tenho feito muitas cirurgias, tinha feito uma, né? Eu <risos> tenho feito muitas cirurgias endoscópicas de ouvido e eu queria visitar o seu serviço para conhecer, para ver como é que é e tal e para aprender mais isso aí, porque eu achei muito, eu acho muito interessante, né? Aí eu sempre digo, eu brinco com ele sempre. Eu digo, ó, oh, o problema foi porque o senhor me respondeu, porque depois disso o negócio cresceu muito, né?
2: Hum.
1: Aí ele me respondeu: Ele disse, olha, muito obrigado pela sua mensagem. E tal é, eu vou ter um curso aqui em Dubai. Isso eu mandei a mensagem pra ele, eu acho que foi em setembro. O curso ia ser tipo em abril do outro ano, sabe? Vou ter um curso aqui em Dubai em abril. Ah, era abril ou é maio? Acho que era maio. É, e você vai ser meu convidado. Né? E aí, se você quiser passar um tempo aqui, você passa o tempo aqui. Aí eu cheguei para Thais e disse: Ó, oh, Thaís, Thaís é minha esposa, né? Nós vamos para Dubai. Pô, né, que Dubai, você pensa do baixo a coisas. Não, mas não vou me morar um tempo lá, viu? Eu disse, como? Não, deixa comigo. Hum. Aí quando foi, aí eu juntei um pouco de dinheiro, né? A gente foi para lá. Passaram pra quanto tempo Dubai. lá? Passaram três meses lá. Foi bem. Experiência fantástica, porque é uma cidade interessante.
0: E arrumou é. alguma coisa para ela fazer? Ela trabalhou e fez algum estágio não, lá? Não, só fez turismo. só só turismo. É, mas só... também a gente gastou em ouro. Gastou ouro.
1: A gente foi para Teve um episódio interessante. Uhum. Teve uma vez que a gente foi dar um curso. E como eu tava lá, eu ia sempre acompanhar o Superabist, né? Foi dar um curso no Omã. Omã é um país que está abaixo dos Emirados Árabes, assim, ao sul, uhum. né? Na, na Península Arábica. O Omã é um sultanado. Né? Você chega no aeroporto lá, tá um sultão olhando para você, assim, quase uma coisa intimidatória, né?
2: Uhum.
1: Aí. Mas foi bom porque você conheceu muita coisa, sabe? Eu, a gente conheceu muita coisa, tanto do islamismo, quanto da cultura do, do pessoal árabe lá. E essa confusão que ah, nada Todo muçulmano é árabe, não, né? e nem todo árabe é muçulmano também, entendeu? Uhum. E a gente foi para o Oman. Oman é muito aliado da Arábia Saudita, né? E, e o islamismo, assim como o cristianismo, por exemplo, ele tem várias vertentes, né? O cristianismo você tem a igreja católica romana, católica-ortodoxa, aí tem a, a da Grécia, da Rússia, da Ucrânia, tem várias né? Tem os, os, os protestantes, né? batista, presbiteriano, os mormos e tal. E os os muçulmanos, eles também têm muitas divisões. A gente pensa que é só sunita e só xiita, mas não, são milhares, de, é como o cristianismo, né? Uma das divisões de, entre os sunitas é são os Wahhabitas. Os Wahhabitas, eles são muito radicais, eles interpretam o Corão quase que ao pé da letra, sabe? então E o Corão é um livro, assim, é como o Antigo Testamento da Bíblia, é meio, é meio violento, né? Assim, sei,
2: uhum.
1: Um Deus vingativo, um Deus que pune, sabe? É. Diferente do Novo Testamento, né? E aí, uhum. uh, o, o arabismo, é, assim, ele é, é muito restritivo, sabe? Porque tem aí escrito no Corão, como tem no Antigo Testamento mesmo, que a, a mulher é uma coisa inferior e tal, você pode ter escravo e tal. E tem essas coisas mesmo, você tem, pode matar infiel e tal. Que, a coisa que justificaram, a cruzada, a coisa que justifica as entifadas uhum. dele, né, dos muçulmanos. É. A interpretação literal de qualquer coisa eu acho que é meio complicada. É, é, é. Aí. Uh, o que, é que acontece? Lá a mulher, no, no Oman, assim como na Arábia Saudita, ela não pode dirigir, não pode sair sozinha, de casa sem o marido. De tem que burca, usar... né? Burca não, mas tem que usar sempre o véu, cobrindo o, o cabelo, sabe? Ah, e aí eu fui, a gente foi para um curso, aí eu fui com ela, né? A gente foi para uma cidade que chama Mascate. E essa cidade tem esse nome, né? Por outra coisa não, porque foi fundada por portugueses. Muito. Era um entreposto comercial entre as Índias eles levavam os mercadorias Portugal. até Mascate, para não ter que atravessar, fazer a circunavegação da África, Sim. eles levavam por camelos pela, pela Península Arábica até um porto que chama Acre, que fica hoje no Israel, no país Israel. Depois chegava até né, que é Istambul hoje, uhum. e aí ia para Portugal, ia pelo mar Mediterrâneo, os venezianos também da, da cidade de Veneza faziam esse comércio e tal. E tem um forte português muito interessante, a palavra Mascate vem daí. E tem um, fo um forte português, Uhum. De 1.500 e alguma com 1530 e, e tal, no centro da cidade. Que é muito bonito, né? Uhum. Aí, eu disse, aí eu passava o um dia na universidade, né? Fazendo curso, eu disse, Thaís, é, vai no centro, uhum. tira umas fotos do Forte, do Forte português, pra, pra uhum. gente ter, né? E ver lá como é que é a história pra depois você me contar e tal. Aí eu cheguei, né, de noite, lá no hotel, a gente estava no hotel. Aí, aí mostra, mostra as fotos. Aí ela mostra as fotos. Era ela na, na cobertura do hotel tirando foto assim do Forte, com zoom, né? Da cama. Uhum. Então, eu digo que tu não foi não Eu até tentei ir mas aí é quando eu chegava os taxistas pegavam perguntando cadê seu marido disse, Não, não tá aqui não não então fica em casa você não pode sair não eu disse esse é que é o país disse pra ela, esse é que é o país é, Ela é assim sabe um dia é. desse aqui é eu tenho muitas amigas médicas na Arábia Saudita que a gente né porque eu fiquei muito amigo de muitas pessoas lá o é. elas não podem dirigir né não podiam votar lá não tem eleição né é. eleição pra mas tinha eleição para presidência tinha eleição tipo assim para o conselho do do bairro desse lá Mulher não vota, não votava, né? Só homem, entendeu? O uhum. conselho da, da religião lá da da, da, da paróquia, desde vou dizer assim, da, da mesquita, desde lá, não podia, entendeu? Uhum. Na mesquita é, é, é não pode como aqui a gente vai na igreja você tem homem e mulher junto, né? Lá não pode, tem a ala dos homens e a ala das mulheres, né? Para você rezar separadamente, entendeu? Então é uma experiência diferente. Ah, a gente foi lá para Jordânia. Né, que, que é um país também Sim. majoritariamente muçulmano. Um chumano, é. Eu fui para o Irã. O Irã é diferente. O Irã ele tem uma rivalidade com a Arábia com Saudita. A Arábia Saudita, a Arábia a Arábia Saudita, Saudita ela é sunita né? e o Irã é xiita. Né? E a gente tem essa falsa impressão que o xiita uhum. ou xiismo é mais radical do que o sunismo. Mas não. Por exemplo, esses últimos terroristas que, que houve, né? o Bin Laden, esse pessoal, era tudo sunita. Né? O Estado Islâmico são sunitas. Os xiitas são... Foi a primeira grande subdivisão né, do, do islamismo. Né? Foi quando o Maomé morreu. Então teve o cunhado do, do, do Maomé, o um, um irmão dele, alguma coisa assim, que aí subdividiram. Né? Um achava que... É que nem o cristianismo quando Jesus morreu. Ah, São Paulo achava que o cristianismo tinha que ser divulgado, difundido entre os, os não-judeus, né? entre os, os, as pessoas todo mundo e... A, a, alguns apóstolos, outros queriam que o cristianismo ficasse só entre os judeus. Né? Isso aconteceu também no, no islamismo, quando Maomé morreu. Então, uh, o chiismo por exemplo, o Irã, o, o pessoal que mora no Irã, eles não são árabes. Né? Eles são persas. Eles descendem do império persa. Eles não falam árabe, eles falam uma língua que se chama false, né Então... O pessoal da Indonésia, que também majoritariamente é muçulmano. A Indonésia é o maior, maior país muçulmano do mundo, assim como o Brasil é o maior país católico do mundo. né uhum. o, os, os indonésios eles não são árabes, mas são majoritariamente muçulmanos. xiitas muçulmano. o, o Irã, muçulmano, chiita. Arábia Saudita, muçulmano, sunita. E dentre os, as ramificações do sunismo, o arrabita. Né? E aí eles são grandes rivais do Irã. É, rival uhum. religioso, rival econômico, econômico. É... É, vive em pé de guerra. Tá, é. Aí fui para o Irã Fui para o Kuwait né? Fui, fui para a Síria Antes do, do Estado Islâmico E falando em Síria A história do, 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 do Tarabisha é interessante o, Ele nasceu em Damasco Que era uma cidade que eu queria conhecer Não conhecia Damasco Porque é a cidade do Saladino o Saladino, acho que quem assistiu aquele filme, é aquele filme cruzadas, do, né? Foi, é, O cara um que conquistou rei, Jerusalém era um... é. Ele era muçulmano Era um sultão é. E ele conquistou Jerusalém dos cristãos. Sim. Os cristãos. Porque foi assim. Ah, aí vamos da, da história, né? Quando aqui, Moisés. Pessoal, a gente mistura tudo é, aqui,
0: viu? Vai misturando medicina com história aqui, tranquilo.
1: Quando Moisés saiu do Egito, né? No episódio bíblico do Êxodo, né? Que foi mais ou menos 1300 a.C. e tal. Eles foram para a região hoje que se chama Israel, né? E conquistaram aquela região e tal. Que era a tal terra santa, terra prometida por Deus a Abraão, né? E Abraão é interessante porque ele é o pai, funda... pai fundador não, mas um patriarca das três grandes religiões que a gente tem no mundo hoje. Né? Abraão ele morava numa cidade, lá na Suméria, antiga Suméria, que é hoje ali onde está mais ou menos o Iraque. Tinha Ur, Uruk, Ludu, Lagar, Sheridu. Ele morava em Ur. E ele teve um sonho né? e Deus disse para ele, ó, vá para o oeste que você vai encontrar a terra prometida. Lá o pessoal era politeísta né? e ele começou a ter esse negócio de acreditar em um em um Deus só e aí ele foi a esposa dele a esposa oficial do, do, do Abraão né a Sara ela era infértil ela não podia ter filhos então Deus chegou pela, a, pelo arcanjo Gabriel para ela e disse olha como você não pode ter filhos seu marido ele precisa ter uma descendência permita o seu marido ter uma filha com sua escrava e ele tinha escrava né o Abraão tinha a Raja, Raja, eu acho que é o nome da escrava dele e aí teve o primeiro filho o filho primogênito de Abraão que chama Ismael só que Sara sempre foi uma pessoa que agradou, agradava muito a Deus, isso tem no Antigo Testamento também, Sim. tem no Corão também, essa história está tá na, na, é, tá na Torá que é o livro sagrado, sagrado. dos judeus no nosso Antigo Testamento né, dos cristãos e no Alcorão né? como ela servia muito a Deus e tal Aí Deus chegou para ela num sonho e disse, não, você, eu vou, vou permitir você ter um filho com seu marido, um filho legítimo mesmo, né? que apesar do Ismael ser o filho mais velho, o varão, não era filho do casal, né? era filho do Abraão com a escrava. Né? E aí eles tiveram um filho que chama Isaac. Né? Só que ficou o Ismael, o Isaac e tal, tal, e aí Sara pediu para Deus para, não, é que fique só o Isaac, né? para a descendência do Abraão ser só o Isaac. Aí Deus chegou para Abraão e disse, olha, você vai ter que abandonar seu filho aqui, o Ismael aqui, com a mãe dele, no meio do deserto, na caminhada, né? E aí ele pegou e disse, ó, vou ter que abandonar vocês aqui e tal. Mas ele chegou para Deus, mas se eu abandonar eles aqui no deserto, eles vão morrer. Não se preocupe. Onde eles ficarem aqui, eu vou criar um oás, vai ter água e vai ter para comida e tal. E hoje é a cidade sagrada de Meca. Por que, que uhum. Meca é sagrada para os muçulmanos? Porque foi onde Ismael ficou, né? Onde o Ismael ficou no deserto. E Meca tem realmente, tem um oásis, tem. É uma coisa no deserto, porque o deserto é. O deserto da Arábia, assim. As pessoas que já foram a Dubai sabem disso, né? Porque tem aquele passeio e tal. São dunas com areia muito mais. É deserto mesmo. Não nasce, não nasce um pé de jurema, como diz o outro, entendeu? É seco o negócio. E aí.
0: Areia mais fina ainda, né? areia é tem... bem
1: fininha, vermelha. Você pensa que é. está em Marte até, sabe? Umas dunas é. muito altas, quentes, né? E geralmente as pessoas vão visitar no inverno, né? No hum. inverno de lá, dezembro, janeiro, fevereiro e tal. Quando você vai em junho, julho, lá o negócio é quente, quente assim para chegar a 50 graus, 55 graus, entendeu? certo? É né? A Copa
0: agora vai ser em novembro, por, causa por disso. Por
1: conta disso, né? E aí deixou lá o, o Ismael, né? E o Ismael da descendência de Ismael veio o Maomé, né?
2: hum.
1: Então, e da descendência de Isaac, né? Que é o filho legítimo de Abraão veio uh, José veio Maria veio Jesus e tal então eles têm essa 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 coisa comum né das três Sim. grandes religiões né porque Abraão foi o, um dos o fundador do Judaísmo né Sim. Uh, um Deus único e tal ele é um patriarca do cristianismo porque da descendência de Abraão de Isaac vem Jesus e ele é o patriarca um dos patriarcas do Islamismo porque da descendência de Ismael vem Maomé e Davi de vem? Davi vem de Isaac, é da é, descendência de Isaac, né? De Isaac. Davi vem bem depois, né? O rei Davi, rei Salomão, o cara, vem, é. Davi vem depois. Mas o, o, o Abraão chegou na Terra Prometida, né? E o filho hum. dele Isaac aí povoaram aquela região. Só que eu estava falando isso por causa de outra coisa. Aí eles tiveram que sair, a primeira diáspora, né? Dos judeus eles tiveram que sair por conta dos sumérios, né? Que invadiram aquela região, e expulsaram uhum. e os judeus e os judeus eles foram o Egito. Né, como escravos, e ficaram no Egito por mais de 300 anos. E aí teve a, a história do Moisés e tal, e o Êxodo, né aquela passagem bíblica, aquelas coisas todas, que tem no Torá também, e é citado também no Corão, essa volta. né E aí eles voltaram e reconquistaram aquela região, né que é chamada de, de hoje Terra Santa, o Estado de Israel hoje, né que foi criado até por um, um brasileiro, teve um papel fundamental, que foi o Oswaldo Aranha. Era gaúcho e a história do Oswaldo Arém também é invocada, porque Oswaldo Arém era gaúcho e, na época, ele era ministro do Getúlio Vargas. E quando a guerra eclodiu na Europa, ele, 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 gaúcho assim, descendente de alemão e tal, ele tinha uma ascendência, queria que o Brasil apoiasse a Alemanha. Muitos dos militares, muitos dos ministros do Getúlio Vargas queriam que o Brasil ou ficasse neutro ou entrasse na guerra do lado da Alemanha, né? Então, é, teve esse... E ele foi um dos principais responsáveis pela criação do Estado de Israel depois, né? Da guerra, né? Porque ele era o presidente da Assembleia Geral da ONU. Por isso que o Brasil é sempre o primeiro país a falar na Assembleia Geral da ONU. Depois do é... Brasil vem por ordem alfabética. A, ah, B, C. É tanto que. Eu não sabia que era isso, É. é por causa não, não. do Oswaldo Aranha. O Oswaldo Aranha não. foi o voto de Minerva para a criação do Estado de, de Israel. Estava empatado, ele era o presidente. Foi o voto de Minerva para a criação do Estado de, de Israel, Israel, em 1948. Ou seja, a 48 guerra de 1949. 1948, E aí é tanto que em Jerusalém, já foi para Jerusalém? Não.
2: não.
1: Uma das praças, lá no centro de Jerusalém uma praça grande, chama Praça Oswald da Aranha. E tem o busto dele lá, tem um, 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 um escrito um nome, sabe? É uma pessoa bem respeitada lá, e né, o cara que. Lógico, aquele terreno ali, de... sim, aí, vamos voltar, né? Aquela região ali de, de Israel, aí quando teve, depois de Jesus, em 70 d.C., os romanos invadiram Jerusalém e expulsaram os judeus. Foi a segunda diáspora. Grande parte desses judeus foram para a Europa e ficaram vivendo na Europa, né? Colonizando, foram para Portugal, para para Espanha, para Alemanha, para vários países. Né? É. Hoje esses países eram regiões ainda, né? Não eram países propriamente ditos, né? E aí mantiveram a religião deles, mantiveram a cultura deles, né? E aí teve um movimento que começou mais no século XIX que chama sionismo, hum. né? Que o sionismo era de voltar os judeus àquela terra prometida que tem no Torá, que é a terra prometida bíblica, né? aquela região ali. Mas tinha uns, uns, uns intelectuais sionistas, não, vamos, vamos, vamos montar o nosso estado na América do Sul, aí quiseram comprar umas terras ali no Uruguai, então, na Argentina, uns quiseram comprar umas terras na África, mas muitos deles já tinham comprado, porque aquele território ali, Israel era um brejão, ninguém, né? Era a Palestina, né? A Palestina era turco-otomana, né? do, do Império uhum. Turco-otomano, e depois da Primeira Guerra, como os turcos se aliaram com a Alemanha, e eles perderam, acabou que foi dividida aquela região o Oriente Médio entre britânicos e franceses, que foram quem ganharam a Primeira Guerra Mundial. Né? Então, por exemplo, o Líbano ficou com a França, tanto que em Beirute, o pessoal dizia a Paris, né? e parece mesmo, parece a Paris do Oriente Médio. Agora não, que tá. teve a Guerra Civil e né? E o Líbano é um país invocado, porque ele tem, o presidente ele tem que ser cristão, o primeiro-ministro tem que ser muçulmano e o presidente da, da Assembleia tem que ser ortodoxo. É, é Isso, todo é invocado. Todo... Tem muito descendente libanês aqui no Ceará, né? Calil, é. ah, Otoshi, Eressat, Onze, né? essa, essa família. Eu tenho muitos amigos descendentes libanês. Aí, ah, ah, quando os judeus saíram da terra, lá ficou tal, e vieram esses outros povos, né? os palestinos, que são os povos basicamente que vivem na Jordânia hoje, né? e que estava ocupando lá. Em 1949, uhum. os judeus sionistas já tinham comprado um bocado das terras lá, fazendas e tal, e aí criaram o Estado de Israel. Né? Mas eu falo isso porque eu, eu queria... Eu falei essa arrudia todo porque eu estava falando de Damasco. Uhum. Porque eu queria conhecer Damasco, porque em Damasco está o túmulo do, do Saladino. E o Saladino ele é muito respeitado, tanto entre os muçulmanos, quanto entre os cristãos que conhecem, quanto entre os judeus. Porque o Saladino... Assim, nós estamos falando época das Cruzadas, mil, cento alguma coisa. Ah, os britânicos, principalmente, e os franceses, quiseram retomar aquela região que eles chamavam de Terra Santa, na né? região de Jerusalém, né? E conseguiram retomar, e, e assim, guerreando, guerra sangrenta, né? A, a gente reclama dos muçulmanos hoje que estão degolando. Nós, cristãos, fizemos mais ou menos a mesma coisa nessa época né? das uhum. Cruzadas, né? para reconquistar Jerusalém. Isso começou com a mãe do Constantino, o imperador padre romano. O
0: padre Eugênio teve aqui e falou exatamente isso, que em nome de Deus, já se é muita coisa. né?
1: E aí, a mãe do Constantino, que foi o imperador romano que se converteu ao cristianismo, né? ela buscava muito essas relíquias. Então, uhum. o objetivo número um das cruzadas era reconquistar essa região para para pegar pedaço de cruz de Jesus, Sudário aquelas coisas que acham que são relíquias santas. Tem até um pedaço da cruz de Jesus, teoria, supostamente, né, que foi um presente do São João Paulo II, o Papa, quando veio visitar a Fortaleza na década de 1980. E está lá na catedral, aqui na nossa catedral. Um pedaço, da, um pedaço de madeira que, supostamente, seria a cruz de, de, Jesus, de Jesus Cristo. Cristo né? Aí, é, eu tinha essa vontade de conhecer, porque o Saladino, diferentemente dos outros muçulmanos, hum. que quando encontravam um cristão, matavam, e tal, até porque eles viviam um guerreando ele ele, quando conquistou Jerusalém, ele deu salvo conduto para os cristãos e para os judeus que estavam lá para saírem. Assim, ótimo, eu vou conquist... E não destruiu um templo. Cristão ou judeu. Porque, por exemplo, quando os muçulmanos... Por exemplo, por que, que a confusão lá nunca vai terminando? Na minha concepção, na minha mídia concepção. né hum. Por exemplo, o lugar mais sagrado dos judeus chama Templo de Salomão, que dentro do Templo de Salomão tem uma caverna, um lugar que chama Shekinah, que é o lugar que teoricamente os judeus conseguem ter essa conexão direta com Deus. É como se fosse um um WhatsApp com Deus, entendeu? Você vai uhum. lá no Shekinah e tal, e aí você tem essa conexão direta com Deus. O Templo de Salomão, quando os judeus saíram, da, foram expulsos de de Jerusalém na Segunda Diáspora pelos romanos, aquela terra ficou sem ninguém e os Árabes, os palestinos, né, invadiram aquela região. E como estava em ruínas o Templo de Salomão, eles construíram em cima do Templo de Salomão o segundo lugar mais sagrado para os muçulmanos, que é a Mesquita do Domo da Rocha. Aquela coisa, quando você vê Jerusalém, a foto, você vê aquele negócio dourado. É. Né? Por que, que é sagrada para eles? Porque Maomé teve um episódio que chama Raj. Isso está no Corão, né? Eles dizem que o Maomé fez vários milagres no Alcorão e eles acreditam isso. O primeiro milagre é porque ele diz que Maomé era analfabeto e ele foi quem escreveu o Alcorão todinho. E o Alcorão, se você for conversar com um cara que entende árabe, o Alcorão foi escrito em árabe, né? É um árabe rebuscado assim. Uma pessoa analfabeta teoricamente não podia ter escrito aquilo ali. Uhum. E aí diz que foi o primeiro milagre, né? E foi é, ele escutava o Arcanjo Gabriel falando e, e escrevendo, né? E o segundo milagre foi esse. Ele fez uma jornada à noite num cavalo branco. A distância de Meca para Jerusalém são mais ou menos 800, 900 quilômetros. Ele fez isso em 30 minutos. Num cavalo, supostamente, né? Destaque
0: nem as histórias de Iracema lá no, na beca
1: é, do Ipiu para cá, né? Aí fez, nesse cavalo lá, cortou a lua com esse por isso que o, o símbolo deles é o, é o quarto crescente, né? Uhum. E aí foi nessa caverna do na acendeu uhum. aos céus e foi conversar com Deus. E aí conversou com todos os profetas, está escrito no Corão. Conversou com todos os profetas que antecederam ele, né? Ai, Moisés, Abraão, ah, o Davi, ah, Josué, Elias, Jesus. Conversou com Jesus e por último chegou e conversou com Deus, ah lá, né? Para eles. Ah. E aí voltou e tal e disse, não, essa é a mensagem de Allah e tal, eu sou o último profeta, aquelas coisas dele, né? Então, nesse lugar, nessa caverna do Shekinah, que é o lugar mais sagrado para os judeus, os muçulmanos construíram a mesquita, a segunda mesquita mais sagrada para eles, no mesmo lugar. É tanto que tem o um muro, o que é, que é o muro das lamentações? É um restante do muro do, do Templo de Salomão, e em cima do muro das lamentações, o muro está aqui, ó em cima aqui tem a esplanada das mesquitas, que é onde tem a mesquita do Dom da Rocha. Ou seja,
0: é, no, mesmo, no mesmo local. Ou se junta vai... os
1: dois ou vai ter confusão sempre, porque um não vai destruir a mesquita para reconstruir o templo. E o outro não vai querer reconstruir o templo do, em outro lugar que não seja aquele lugar, né? É. Então, é insolúvel o negócio, na é minha opinião.
0: Jamais né? aí. Só né? se
1: os caras, né? Não, sei, não, pô, Deus, Alá, né? João vai da gente, então, né? Vamos rezar junto, então, entendeu?
0: Mas Ele não, fez. né? Tem
1: essas divisões.
0: Mas você estava contando a história porque estava falando da sua pesquisa, né? Como Sim. foi lá?
1: Aí eu fui pra Dubai, fui pra esse negócio e tal e vi. Aí eu disse, rapaz, doutor Bicho, por que, que o trabalho tá só o no nome do senhor aí? Ele disse, rapaz, é porque tem muita resistência. O pessoal aqui só opera com microscópio e tal, quando eu digo, falo esse negócio, o pessoal diz que eu sou doido e tal tal. Eu disse, mas não tem mais gente fazendo no mundo? Ele tem, tem uns caras lá na Itália que estão fazendo, tem uns caras na França que estão fazendo, mas assim, são pessoas, tem você no Brasil e tal, mas são poucas pessoas. Eu disse, por que, que a gente não junta esse pessoal tudinho? E a gente cria um grupo. Né, um grupo de estudo e tal, para publicar. Porque em ciência, assim, você pode até fazer. Não, a minha experiência é essa, experiência pessoal. Se você não publicar, você não é nada, entendeu? É. Você tem que publicar numa revista, dizendo seus resultados. Né? A gente viu muito isso na Covid. Aprendeu na Covid o público leigo, né? É. Trabalho, duplo cego, randomizado, controlado e tal. Então a gente criou esse grupo que é o grupo internacional de cirurgia endoscópica de ouvido, né? com os italianos, com os americanos. Com... E a gente começou a fazer trabalhos. Primeiro a gente fazia trabalho anatômico, para mostrar que a imagem anatômica era mais fácil, era mais bonita de ver do que a imagem microscópica, a imagem endoscópica. E a gente publicou vários livros, vários trabalhos científicos, mostrando, comparando as imagens e tal, tal. E depois a gente começou a publicar os trabalhos de, de, de grupo, de caso mesmo. Resultado em timpanoplastia, compara microscópico com endoscópio. Endoscópio é melhor? É... Quantos por cento é melhor? Quantos por cento de pega, quantos por cento de complicação? Numa cirurgia que chama estapedectomia, para autoesclerose, também, para colestatoma também. E foi comparando, e foi publicando, entendeu? Lógico, a gente, no começo, não tinha o um follow-up longo. Porque na medicina você tem que ter um follow-up longo também, de 5 anos, 10 anos, 15 anos. A gente não tinha, né? E aí, de tanta gente publicar, a gente foi comparando. O Covid era
0: seis meses, né? O Covid, COVID é.
1: foi um ponto fora, fora da, da curva, curva Foi outra coisa E é. eu acho assim, que é uma coisa que eu nunca pensei Que eu fosse viver é. E a gente, a gente viveu a história né, Participou da história, uma história triste Para é. algumas pessoas Mas a gente participou da história da viveu, humanidade Viveu é. a história da humanidade Aquilo ali, daqui a 100, 100 anos, anos, 200 anos Vão estar contando aquela história é. Como a gente conta hoje a da peste negra, a peste bucônica, é. né? é. a, a, a gripe espanhola e tal Mesma coisa então, a é uma coisa diferente. Aí, como a gente estava publicando, e a gente geralmente publica mais em revista americana, né? porque são revistas que têm um fator de impacto maior. O que é, que é o fator de impacto de uma revista? É... Quantas vezes aquela revista é citada por outros pesquisadores? Quanto mais é citada, maior o fator de impacto. E as revistas brasileiras, como são em português, a língua portuguesa é muito restrita. Né? Se... Brasil, seis países falam português. Quando você publica numa revista de língua espanhola, já é mais. Mas quando você publica numa revista de língua inglesa, que hoje é a língua científica universal do mundo, né? Na... no século passado era o francês, por exemplo, mas hoje, hoje é o inglês. É. Então você tem um fator de impacto maior. Então a gente começou a publicar nas revistas americanas tal, tal, tal. E aí a gente foi convidado para ir para o maior congresso de otorrino do mundo, que é o congresso da academia americana. Eu tinha 30 e poucos anos. Que né? ano foi isso? 2009. É, que foi em Vancouver. Não, Vancouver não. Foi em São Francisco. Na Califórnia. Aí eu disse, ó, oh, doutor Tarabich, eles convidaram a gente, o nosso grupo, pra gente ter uma sessão lá, de uma hora. O maior congresso do torrento do mundo, né? E bora, né? É de bora. Mas ele disse assim, se prepare. Eu disse pra quê? Pedrado. Se prepare. <risos> assim. Aí na, na, na sessão fui eu, cada um tinha que apresentar uma aula de 10, 15 minutos, e depois a gente ia abrir pra discussão, né? E eu fui o moderador, ou seja, era como se fosse o presidente da mesa, né? Uhum. Aí fui eu, o doutor Tarabichi, o Daniel Marconi, que é da Itália, o professor Presulti, que é da Itália, e o Dave Potier, que é do Canadá, que até morreu Dave, que foi uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci até hoje, veio para Fortaleza também. Aí apresentei minha aula, foi uma aula legal e tal, os outros apresentaram, aí no final, né, sobraram assim uns 15 minutos, falei só, oh, em inglês, né agora quem tiver perguntas e tal, quem tiver alguma manifestação, vamos discutir né, aqui. Aí chegam, num congresso da Academia Americana de Otorrino, é, você tem todas, todos os livros que você já estudou na sua vida. Né? Que o livro de medicina é o nome do cara, né? por exemplo, Harrison, Cummins.
0: Os autores estão todos lá. lá, vivo. Os caras estão lá.
1: Aí foi um cara desses, que é autor de livro. Aí né? disse, olha, em inglês ele falando, olha, eu não queria fazer uma pergunta não, eu queria só fazer um comentário. Depois não. Essas foram as apresentações mais estúpidas que eu já vi na minha vida. Desse jeito. Cirurgia de ouvido se faz com microscópio. Há anos é feito assim e há anos vai continuar sendo feito assim. Ponto final. Quem faz cirurgia de um endoscópio é... é rinologista que quer operar o ouvido. Desse jeito. Rinologista é o médico que opera o nariz, né? Uhum. É muito bem. Aí outro, também autor, ele fala, bem. Só, só cacete. Aí quando terminou, eu tinha 30 e poucos anos. Né? Quando eu terminou, eu disse: Doutor Trabicho, eu nunca mais venho para um negócio desse. Nunca mais. Isso por quê, rapaz? Não, eu, tô <risos> bem. eu tenho uma carreira para zelar. para ser os caras são meus ídolos me esculhambando aqui e tal. Não, rapaz, se preocupe, não. Há 20 anos eu estou nesse meio aí. É sempre assim. Por isso que eu hum. sou sozinho. Vocês se juntaram a mim com uma corrobó. boa. Mas eu era sozinho, apanhando sozinho, né? Agora pelo menos a gente apanha junto.
0: A gente divide a porrada. É, eu
1: digo, é, <risos> muito bem, né? O doutor Tarabicho é, é, e ele já tinha é avisado, sírio, né? Ciro, ele é de Damasco. Hum. Depois eu tenho que contar a história dele, e a história dele vindo aqui no Ceará.
2: Hum.
1: Ele já veio aqui duas vezes. Aí, é... beleza. Mas foi uma sessão que foi boa, teve uma boa repercussão, porque quando tem polêmica assim, o pessoal, o pessoal quando é uma sessão normal, ninguém gosta, não. Gosta quando tem briga, né? É, é que nem é, é, Fórmula 1, você assiste a corrida às vezes para ver a batida dos carros, né? E
0: trancando o outro.
1: É, as, as confusões. Aí fomos convidados para a academia, é um congresso anual. Aí fomos convidados para outra academia americana, que foi em Vancouver. E essa foi interessante. Por porque a academia americana, geralmente, a, as aulas eram é, de manhã e à tarde você tinha os cursos instrucionais que eram pagos, então nem todo mundo fazia, né? Em Vancouver foi interessante, porque Vancouver, fica no Canadá, e lá foi impressionante. Todo dia choveu. Todo dia. Uhum. E chuva, aquela chuva grossa, sabe? Hum. E aí, quando chove, o cara não tinha como sair para fazer turismo e tal, ele ficava no Congresso, né? Deixa eu ver. E aí foi a sessão da gente que foi uma das mais lotadas do Congresso todo. A gente estava na sala maior, que cabeça, lá, umas 200 pessoas, 300 pessoas. Lotou, 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 que tiveram que fechar. E aí eles pegaram outra sala que não estava sendo ocupada e montaram um telão e ficavam transmitindo, transmitindo. sabe? O pai foi invocado.
0: Lotou porque o povo não pôde passear. Foi? Foi.
1: Só por isso, né? Não foi por outra coisa. E aí, eu apresentei, e esse dia as apresentações da gente foram, foram massas, foram, foi impactante o negócio.
0: Uhum.
1: E aí, quando terminou, mesma coisa, eu era o moderador, quem tem comentário. Aí, esse mesmo cara. Ah, lá, livro,
0: persegui perseguindo. Né?
1: Não, porque era pra briga, né? É. Esse mesmo cara. E, e isso as pessoas já estavam fazendo mais. Porque assim, as pessoas viram que era uma coisa boa, sabe? Uhum. Já estavam fazendo mais. E já tava um negócio, já tava o um burburinho, né? Muita gente mais publicando e tal. Aí esse cara chegou e disse, olha, cirurgia endoscópica de ouvido é um negócio legal. Eu mesmo tenho feito isso há uns 10 anos. O cara falou do Quase xingou o cara. Esse filho da mãe, no congresso passado, escolheu a boa gente. Agora o cara, para pousar de bonzão, está dizendo que faz. né? E a conversa dele, não sei se ele fazia, não. Ele ainda está vivo, esse cara. E aí a repercussão foi tão grande que a gente foi convidado para os outros congressos. Em 2012, teve o Congresso Mundial de Colesteratoma, que foi em, em Nagasaki, no Japão. Hum. Esse também foi uma sessão legal. E esse, uh, teve, teve uns embates lá, foi, foi bem interessante, sabe? E aí, depois daí, foi, foi o, o negócio, né? As pessoas viram que era bom e tal, e aí começaram a fazer mais. Hoje em dia, você não discute mais, não tem mais essas... Essas brigas, sabe? Entre o pessoal do endoscópio e o pessoal do microscópio. Não, você tem os dois instrumentos. Um é muito bom para uma coisa, o outro é muito melhor para outra coisa. E você tem que aprender a saber manusear esses dois instrumentos, sabe? E a gente fez muita coisa. E aí, uma das coisas que, que eu acho que foi mais interessante, quando entrou o americano, né, no grupo da gente, que é o Daniel Lee, o Daniel Lee, ele é professor lá de, de Harvard, né? Uhum. E aí... Teve o primeiro curso de cirurgia endoscópica de ouvido de Harvard. E eu fui um dos convidados, né? E aí fui o primeiro otorrino do Brasil a dar uma aula lá. Do Brasil. Né? E aí com o pessoal de São Paulo. gosto sempre ser o primeiro ciumeira desgraçada, viu? Hum. O pessoal lá mas foi, aí, isso aí tem... é tanto que eu ainda tenho até hoje, não boto muito não no consultório, mas, não. mas fui o, o primeiro rindo tem do o Brasil. certificado lá tem, né? as, as, o diploma lá diploma. tem um, 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 a gente chama aqui de bata né? Hum. um avental né? com as, logo, as coisas, meu nome e tal que foi legal, a foto oficial tinha que todo mundo estar tá com avental, tal. foi uhum. 2013 esse primeiro curso né? e esse curso teve, anualmente eu ia todo ano às vezes tinha duas ou três vezes por ano e só parou em 2020 por conta da pandemia, né? 2020, 2021, e 2022. Vai ter provavelmente uhum. ano que vem, né? Uhum. De novo. E aí eu vou, vou de novo para Boston Boston, né? E
0: como é que foi que surgiu essa questão da patente, né? Que tu, não, aí não sim, dizer,
1: É. é. Aí. quando você cria uma coisa nova, uma técnica nova, cirúrgica nova, você precisa ter instrumentos novos, né? Então o endoscópio uhum. que a gente utilizava, por exemplo, é o endoscópio de nariz, 4 milímetros, né? Como eu tinha falado aqui antes e a gente teve que desenvolver um endoscópio de ouvido de 3 milímetros, mas com lente grande angular, sabe isso foi um desafio. Aí eu fui para a Alemanha, né, para Tübingen, que é a sede de uma empresa que chama Storz, que é a empresa que que, faz os... que bancou, vou dizer hum. assim, esses primeiros os equipamentos. Hum. E aí a gente fez, a, desenvolveu esse, esse endoscópio, desenvolveu muitos instrumentos cirúrgicos, né, para você ter nessa nessa nova nova técnica, vou dizer assim, ó, né, nova técnica, vou dizer assim. E foi muito legal, sabe isso aí. E aí eu tenho algumas patentes, né. E aí...
0: As patentes são no nome de,
1: de todos os grupos? Não, porque, porque assim, cada um Ou fazia a sua cirurgia, né? E aí, por exemplo, eu, eu, em uma parte da cirurgia eu achava que precisava de um instrumento de um jeito tal. Aí eu desenhava aquele instrumento, chegava para o engenheiro lá da história da e disse, ó, oh, vamos desenvolver isso aqui. Aí o Daniele, que era o italiano, disse, não, eu preciso ter um negócio um pouco diferente. Aí fazia também. Então a gente fez um set de instrumentos, né? E cada um tem... As vários Eu tenho seis ou seis, seis, instrumentos que são meus, assim, na minha, na minha, minha ideia, né? E desses seis eu recebo as patentes desses seis, né? Eu tenho as patentes desses seis. São 20 anos, né? De, de patente.
0: E essa patente é mundial, né? Você é, não, registrou registrou tipo, nos vende Estados Unidos. Um
1: instrumento lá no é, é outra o problema, né? Aí quando foi registrar, eu disse não, vamos registrar no Brasil. Eu sou brasileiro, né? Vamos registrar no Brasil. Aí, aí o cara, doutor, não faça isso. Eu digo, por quê? Porque se for registrar no Brasil, vai demorar pelo menos um ano. Em um mês o chinês copiou. Uhum. Estados Unidos, sabe quanto demora? Uma semana. Uma ah. semana.
0: Caraca.
1: Aqui, mais de um ano. Então você tem ainda muitos problemas, sabe? Uhum. Na própria universidade, eu cheguei, quando eu cheguei, que fui professor da UES, eu tinha um maior, maior, maior pau lá na UES, porque uhum. o, 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 o conceito de universidade aqui no Brasil, na minha concepção, é deturpado. Entendeu? É totalmente deturpado. Porque a universidade, num país desenvolvido, né? a universidade ela tem um tripé, ela tem que ensinar as pessoas a um ofício, a uma profissão, né? médico, advogado, engenheiro e tal. Ela tem que retribuir, de alguma forma, alguma coisa para a sociedade, que aqui a gente tem, através dos projetos de extensão, né? um deles até a Orquestra Sinfônica da UES, por exemplo, né? que teve o um show sábado agora. Uhum. Mas, para mim, a parte principal da universidade, além da, do ensino, é a pesquisa. E o que é, que é a pesquisa? Pesquisa é para você desenvolver, isso acontece no mundo afora, principalmente na pós-graduação, né? Que aqui a gente chama de mestrado e doutorado. Né? Que, que é uma coisa também brasileira, né? Esse negócio aí. Pós-graduação fora é diferente. Então, na pós-graduação, você basicamente você vai desenvolver algum produto, desenvolver alguma solução para algum problema. Por exemplo, tu, tu, tu imagina, é tão louco o negócio. Aqui no Ceará a gente tem. Energia eólica, a gente tem energia solar de sobra, sobra. Né? vento de sobra, as placas solares, nenhuma é desenvolvida aqui no Brasil, tudo é chinês. As turbinas eólicas, a tecnologia majoritariamente é europeia, alemã, é francesa, norueguesa. É. Né? Pô, será que uma universidade dessa aqui não tem condição de fazer um negócio desse? Desenvolver, é, não. Até tem o Padetec que tenta fazer algumas coisas, fez algumas coisas, um fotosensor, algumas coisas, né? E tal. Mas, por exemplo, ó. Você vê, aqui o pessoal fala, ah, a universidade é subfinanciada pelo Estado. Na minha concepção, o Estado não tem que financiar a universidade, não. A universidade tem que se autofinanciar. Como é que a universidade de Harvard se financia? Por exemplo, todo, talvez você use, ou todo adulto acima de 45 anos nos Estados Unidos, usa algum tipo de remédio para diminuir o colesterol. Né? As estatinas da vida. Quem foi que desenvolveu isso aí? foi o pessoal, um dos pesquisadores, era um grupo de estudos lá de Universidade de Boston. Né? Desenvolveram na pós-graduação, fizeram os trabalhos científicos, primeiro testaram em animal, depois testa em ser humano, tal, 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 viram que o negócio funcionava. Patentei o produto e aí, vende. Os royalties do produto vão uma parte para o pesquisador, que estudou, que pesquisou, que descobriu, que inventou e tal, mas outra parte vai para a universidade. Bicho, Ó, oh, quando eu tava, um, num dos anos que eu acho 2018, eu fui perguntar o Daniel, quantas patentes tinham, e patente é tipo jogador de futebol, tipo o Ceará Fortaleza. Você tem a base, na base você vai ter mil jovens, mil é, adolescentes querem jogar futebol. Daqueles mil, sei lá, cinco vão, vão vingar, como a gente diz. Mas esses cinco tu vai vender às vezes por... 100 milhões, entendeu? E tu pega aquele dinheiro e financia. Então a mesma coisa. Por exemplo, ó, a Universidade do Oregon. A Universidade do Oregon, tá, na pós-graduação dela lá, uhum. um pesquisador, uh, desenvolveu um tecido que chama uhum. Dry Fit. Ele desenvolveu o tecido, patenteou, viu que o tecido era bom, trocava mais calor e tal. Quem comprou esse tecido, da patente dele? A NAI. Que é Sabe? também no mesmo estado. Sabe quanto é que eles recebem todo ano de, de royalty? Uhum. 20 bilhões, bilhões não estou falando milhões, bilhões de dólares. Caraca. Aí esse dinheiro vai pra onde? Pra financiar mais pesquisa ainda O Estado não põe um real, um dólar Um cente na Universidade do Oregon É toda financiada pela iniciativa privada Aqui quando tu vai falar em iniciativa privada da universidade, não, não pode O Estado não, tem que financiar não, não. Pô, não, entendeu? Tá errado, não é e aí quando tu vai ver na pós-graduação Aqui, aí eu posso falar porque eu falo mesmo Pós-graduação aqui falar aqui,
0: aqui que já tem um amigo seu aqui Dizendo aqui que tu vai arrumar a confusão Não, mano. Também
1: não <risos> Porque quando você vai ver as teses né, de mestrado e doutorado, um bocado é Mário Lima, de... Mário Lima. Vamos... É, é um bocado que, que é do nada para lugar nenhum. Exemplo, vai estudar não sei o que, o veneno da cobra não sei o que, não sei o que na onde, em porquinhos da Índia. Pô, é. o que é que isso vai gerar de de De, de Vamos, ó, até hoje, até hoje, qual é o tratamento que a gente tem aqui para dengue? Aqui no Brasil. Desenvolvido, né? Matar o um mosquito, né? Oswaldo Cruz, Rodolfo Teófilo, aqui cearense, fazer isso aí, mandar matar mosquito. Então acho que em 200 anos a universidade não conseguia fazer, se tivesse uma linha de pesquisa, desenvolver uma vacina, desenvolver um, um remédio, desenvolver alguma coisa pra dentro? Não. Os franceses e os americanos estão desenvolvendo agora, aí porque as universidades lá, eles, aí eles vão pegar esse remédio e vão vender pra gente aqui e vão ficar com raio de lá. Uma doença tropical, bicho, que nem tem lá. É. doença tropical, entendeu? Então isso é que me revolta. A gente tem aqui energia solar, energia eólica, por que que não tem... É, grupos de pesquisa para desenvolver uma tecnologia própria brasileira, né, para isso.
0: Desenvolver os equipamentos aqui né? todos.
1: Indústria de carro e eu estou falando não né, só da UFC não, você vê, todas as universidades públicas são assim, entendeu? Você tem um lobby muito grande, né, do, do funcionalismo delas, sim, né? sim. E você não tem, você tem esse, 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 esse algeriz, ou esse preconceito, vou dizer assim. Com a iniciativa privada. Agora o UFC está abrindo mais, né? o professor Dorico e tal, estão abrindo mais, mas sempre o professor Dorico teve. O... Ele brigava muito lá na universidade também, sabe? Por essa mentalidade, né?
0: E até porque ele tem uma formação em Oxford, né? Tem, né? né? Então, então você vê, se referência. a gente
1: desenvolver esses produtos aqui para a nossa realidade, o que é que o Ceará precisa? A gente precisa aqui de água, a gente, precisa, a gente tem muita energia eólica para. Para aproveitar, solar. solar. Então vamos focar em produtos que a gente possa... Tecnologia que a gente possa criar para vender para os empresários ou para vender para outros países, para pegar esse royalty, dá para o pesquisador que inventou esse negócio, mas também para financiar mais, mais, mais linhas de pesquisa, entendeu? Não acontece aqui, né? É, assim, não. Quando eu estava lá, eu estava na U.S. A Universidade de Harvard, num ano, tinha feito 1.250 patentes um ano. Hum. Dessas 1200 patentes, vamos supor que uma vingue, né? Duas vingue. Viram Neymar. Né? A UESC, a universidade que eu tinha uma patente. Que era um estudo até interessante num professor da veterinária, que era o uso da água de coco como um conservante para sêmen de animal para fazer inseminação. E funcionava bem e tal, era legal e tal. Mas não foi para frente, né? Desenvolve o um negócio, faz o um projeto de pesquisa, Tira o doutoramento dele, o doutorado, mestrado e tal. Porque aqui também tem outra deturpação. Se você viu, exemplo, esse meu amigo lá, o Daniel Lee. O Daniel Lee é um dos chefes do departamento de otorrino, professor de Harvard. Nem, doutor, nem mestrado ele tem. Aqui não, para o cara ser professor, pesquisador. Né? tem que ter mestrado, doutorado, entendeu? Uhum. Aí Ou então o cara tem um emprego público, o cara trabalha, sei lá, no um hospital público. Para ele ganhar mais... Tem que ter mestrado. É, ele não faz um mestrado porque ele quer pesquisar, ou porque ele gosta de pesquisar, ou porque ele quer desenvolver um produto. Ele quer uma coisa que seja uma tese para ele fazer, para ele ter o um título, para ele ganhar mais, entendeu? Então, é, é deturpado desde o começo o, o é. negócio aqui, entendeu? Então, eu acho que a burocracia também atrapalha né? esse negócio da patente. Você patentear um negócio aqui, ia demorar um ano, bicho. Para patentear um negócio no Brasil, o chinês copiava com o mês, pronto, eu perdi o meu negócio. Não. Peguei meu produto, né? Então, o, o americano não, uma semana você patenteia o negócio, é tanto que você tem, e as patentes estão lá, né? Você tá lá, tá tudo bem bonitinho no banco de patentes americano e tal. Então, isso é, é uma coisa. Então, tá ganhando
0: royalties em dólar?
1: Ganha, ganha. Aí. O, 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 mensal, o,
0: o, pinga mensal.
1: Tem uns, pinga, às vezes pinga mensal. Tem uns amigos meus que brincam: rapaz, você é a única pessoa que eu conheço que gosta quando o dólar sobe. <risos> Aí ele disse, você quer que, que, que seja, o cabo da Ciolo seja presidente por dólar é. aí a 20 reais, né? Pra você estar tá bem, né?
0: É, ele, é, que é. a rapaz já deve estar tá ganhando mais corretos do que com a medicina aqui.
1: Não, assim, você tem que ter a recompensa, né? Pela, claro, pela coisa desenvolveu,
0: que... estudou, é. se dedicou. É,
1: exatamente. Foi aqui morar Brasil, três meses no não deserto, foi aí, morar né? três meses no deserto. Não, mas não era ruim, né? <risos> Mas a, a, aqui no Brasil é porque a gente não tem isso a aí. O Thaís que é
0: para Paris, é. Londres... A, né O
1: doutor Admar, tem. Uh -huh. né? O doutor Admar da tem, Pernatilápia tem. desenvolveu o ROD, desenvolveu é. patente, né? Fe, criou as coisas. O, o doutor Sérgio Regadas tem também da, da Coloprocto, tem também algumas coisas assim, sabe? Então tem alguns Legal. pesquisadores que tem isso aqui aqui também no Ceará. No Brasil também, sabe? Mas, Só que é difícil, é né? Difícil. Muito mais difícil do que um, um americano. Por isso que a maioria dos trabalhos... Por exemplo, você viu, Covid... Quantos trabalhos foram feitos aqui no Brasil? De estudo de pesquisa, uh, com medicação, com tratamento, com... Quantos trabalhos foram feitos? Poucos. Teve o Elmo, e que foi uma coisa fantástica, é. que teve a junção da iniciativa privada com a academia, né? o e Grupo é, Edson o Queiroz, o VIEC. É. Ali, pronto, ali era o meu mundo ideal da universidade. Pronto, é. É o meu mundo ideal. Você e, ter... é, e
0: é o mundo americano.
1: Né? Ou o mundo europeu, é, né? o mundo desenvolvido. Europeu, é. Você vai para Hong Kong e é assim. Eu já fui para a é. Universidade de Hong Kong, é desse jeito, entendeu? Aqui no Brasil é porque o negócio é, é deturpado. E a mentalidade, é, a você tem cultural, que mudar né? a mentalidade. Eu tinha um professor que ele dizia que era uma questão de linguagem. E, por exemplo, e ele, ele era um pesquisador de línguas, sabe? um cara fantástico, genial. Ele, ele dizia rapaz, o problema do Brasil é porque vocês falam português. Eu disse como é, professor? Sim. É, porque vocês são português. Ele era americano, né? E por quê? Ele disse, olha, quando você vai ver a palavra lucro, que ele dizia, sei lá, é, inatamente vocês têm raiva de gente rica. Vocês têm raiva de empresário. Né? E se você for ver. O cara tem raiva aqui do Tajerei Sá. Eu nem conhece o cara, né? Mas o cara tem raiva dele. Não, ele é muito rico, tem raiva, né?
0: Tem raiva dos convidados é, aqui tudinho. É.
1: <risos> Aí eu disse. Por quê, né? Disse, não, porque assim a palavra lucro, uhum. no português, vem do latim lucrare, que significa ludibriar. Por exemplo, se tu tá tendo lucro, tu tá me enganando. Se o médico tá tendo lucro, né, tá tá me enganando. É mercenário esse cara aí. Em inglês, em alemão, e, 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 nas línguas nórdicas, é norueguês, vai como é, e, até em russo é profit, que é proficiência, ou seja, você lucra porque você tá sendo mais eficiente do que eu. Que? Então eles têm uma mentalidade lá de, do lucro, de não condenar o lucro. E, e a mentalidade de ser mais eficiente, você tentar fazer as coisas de uma forma mais eficiente. Aqui não, se tu vai falar que vai ter lucro na universidade, eles vão dizer que você é, é neoliberal, é não sei o que, é
2: capitalista, capitalista entendeu? Ah, é.
1: A universidade tem que ser pública, gratuita, tem que ser mesmo. Pode ser pública, gratuita, mas financiada por esses projetos de pesquisa ou por esses produtos que são feitos em conjunto com a iniciativa privada e que vão financiar, ou seja pode continuar sendo grátis, vou dizer assim, a universidade. Né? Não pública, mas grátis, vou dizer é. assim, né? Dando oportunidade para todo, todo mundo, que é outra coisa também. E aí eu sempre bato. E é uma das coisas que eu não gosto é. quando o pessoal começa a falar e tal. Ah, meritocracia. Beleza. Meritocracia, é. ela funciona quando você parte das duas pessoas iguais. iguais é. né? Eu ser médico, tu ser empresário e tal. A gente tem uma família de classe média aqui, Ceará, que deu condição da gente estudar em bons colégios, da gente fazer, um entrar na universidade, né? Aí você quer me comparar, e, e é um negócio tão cruel, que a gente às vezes fica olhando para o indiano, eu sempre visitava a Índia, né? Todos os anos. E lá a gente tem as castas, né? E as castas são muito rígidas. Você tem, por exemplo, os Dalit, tem até da novela, né? Que é o pessoal que é mais baixo, e tem os Brahmani, né? que são os. E, e, por exemplo, se você é um Brahmani, você ali, vai continuar sendo Bramani. Se você é um Dalit, você não tem uma ascensão, uma mobilidade social tão grande quanto uhum. aqui no Brasil tem, né? Não é tão como em outros países, mas tem também. Mas o que acontece? Aqui em Fortaleza, ou nas grandes cidades do Brasil, do, o bairro que você nasce já diz muito do que você. Vai ter, Vai ter a oportunidade dela. de ser, entendeu? Você, você nasce ali na aldeota, você tem condição de estudar num colégio bom, você, você nasce em outro bairro, mais de periferia. Né? Então, quando você parte duas coisas diferentes, você não pode falar em meritocracia. Por isso que por exemplo, o pessoal fala: ah, você é contra as cotas. Eu digo: não, eu sou totalmente a favor. Por enquanto, né? enquanto não iguala a educação básica porque na, na, no meu país ideal você tinha que investir na educação básica tá todo mundo assim igual na educação básica eu sempre falo no, no filho no, no colégio na turma do meu ni, menino não tem uma pessoa de cor não tem aí você quer comparar um cara um menino que vive para estudar né, uhum. que tem toda a oportunidade tem um quarto só para ele estudar tem um computador para as aulas na internet e uma pessoa que que uh, estuda numa escola que tem uma qualidade inferior, que não tem um lugar para ele estudar, é uma casa pequena, que, todo mundo falando ao mesmo tempo. Como é que Incômodo. você é quer comparar? Não dá para é. igualar essas duas. Aí vai falar meritocracia. Não, mas porque tem um cara que veio da favela que, que conseguiu acender. Tem As uma acessões, exceção. É. Então você tinha que investir muito pesadamente na educação básica. Aí, se o, por exemplo, o, o colégio Google militar para mim foi uma grande é. escola. Porque no colégio militar, eu estudei no colégio militar, a gente tinha lá nós, de uma classe média, né? Meu pai era médico, meu pai é médico e tal. Mas tinha também aquele filho de militar que não tinha uma condição social igual Sim. à sua, era uma condição inferior à sua. Ou tinha uma pessoa que tinha uma condição superior. Ou seja, juntava num mesmo ambiente, numa mesma sala de aula. Tinha gente várias negra, realidades. tinha índio, tinha várias realidades, várias coisas diferentes, entendeu? E aí você aprendia a conviver com os diferentes. Uhum. Com a hierarquia, com a responsabilidade. Então... E num colégio que é público, entendeu? Sim. Eu sempre digo, eu sempre estudei em escolas públicas, né? eu estudei em colégio militar depois na UFC, que é pública, né? É. Então, uh, e no colégio militar é interessante porque você deu a mesma educação para todo mundo, né? E uhum. você vê que tem hoje em dia pessoas que são muito bem-sucedidas e pessoas que são muito mal-sucedidas. Pessoas até que vieram da, do mesmo background que você veio, entendeu? Então, uh, a isso aí, quando você está igualando as pessoas... Ah, dando a mesma oportunidade a elas, igualando por alto, não é igualar por baixo, não igualando por alto. Dono... Aí se uma pessoa for mais bem sucedida, não. Falo, aí, não, tá aí, aí não vai ter que ter ajuda do Estado aqui, aí não, você deu a oportunidade. A pessoa não quis, beleza, entendeu? Mas hoje em dia você não tem essa oportunidade, né? Você não é, tem essa, é... essa condição, infelizmente, né?
0: Mais difícil, né? É.
1: Voltando aí, que a
0: gente já começou falando ah, do... Falei... do, do da... Não, né, né? Pode falar? Pode falar à vontade aqui. Aqui eu quero, eu quero você bater o recorde da semana passada. É, é demais. Cinco horas e meia. Fala,
1: meu
0: Deus. Agora deixa eu te falar. Não, é, é falar um pouco da tua infância, de onde tu vem, pro pessoal conhecer, né? Que tá. E normalmente eu faço uma introdução no início, que nem deu pra fazer, porque a gente já começou o bate-papo, né? Porque é o seguinte, tem muita gente que assiste o podcast dos Estados Unidos, de outros países, da Alemanha, tem pessoas que assistem lá e aí me pediram sempre para fazer uma introdução, né, da pessoa que, que é convidado para falar um pouco dela para as pessoas quando estiverem assistindo entender um pouco, né, mas assim é, o doutor João Flávio aqui é médico, né, pesquisador já quem está assistindo até agora já entendeu aí e também já notaram que gosta muito de história, né? Então aí já já falar um pouquinho aí como é que foi a tua infância, como é que foi tu já falou aí um pouco do colégio militar, mas como é que foi aí você tem quantos irmãos, já falou um pouco da, da tua família, porque a é. gente gosta de meu falar pai, um pouco para as pessoas Cearese, né?
1: Nasci aqui em Fortaleza. Sim. Nasci no Hospital Batista. É que ainda existe, né? Aí, aí. É um dos raros
0: que ainda existe, né? É, Batista Eu...
1: é memorial, né? É igre... ligado à igreja Batista, né? É. Meu pai, quando voltou da residência, meu pai, fez res... meu pai é médico, anestesista e fez residência lá no Rio de Janeiro. E aí, quando ele voltou lá do Rio de Janeiro, ele começou a trabalhar no Hospital Batista, né? Então, nasci lá, meus irmãos também, tenho dois irmãos que também são médicos. A gente brinca com formação de quadrilha, né? Que é tudo ah. médico, né? Eu ah, sou é. médico, minha esposa é médico, é médico, meu irmão é médico, meu irmão é médico, meu pai é médico, né? Então, é formação de quadrilha.
0: Não tinha muita opção não, né? Lá.
1: Não,
2: mas até tinha, mas é uma profissão <risos> legal, né? Eu gosto. É.
1: E aí uh, eu estudei no colégio militar. Antes do colégio militar eu estudava no Santa Cecília, que é perto do... do... Do, do colégio do Nosso Tabatista. Meu pai ia é. trabalhar no Nosso Tabatista, aproveitava e levava a gente. Né? Dois quarteirões. E a gente morava, acho que, que, naquela época, né, na cidade dos funcionários. A Washington Soares era hum. só indo e voltando. Quando eu falo isso, ninguém acredita, sabe? Hum. Porque hoje são três mãos né, e três mãos. Né? Era só indo e voltando. O telefone, naquela época não tinha negócio de celular. O telefone, é, ali, a, os postos da Teleceará hum. chegavam até uma região que chamava Toca do Coelho. Toca do Coelho hoje é uma... Sodine. Vende esse material. Sim. Né? E aí meu pai tinha um bip na época, né? Então quando ele estava de plantão hum. no hospital, eu morava numa rua que era de terra e tal, bem pertinho do lago Jacareí. Aí quando, tem uma, quando tinha uma coisa, uma, uma planta Alguém no hospital precisando de anestesia e tal Mandava uma mensagem por BIP O BIP aparecia o número O BIP só, só tinha número, não era nem é. letra não Era o número do telefone Aí ele pegava o carro, ele tinha um Corsel 2 Pegava o carro, ia até a toca do coelho Que fica nas seis bocas, onde tem aquele posto ali e tal Sim. E aí ligava o hospital pra saber o que era pra saber Se precisava ir né, e tal Aí teve um dia que era uma, uma emergência, alguma coisa assim, de um deputado, um, um político assim, do Ceará, sabe? E ele demorou, né? Porque tinha que ir lá no posto, aí depois ia para casa, trocava de roupa para ir para o hospital. E aí o deputado depois, pergunt... acho que era com a esposa do deputado, alguma coisa, perguntou por que, que ele tinha demorado. Ele disse, não, porque lá em casa não tem, não chega ali, telefone e tal, eu tenho que ir, tá? Ele explicou. Aí na outra semana tinha um postos da Teleceará. lá. Onde... Chega, Era né? estatal, né? O cara é. mandou botar né? os lá. É. Mas era a era... Oliveira Paiva também, era só indo e voltando. É. É. eu morava ali, e aí eu estudava no San Cecílio então era, um, era, um, era uma viagem legal porque a gente saía de casa, pegava a Oliveira Paiva pegava o Alston Soares, e não tinha iguatemi, não tinha nada, Aquilo é. ali era uma estrada é como você indo hoje, sei lá, pra, pra Guaramiranga, né você, você, ali no um lado do Tramato né tinha uma casa ali, outra casa ali sabe, salina, tinha as salinas, tinha, é. eu achava massa aquele negócio das salinas ali, no, hoje o parque do Rio Cocó, né, você via o é. muro, tinha um muro muro de desses tijolinhos tijolo, tijolo é. branco, né, e os montes de sal, né assim, aqueles montes de sal, e aí a gente subia pelo Antônio Sales, uhum. Antônio Sales, onde tem aqueles prédios da Edibra, ali eram tipo umas dunas de areia vermelha, de barro mesmo, sabe? Onde tem a clínica do Dr. Jóra, e aí a gente subia e ia pro Santa Cecília, né? O Santa Cecília tem uma história interessante, o Santo Cecília e o Santo Inácio, aquela região ali, que chama hoje Dionísio II, né? Uhum. Aquela região era um sítio, chamava Sítio Estância, que era de propriedade do senhor uhum. Dionísio Torres. O Sr. Então, era um comerciante e tal. E a, a cidade, na época que ele começou a desbravar aquela região, era basicamente o centro. né Era o centro, parava ali na Dom Manuel, né? não ia muito mais para leste. Uh, parava ali na, na Francisco Sá, ali perto do Riacho da Jacarecanga, no mar, para o norte, e no sul, ali na, na Igreja do, do Livramento, que é a Igreja do Carmo, hoje ali. né Aí a, a cidade, o núcleo da cidade era aquilo ali. Fora daquilo ali você tinha Messejana, tinha um Aronches, tinha Sor Aronches é Parangaba, Soros, que é Calcaia é. hoje. E tinha esses sítios, né? muitos sítios, ou fazendas.
0: No né? meio, entre um e o outro, Exatamente.
1: né? Exatamente, e, e para essa região leste também tinha muitos sítios. Né? Tinha a Fazenda Água Fria, que era do seu Gostam Soares, Sim. Uh, e tinha esse sítio Estância. Aí o seu Dionísio II comprou esse sítio Estância. O sítio Estância seria um terreno hoje, mais ou menos ali, da Pontes Vieira, da, da Desembargador Moreira, até mais ou menos a Barão de Estudos, Barão de Estudos? não, a, a Estados Unidos, como é que eu sempre chamo de estado? Vigília Tavra. Da Pontes Vieira a Vigília Tavra. Pode ser não, da, da Desembarrador Moreira, a Virgínia de e da Pontes Vieira até mais ou menos a Santos Dumont. Então você vê que é um sítio grande, um terreno grande, né? É grande. E ali ele fez a primeira plantação comercial de coco do estado do Ceará. É tanto que até hoje você vai nas ruas nas ruas mais secundárias do bairro de onde dois você vê coqueiro no meio da rua, no meio do asfalto. Ali perto da situação Carlos tem muito.
0: É, ali por trás, ele, que ele
1: colocou os coqueiros é. de uma forma tal que era uma plantação né, comercial. Aí, depois, o seu Dionísio Torres vendeu parte do, do, do terreno dele para o seu patrolino, daquela região ali. E o seu patrolino era uma pessoa que tinha uma visão interessante. Eles, assim, na, na, na época do Colégio Militar, o Colégio Militar, quando foi criado, né, em final do século passado, mas o Colégio Militar mesmo, foi criado em 1919. Ele, ele foi um vetor, ele, ele trouxe as pessoas para morar perto dele, que era uma região que chamava Volteiro, que hoje é Aldeota. Aí, uhum. Por muito tempo foi o, o bairro mais valorizado de Fortaleza e tal, era Jacarecanga, depois Aldeota, né? agora Meireles, Guararapes, né? essa região são os mais valorizados hoje. Né? Aí o seu patrulhino, com aquela ideia na cabeça, ele disse, rapaz, eu vou doar uns terrenos aqui para colégios. Porque se tiver colégio, o pessoal vem morar perto e eu vou conseguir lotear e vender e ganhar mais dinheiro, né? Então ele doou o terreno para o Santo Inácio. Aquele terreno do Santo Inácio é, é doado, foi doado. E para o Santo Cecília.
0: E foi o seu patrolinho que doou?
1: O seu doou? que doou os terrenos para a construção do colégio, Sim, né? sim. E se eu não me engano, ele até ajudou na construção também do, do, financeiramente, né? Dos colégios. O, o Santo Inácio para os jesuítas e o Santa Cecília para a ordem né? da, da, das freiras lá Nas do, 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 do Santo Cecília. E aí... Eu estudava no Santa Cecília. Eu no Cecília desde o, do, do maternal até a quarta série, que hoje seria a quinta série, né? Do ensino, Sim. Do ensino fundamental, acho. É,
0: fundamental.
1: É. Aí eu fiz o Antares, aquele cursinho Antares, e aí passei para o Colégio Militar. E aí estudei no Colégio Militar desde a quinta série, que hoje seria a sexta série, até mais ou menos o segundo ano do, do, do segundo grau, né? Do científico, né? Do segundo grau hoje em é. dia, né? O ensino médio. Ensino né? médio agora. Ensino médio. E aí fui para os Estados Unidos... Fazendo intercâmbio. intercâmbio. Aí morei numa cidade lá que chama Goshen, que é perto de uma cidade que chama South Bend, no estado de Indiana. Muito legal, né? E aí... Muito... Foi muito legal essa experiência, né? Passei 3, 13 meses lá nos Estados Unidos, aprendi, melhorei é, o inglês, e... aquelas coisas todas. Né? E que me ajudou muito nesse negócio de uma publicar, pesquisa, de é. pesquisar, entendeu? É, já era fluente no sempre, inglês, sempre né? Sempre ajuda, né? E dá essas aulas fora, é. Sempre ajuda. É, tudo está interligado, ligado, conectado. São os né? pontos se, se ligando, né? É, tudo as, na vida. as oportunidades que a é. gente tem, né? aproveita né? E, claro, teve uma família para ajudar isso aí para bancar, né? Claro. Meu pai, né? esse, esse intercâmbio uhum. e tal. Aí quando eu voltei, eu fiz o vestibular para medicina e aí entrei na UFC. Só, só tinha um UFC na época, né? Só que tinha, é, é, eram 150 vagas, aí entrava os 75 primeiros no primeiro semestre, e os outros 75, eu fui, eu acho que 77, eu fui 78, aí eu entrei para o segundo semestre. Né? E aí foi legal, a experiência na UFC também.
0: É. Aí de lá eu já fui fazer a especialização em São Paulo, foi, que você é. falou, né?
1: Aí quando eu terminei a UFC, eu fui que com a... Eu comecei a namorar a Thaís na, na UFC. A Thaís também estudou no Colégio Militar, mas eu não me lembro dela no Colégio Militar. Tu marca, ela não escudo isso aí, né? <risos> ela tá assistindo é. com certeza. É. Mas eu, eu conheci a Thaís, assim, fui conhecer mais a Thaís na faculdade. É. A gente é colega de turma da faculdade. Ah, e aí a gente começou a namorar, junto. formou junto e a gente foi fazer residência junto, né? Eu fui fazer o e ela foi fazer Anestesia. Né, uhum. lá, lá a gente foi fazer em São Paulo. Aí moramos em São Paulo por seis, quase seis anos foi. Foi. A residência são três anos né três uhum. quatro anos e a gente ficou mais um tempo lá. Aí depois quando eu acho que foi 2010 ou 2011 eu eu voltei pro Ceará. E aí quando eu voltei a gente fez o primeiro curso de cirurgia endoscópica de ouvido aqui do Ceará. Na verdade foi acho que o primeiro curso do Brasil. E aí num curso desse você vai trazer alguém né Aí eu liguei pro doutor Tarabixo. Doutor Tarabicho, eu vou fazer esse curso. Vai ser na o senhor Só vai ter que vir aqui pra Fortaleza. Ah. Aí ele disse, tá bom. Eu vou. E aí veio. Só que ele é muçulmano, né? Sim. Muçulmano, eles podem ter mais de uma mulher. E ele tem. Ele tem duas esposas. Eles podem ter até quatro. tem um número aí que eles podem ter. E ele tem duas esposas. E aí, eles ficaram lá no... Hoje é Grammarquise, né? Mas acho que é, sim, na época já sim. chamava gramaquise, era... César Parque né? já era gramaquise, E aí, dois apartamentos, né? vieram as duas esposas. Vieram, vieram as duas. Uma ficou num, apartamento, num quarto, a outra ficou no outro quarto. né? Hum. Aí eu disse, doutor, bixei, como é que é? Como é que o senhor faz? Ele, rapaz, foi a pior decisão que eu tomei na minha vida. Foi ter duas mulheres. <risos> aí ele explicando, ele disse, rapaz, a mesma coisa que eu der pra uma, eu tenho que dar para outra. Então, por exemplo, se ele, se ele presentear a mulher com uma bolsa. Tem que dar a mesma bolsa para outra, entendeu? Então é tudo é. gasto dobrado, né? Aí trouxe, rapaz, era em a gente tinha os jantares, né? Saía e tal. Aí ficava lá é, ele e as duas mulheres aqui atrás, né? As duas, e, e elas vieram com, com, com burca, e né? Burca. Só, só não tinha aquela burca assim, era uma burca que mostrava o rosto, né? Mas era uma burca, né? Então imagina, hum. no Ceará, no calor daqui. Eita. Mas se tu for ver, ó. Foram para a
0: praia, não? De burca? Não, foram não. Acho que não. Acho que não. <risos>
1: Mas gostava hum. e tal. E aí, você hum. aprende muita coisa. Por exemplo, ó, isso aí eu já tinha aprendido lá. O, eu também chamei o Daniel Marconi, que é o italiano, né? Que é meu amigo, veio pra cá também. Aí o Daniel não conhecia as esposas do Dr. Tarabichi. Aí quando ele foi chegar pra ela, ah, gente, né? Latino, italiano é latino também. Quando você achei que você dá a mão, né? Pra mulher, você dá um beijinho e tal. Aí ele foi dar a mão pra ela. Aí eu peguei, Ixi. calmamente, peguei a mão dele e baixei a mão dele. Aí depois eu fui explicar pra ele, Daniel, ó, você só pode, Daniel, você só pode dar a mão pra uma mulher casada, muçulmana. É, só, se for o marido dela ou o pai dela, ela só pode tocar a mão assim. Então você, é tudo de longe, sabe? Aí ele aprendeu, né? Negócio. Você aprende essas coisas, sabe? Essas culturas assim do do povo, né?
0: Então aprendeu passando alguma sem justa. foi, também. Total,
1: total. Oh, <risos> a gente brasileiro abraça, dá beijo. É, é. você, você não pode muito não, né? É...
0: Aprendeu lá no, nos três meses que tava lá? Foi.
1: Não e rapaz, você vê muita coisa. Eu, eu já fui, ó. Eu já fiz cirurgia na, na Índia. Na Índia é interessante demais. Na Índia, eu, eu fui a primeira vez em 2012, foi. E aí eu ia todo ano. A última vez que eu fui foi em 2020. A pandemia aqui no Brasil começou em março de 2020, eu fui em fevereiro de 2020 para a Índia. Doido, né? É. Pensei, o pessoal, meus amigos, brincaram. foi você quem trouxe né? o vídeo para cá, <risos> né? E ficou, né? Que, né? É. E, e na Índia, os, assim, a Índia, você tem um contexto, né? É um país que é menor territorialmente do que o Brasil. Mas tem muito mais gente que a gente. O Brasil tem 212 tem um milhões bilhão de habitantes. Um né? bilhão e 400 milhões. Um é. bilhão é. e quatrocentos milhões. Já já passa da China. Uhum. E eu, eu tinha um amigo, ele disse, doutor, se eu quer saber o que é um bilhão, é 999 milhões, doutor. Um então, bilhão e 400 é. milhões. Tu é doido no número, né? Então, você vê, tudo lá é superlativo. Se aqui a gente tem tantos casos de uma doença tal por ano, lá eles têm isso aí multiplicado por 20, entendeu? por 30, né? É. É muito interessante. E é um país, como eu falei. E
0: muito... tem 10 São Paulo lá dentro. Tem,
1: não. É. Eu fui pra uma cidade pequena lá. A primeira vez eu fui para Chennai. Chennai era a antiga Madras. Chennai tem 8 milhões de habitantes. Tinha, né? Oito. Na época que eu fui. Oito... É pra cidade pequena. É. Cidade pequena, né?
0: Oito... Vilarejo.
1: É, 8 milhões de habitantes é maior que é o Rio de Janeiro, né? É. Aí na, na, na Índia.
0: Fortaleza eles... tem 3, né? É.
1: Fortaleza lá é uma vila. É. Né? Aí na Índia, eles têm. É. A muita gente, e os cursos que eles fazem lá, primeiro o indiano ele é muito humilde, sabe? Mesmo o indiano assim, muito humilde no sentido assim de, de, de acolher muito bem as pessoas de fora e, e não se valorizar, eu disse isso para eles muitas vezes, eles têm muitas vezes cirurgiões muito melhores do que a gente aqui, casos muito mais interessantes, mas muitas vezes como eles não publicam, Aí o um americano vai, publica um caso e é o expert naquele negócio, entendeu? É. Quando o cara lá da Índia tem mil casos mil feitos, casos, entendeu? É. E aí eles tratam muito bem a gente e tal. E tudo lá pra eles, assim, os cursos que eles fazem lá, como não tem... Não sei como é que é a questão jurídica lá, né? Mas tudo é cirurgia ao vivo. Eles gostam de, de, de cursos assim por cirurgia ao vivo. O é que é uma cirurgia ao vivo? Você pega um cirurgião de fora, como eu... Hum conhece o paciente no mesmo dia e opera o cara. É uma coisa louca, né? Eita. Aqui no Brasil, isso aí é assim. Às vezes, não. você pode até fazer, mas tem um trâmite que você vai fazer, uhum. né? Lá na Índia, não. Assim, você tem que mandar o seu certificado médico prova que é médico, mas você recebe uma licença, vou dizer assim, transitória, não, temporária, para você ser médico lá e você opera os caras, né? Aí, o curso lá... Só para tu ver a loucura que é o negócio lá. Lá não tem SUS, então, as pessoas têm que pagar para ter saúde, né? para fazer uma cirurgia. Todo mundo tem que pagar alguma coisa. E tem gente que não tem condição de pagar. Então, eles aproveitam esses cursos para fazer cirurgias, às vezes, gratuitamente. Né? E aí, chama essa população que não tem condição de pagar. E essa população é submetida porque eles não teriam outra forma de fazer. Né? Não tem SUS lá. Aliás, o SUS é uma coisa... Em países, mais de 100 milhões de habitantes, o Brasil é o único que tem. A China não tem um sistema universal de saúde... A, o, a, os Estados Unidos não tem, né? É
0: baseado na Inglaterra, né? É no NHS,
1: é... né? Mas não. Inglaterra tem 90 milhões, de, 80 milhões de habitantes, né? É. O Canadá tem 40 milhões, o Canadá é São Paulo, 40 é, milhões estado de habitantes. Né? O Brasil é o, é o único país Paulo, do mundo é. com mais de 100 milhões de habitantes que ousou ter a saúde universal, né? Pública, é. gratuita e tal. Que é uma coisa. É um desafio grande. Um desafio muito. Gigante. É um saco sem fundo. Total. Né? Então tem que.
0: Torneira aberta quando, é direta. Aí.
1: Quando você tem uma coisa cuja demanda é infinita, Por exemplo, água. Demanda infinita. Comida, demanda infinita. Quando você tem uma coisa cuja demanda é infinita e você, por decreto, ah, quer dar isso para todo mundo, você tem que saber que não tem limite. Né? Então, eu acho que ia é chegar o momento também da gente começar a discutir, sabe, assim, os limites do, do SUS. Depois eu conto umas histórias aí do SUS. Histórias interessantes. Mas, ó, aí, tava na Índia e ah, era um curso de cirurgia de nariz e de ouvido, né, e tal, e eu ia fazer algumas cirurgias, só que vocês assim, não avisam nada antes não, você, você vai lá para operar, mas você não sabe o que é, né. Aí você o que, é que você quer operar? Eu disse, rapaz, para demonstrar essa técnica do endoscópio, eu acho que é interessante a gente fazer um colestatoma, esse tumorzinho, né, no ouvido. Aí você quer um colestatoma grande ou pequeno, eu digo, ó, oh, pequeno uhum. é melhor, é mais fácil, né, eu acho que dá para demonstrar. Aí era uma sala, assim, mais ou menos, maior que essa daqui. E tinha sempre cada um 60 pessoas, 60 pacientes, com doença ah, de ouvido, né? Com a mesma. Com a mesma. Mesmo, aí, Quem tem o um colestatoma? Aí metade levantou né, a mão, né? Porque eles diziam, né, pra pessoa. Quem tem um colestetoma que a gente classificou como pequeno? Aí tipo umas 10 pessoas levantaram. Quem é que você quer operar dessas 10? Era, o negócio é assim, é Caraca, totalmente surreal, entendeu? É. Aí você vai lá e uma das coisas que eu achei interessante, assim, os hospitais por fora são... Coisas trechas assim, total. Mas no centro cirúrgico tem as coisas, sabe? Não sei se era um curso aí, as companhias levavam, né? E uma vez eu perguntei pra Storz. Storz é uma empresa alemã, né? E são materiais muito caros. Aqui no Brasil, muito caro Tipo, uma câmera da Storz aqui no Brasil custa 300 mil, 400 mil é o preço de um carro de luxo, ultra luxo, né? É. São poucos hospitais aqui no Brasil que tem umas câmeras. E lá todo hospital tinha, né? Aí eu perguntei pra Storz, rapaz, por que vocês investem tanto aqui na, na Índia? Isso, doutor, por causa do mercado. Mercado gigante desse? esse o mercado da Índia é maior do que o da Europa. De como é que é maior? Doutor, o mercado da Europa é de mais ou menos 400 milhões de pessoas. Da Europa, da comunidade europeia, né? Se junta tudo, lá. 400 milhões. Na Índia, se você põe 10%, 20% da população que tem alguma condição de pagar por saúde, né? nós estamos falando em 300 milhões de pessoas. Né? Aí você pega mais umas pessoas que juntam dinheirinho, que pagam é maior que a Europa, entendeu? O Brasil, sim. né? Você tem 200 milhões de milhões, mas o mercado, para eles, é pequeno, entendeu? Uhum. Né? Só 20% da população tem plantação. Sim, né? sim. Uhum. Então, ah, tudo lá no nosso tal tinha. E é uma das coisas que mais marcou, na primeira vez que eu estava entrando em Censurí, você veste aquela roupa e tal, aí tinha, assim, uma placa. Lá, na Índia, eles falam... Cada região fala um idioma diferente. E são idiomas, uhum. assim, que eu pensei que fosse, tipo assim, aqui na América Latina, você tem o espanhol, que a gente entende e tal... São idiomas que são completamente diferentes. diferentes. Por exemplo, em Tamil Nadu, que é onde fica Chennai, né, Madras, eles falam Tamil, que é uma hum. língua lá, que não tem nada a ver com a língua que é falada no estado do lado do slide entendeu? Que é, por exemplo, o estado de Guzerá, que vem até aquele boi, o boi uh, Nelore, né, vem de lá. É uh, eles falam outro dialeto lá que não tem nada a ver com esse lá. E são coisas vizinhas, sabe? Aí o inglês foi que unificou, né? A língua inglesa é que unifica o país assim, de você ter uma língua nacional, vou dizer assim, universal para a né Porque a, Índia, a história da Índia também é invocada, muito invocada subcontinente indiano que eles chamam. Aí, e a religião mais antiga ainda que existe no mundo, que é o hinduísmo, né? mais antiga que o, é. que, o, que o judaísmo, mais antiga que o cristianismo, mais antiga que é o, o islamismo. Aí, é, é, lá na Índia, tinha a placa lá, no né, na língua lá desse lá, no Tamil, Tamil, e tinha assim em inglês, né? Don't spit. Ou seja, não cuspe Não cuspa. <risos> Na entrada lá. Né? E a gente vai lá descalço, sabe, com a chinela e tal. É muito invocado. Aí, fazer a cirurgia, né? E tudo eles ficam... Você bota um fonezinho aqui, um microfone, e tudo eles ficam perguntando, tudo, tudo, tudo. E o inglês deles é, é difícil muitas vezes, sabe? Porque falam com muito aquele... Hello, sir. How are you, sir? I'm from Chennai. I'm your fan from Brazil. I see all your videos on YouTube. É, é um inglês assim, quando, você, quando ele uhum. fala E você fazendo uma cirurgia em lugar desconhecido e tal, você às vezes fica meio nervoso e tal, mas, rapaz, as cirurgias foram perfeitas lá. Foram, foram muito legais. E eu até brinquei com o instrumentador de óleo, oh, eu queria levar lá pro, pro Brasil. Ele disse, rapaz, doutor, não diga isso não. Aí eu disse, porque sabe quanto é que ela ganha aqui para instrumentar? Um, em dólar, um mês aqui, 10, 12 dólares. O né? que, cara? Entendeu? Que mesmo o dólar a 5 reais é 50 reais por mês, né? ou né? Caraca. É coisa muito, né? Então você vê que a desigualdade lá também é muito grande.
0: Lá não Por isso que tem muito, médico, tem muito médico indiano
1: no Canadá, tem nos Estados nos Unidos. Estados Unidos Esse, né? E o indiano é um cara, é um, assim, são muito inteligentes, sabe? Muito inteligentes. Você vê nessas grandes empresas de tecnologia, no Amazon, no Google, na Apple, tem muitos indianos, muitos indianos. É. Né?
0: Não, eles têm um polo tecnológico é. gigantesco também. Eu acho
1: que, se eu não me engano, a maior colônia indiana fora da Índia está na Califórnia. Como a, a maior colônia japonesa fora do Japão tá aqui no Brasil, né? Uhum. A maior colônia indiana fora da Índia tá na Califórnia. Justamente é capaz, naquela região ali do, do Vale do Silício, né? É. Aí foi interessante, essa cirurgia lá na Índia. Essas cirurgias, né? Aí teve uma vez... Quem é indiano também é meio doido. Teve uma vez eu fui fazer uma cirurgia lá, essa cirurgia chama Draft 3, é uma cirurgia que você abre aqui, o seu frontal. uma Cirurgia grande, sabe? Aí fiz a cirurgia e tal. Ficou bonito e tal. paciente tudo bem e tal. Aí voltei pro Brasil e tal. Aí quando... Um mês depois eu recebo um e-mail de um dos caras... Você mostra o e-mail, se você tiver uma dúvida, manda um e-mail e tal. De um dos caras que participou do curso, né? Um dos médicos lá que participou, um médico novo participou do curso. Aí, doutor, eu sou fulano de tal, vi seu curso, suas cirurgias na, na cidade de Calcutá, foi muito legal e tal, gostei bastante, aprendi muito e fui tentar fazer uma cirurgia que nem o senhor fez, um draft 3. E agora eu estou com uma fístula licórica. Porque o draft 3 você tem que abrir aqui por dentro do nariz, e assim, você tem a base do crânio, né, que é um osso que separa o nariz do cérebro, né, do sistema nervoso. E às vezes, quando você está fazendo um draft 3, se você for meio imprudente, você pode abrir essa base do crânio e a água que está aqui dentro do cérebro começa a vazar para dentro do nariz. Isso a gente chama de fístula licórica. O licor, né, que está aqui, começa a vazar para dentro do nariz. E ele teve essa complicação, é uma complicação, raramente acontece, mas às vezes acontece. Né? principalmente em pessoas que não tem muita experiência em fazer esse tipo de cirurgia.
2: Hum.
1: E aí ele mandou um e-mail para mim, né? Aí eu respondi, eu disse, ah, você tá com essa complicação, tem que fazer isso, 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 mas ah, quantos, quantas cirurgias de draft 3 você já tinha feito antes de fazer isso? Aí ele respondeu, nenhuma. Eu vi a sua cirurgia, achei legal, achei fácil, fui achei tentar bonito. fazer. Fui tentar fazer. Aí, você Sim. vê como é que é a é. realidade, né, em outros países. Bem, pô, o país que eu... uma história legal também. Em 2017, eu fui convidado para ir o Vietnã. Vietnã. Né? E o Vietnã é um dos poucos países comunistas que ainda existe no mundo, co oficialmente comunista, né? É a República Popular do Vietnã, né? People's Republic of Vietnam. Uhum. E na época o presidente americano era o Trump. Uhum. Né? E, e o cara lá do Vietnã, o professor lá na universidade de Hanoi, pegou e me, me, me convidou, eu vou, beleza. Aí o Trump tirar o visto, o, o visto é comunismo, aquelas coisas ali, né? Aí, quando deu assim. Uhum. Uma semana antes da viagem, ele mandou um e-mail para mim. Professor João Flávio e tal, a gente está muito na expectativa da sua vinda aqui, já selecionamos os casos legais, você vai dar aula. Eu ia dar umas 10 aulas lá, sabe? Eu dei aula tanto em, em Saigon, né, que hoje é Ho Chi Minh, uhum. quanto em Hanoi, que é a capital. né. A gente está muito empolgado com essa sua vinda aqui e tal. A gente nunca viu um médico brasileiro, eu estou tal, e tal, tal, beleza. O senhor podia mandar suas aulas? pra gente antes por e-mail. Aí nas minhas aulas eu, eu sempre ponho muito vídeo, sabe? Que é o, o vídeo da cirurgia e tal, para ser explicando, passo a passo. E o vídeo, você grava um vídeo em alta definição, tu sabe que é um arquivo uhum. gigante, né? É. Um vídeo lá, de, de 10 minutos, 5 minutos é 1 giga, né? Uhum. Só na alta definição. Então minhas aulas tudo assim, 3 giga, 4 giga, porque são muitos vídeos, sabe? E eu ia dar umas 10 aulas, então a gente tá falando em 40 giga, 50 giga para mandar por e-mail, por internet, né? Aí eu digo, respondi para ele, professor, olha, eu não tenho nenhum problema, isso em lei né? Eu não tenho nenhum problema em dar minhas aulas, não. Se você quiser, quando eu chegar aí, eu copio num pendrive e lhe presenteio as aulas. Para o senhor ficar com os vídeos, para usar nas suas aulas, porque eu sempre digo assim, conhecimento tem que ser universal, né? Você tem a sua coisa, você dá aula, mas empresta aquele vídeo para as pessoas, Você sempre boto a logomarcazinha, né? Tal. Não tem problema com isso, não. Aí, beleza. Aí, dois dias depois ele me respondeu. E, professor. Leva normal não, o senhor não podia mandar as aulas não para gente? Aí eu expliquei novamente, eu digo, olha, não sei se você me entendeu, porque é inglês e tal, mas as aulas, eu vou dar aí 10 aulas, 10, 11 aulas, são muito grandes, não dá para mandar tudo por, por, por e-mail, porque eu vou passar o dia todinho aqui enviando, não vai receber, vai dar algum problema, né? E lá, por exemplo, não tem Dropbox, uhum. Dropbox lá é, é. é vetado, né? Não sei, não tem. É, Aí beleza. Coisa de comunista. Aí quando foi, um dia depois ele respondeu Professor, o negócio é o seguinte Se o senhor não mandar, o senhor não vem Não, foi quase um negócio assim Ele disse, olha, todo professor que vem estrangeiro A gente tem que pegar e submeter a aula dele No departamento de cultura do Partido Comunista ah, Que era para ver se não tinha Sei lá, né E ele até falou, se você não bota uma foto do Trump Uma foto assim, esculhambando o, o comunismo, o comunismo é Alguma coisa assim, né Rapaz, minha aula é sobre medicina. Não vai ter nada de política, não. Nem, nem brincando eu boto essas coisas, não. Porque eu não boto mesmo, não, sabe? De política, nem de religião.
2: Uhum.
1: Às vezes eu boto assim, o cima do Ceará, né, e tal. Eita. Acabou com a <risos> aula. Acabou com a aula. Não, mas tem, tem uns caras que gostam <risos> do futebol brasileiro, né? É. Eu boto o Neymar rolando, às vezes assim, sabe? É. Aí, na Austrália eu fiz assim. Botei um vídeo do Neymar, foi engraçado. Aí, é... é ele, ele mandou. E aí eu tive que... Eu fiz o seguinte, eu peguei... Aí foi um trabalho desgraçado. Eu peguei tarde, tive que comprimir os vídeos tudinho, porque tem uns vídeos na qualidade bem fuleiragem. Ah. só para mandar e tive que mandar as aulas tudinhas, Senão não não, não não podia, não entrar. podia entrar. Porque tinha que passar por esse departamento de cultural, a censura, né? Ah. O departamento de censura é, do, do, do,
0: do, do Partido Comunista do ministro. Regime
1: lá, né? Eu tinha, rapaz, como é invocado né, o negócio, né? Então você vê né, que o mundo tem essas... E às vezes você fica preso na... aqui no Ceará Com ou um na... na sua aqui, redonda, né? você acha que tudo é, é igual a gente e é. quer comparar Tipo, o que as pessoas sentem, o que as pessoas fazem ou deixam de fazer com o seu universo, né? Por exemplo, agora, o ucraniano, o cara, não, mas se eu fosse ucraniano, eu tinha era fugido. O cara que é ucraniano lá, eu conheço, eu, eu era para estar na Ucrânia agora, em maio. Eu tinha um curso para estar na, em Kiev. né? O cara que é os meus amigos Mas não. Não, não, mas eu tenho <risos> dois amigos lá, médio, é. Rindo, que se alistaram, voluntariaram no exército. E estão lutando lá contra os russos. Eles só porque é minha terra. É, é, o cara é do Cearense, não, não vamos embora, vamos ali, vamos, 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 vamos ser refugiados ali, depois a gente volta, né? É. Pô, mas é a terra dele, né? a realidade é. dele, né? Assim, tem muito mais história do que a gente, né? O Brasil tem 500 anos, 600 anos, né?
0: A gente pode até entrar nesse assunto aí, que é uma, é uma coisa que o Brasil é muito mal é, na fita em relação a muitos outros
1: países, que é o patriotismo, né? Total. E história. Porque, assim, eu acho que o patriotismo, ah, ele vem quando você conhece. conhece Tudo a gente... vem quando você conhece. Por exemplo, se eu te digo, ó, essa, essa cirurgia é melhor do que essa. Se você tem uma base e você tem uma noção de mais ou menos o que é que acontece, como é o funcionamento do teu corpo, ou uma noção de engenharia, uma noção de coisa você vai entender que realmente o negócio é diferente, entendeu? Mas aqui no Brasil, por exemplo, às vezes a gente quando vai se formar, a gente passa um tempo num estágio rural, né, que chama CRUTAC. Passava, não sei como é que tá agora. E a gente ia atender pessoas muito carentes mesmo, pessoas que não tinham educação, nem de saber como é que funciona o próprio corpo dela, entendeu? Então, como é que você vai ensinar para uma pessoa a dar remédio? Às vezes a gente tinha que desenhar, ó, um solzinho, esse aqui você toma de dia, uma lua, esse aqui você toma de noite, para isso, isso... Então, se você não tem essa educação básica para a pessoa, e educação, eu digo... Educação de civilidade, de cidadania. Não é educação de todo mundo estar tá na universidade, essas uhum. coisas, não. É educação de, 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 de funcionamento das coisas, de regra, de direito, de dever. É educação de civilidade, entendeu? Enquanto a gente não tiver isso aqui, não, não tem muita perspectiva, na minha opinião, né, assim, de, de futuro. Porque a, a, as coisas, elas o, o mundo ele, ele é, ele é muito, muito maior do que o que a gente pensa que é, entendeu? E tem muito mais coisas interessantes que a gente pode... A aprender e pode ensinar também para isso. Então, a, a, essas minhas viagens, essas minhas coisas me fizeram perceber isso aí. Primeiro, a nossa história, se você for estudar a nossa história, ela é muito rica mas é passada para a gente como se fosse uma história pobre. Por exemplo, é como se o brasileiro fosse um povo muito pacífico. Não, a gente é sempre assim, tranquilão, a gente nunca lutou por nada, a gente sempre ficou na nossa, a própria independência foi um português, Tá, 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 tá fica, fica nessa. Só que quando você vai estudar e vai ver o que realmente aconteceu e, e, e aconteceu aqui no Ceará... E aconteceu em outros estados também. Você vai ver que a nossa história ela é muito rica e se as pessoas conhecessem um pouquinho dessa história, a gente ia ter mais uh, orgulho do nosso país. A gente tem orgulho do país onde? na Copa do Mundo, é. um bando de jogadores de futebol. Né? Por isso, entendeu? Você não tem, o Brasil não tem um prêmio, um bando de milionário. Não tem um prêmio Nobel. É. A Argentina tem Nobel, Venezuela, o pessoal, vai para Cuba. Venezuela tem Nobel, o Chile tem Nobel, a Colômbia tem Nobel, o Brasil não tem.
0: E tudinho é menor que o Brasil, a população. Né? Então,
1: o que é que está acontecendo? O que é que está errado? O que é que está errado aqui? Então, se você for ver o conhecimento de um brasileiro médio sobre a história do Brasil, é totalmente diferente de um argentino. O argentino, por mais que hoje tenha, esteja numa condição pior do que a gente, social, econômica, cultural, sei, tal, né? eles têm uma cultura, um orgulho, né, um conhecimento da história muito maior do que a gente. Então, por isso esse canal da história que eu criei, a história é mais ou menos assim. Quando eu fiz a prova para o Colégio Militar, você tinha eram provas eliminatórias, em três finais de semana diferentes. Você tinha a primeira prova que era de matemática, aí um bocado já era cortado dessa prova, eu não conseguia tirar uma nota mínima, era eliminado. Aí depois era uma prova de estudos sociais, que era história e geografia, só que era história do Ceará. Não era história do Brasil, é. história do Ceará e geografia do Ceará. Aí um bocado era cortado. E no terceiro, uma prova de português e redação. A redação me lembra até hoje o título, era o preço da fama. O título que a gente tinha que ser... Um moleque de 9, 10 anos, é, não, é. A redação sobre essa, né? Então, aí... Hoje em dia, não estou falando contra, não. Mas eu também não gosto muito dessa ideia, não. Do Enem. Hoje em dia você tem o um Enem. O Enem é uma prova nacional. Então... Você não pode cobrar para um gaúcho saber quem foi Martins Soares Moreno, como você não pode também cobrar para um cearense saber quem foi Bento Gonçalves. Né? Esses regionalismos que são muito importantes, até porque o Brasil é um país continente, com o Enem você não pode, você acaba cobrando uma história mais genérica. E a história genérica da gente é uma história centrada em São Paulo e no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. É. Né? Você aprende a história do, do ouro, ciclo do ouro, ciclo da cana de açúcar. Tem aqui Pernambuco um pouquinho, né? mas não é uma história do Ceará. Então, ah, eu passava, por exemplo, andava de bicicleta com meu filho lá na Beira Mar, o João Pedro. Aí ele via aquela estátua de Iracema e papai, quem foi isso aqui? Eu disse, papai, na idade dele eu já sabia quem era Iracema. Eu estudava no colégio, tinha as coisas, né? Não, 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 não ia ler o livro do Zé Lencar, eu sabia quem era, né? Uhum. Ou quem, e, na, e aquele monumento de Iracema tem Iracema, o Martins Soares Moreno e o filho dele, né? o, o Moacir. que está até depredado aquele monumento também, em frente uhum. ao Gramarquiz, né? Sim. Aí ele perguntava o homem, quem é esse homem aqui? Eu digo, Martins Soares Moreno. Ele, quem foi? Eu digo, você não sabe quem foi Martins Soares Moreno? O fundador do Ceará, né? Sei não, papai, nunca, nunca estudei isso aí, não. Eu digo, eita. Porque os... aí, quando eu fiz intercâmbio, por exemplo, lá no colégio americano, na high school, né? Eu tinha aula de carpintaria, que até hoje eu uso para pregar um quadro, para saber usar uma furadeira, dele, para encerrar um negócio. Tinha aula de, de mecânica. É uma escola diferente, um, um segundo grau, que, é. que é, é meio que profissionalizante, entendeu? Ele, ele, tinha a, a, aula de uma, música. Tinha né? aula de música, tinha aula de muita coisa que a gente aqui no Brasil não tem. Aqui, a, a escola, o currículo escolar, ele é voltado para o vestibular ou para o Enem.
2: Uhum. Então,
1: por exemplo, no meu vestibular tinha matriz, matriz, é uma coisa em matemática, né? Eu não sei nem o que é hoje. Eu sei que eu sabia na época, que eu tinha que passar. Mas, tipo, o que que, isso aí, o que, que yeah. eu usei disso aí na minha vida cotidiana? Nada, zero. Eu, eu tive que decorar aquilo ali e aprender para passar Só. no vestibular. Né? Só, Só, ponto. Né? Muitos do conhecimento que a gente adquire na, na escola aqui no Brasil não tem uma serventia. É pós-graduação. Muitas das coisas que é feito, que é pesquisado, não tem uma serventia nenhuma. Uhum. Então, você vê tudo... Né? Você precisa de uma reforma educacional estrutural completa, né? na, minha, na minha concepção, no meio de concepção. Aí o que aconteceu... é, é... Você vê que, que a escola aqui no Brasil o currículo escolar dos meninos eles não estavam mais estudando a história do ceará. eles não estavam mais vendo nada disso. Eu já para tem que fazer alguma coisa e aí eu comecei a filmar com ele eu disse olha esse aqui é Iracema Iracema é um personagem do um cara que um escritor cearense. Chamou José Alencar. Esse aqui no livro dele é Martin Soares Moreno, eles tiveram um romance na ficcional, mas na vida real, Martin Soares Moreno era um português que veio pra cá, fundou uns fortes. Aí falava da guerra, daquele menino gosta dessas coisas, né? É. Aí fui fazendo esses filmes, assim, não, totalmente amadores, e mandava, às vezes, pra um grupo, mandava, e o pessoal começou a gostar, disse: Rapaz, um filme é legal, isso é legal, mandei pro grupo da minha família, eles gostaram e tal. Aí comecei a fazer mais, né? Desse, desse negócio.
0: Isso foi há quanto tempo isso? Isso há três
1: anos. Três anos, né? E aí comecei a fazer mais é, é, desses vídeos e tal. E, e, e vi... Eu sempre gostava de história, gostei muito de ler essas coisas e tal, mas eu, eu não sabia o quão rica era a nossa história. entendeu? quão mais rica é a nossa história. E que, eu, e que se as pessoas, como diz o teu programa, dessem valor uhum. um pouco mais a essa história, a gente ia ter muito mais um sentimento de, de pertencimento, sabe? Não, uhum. pô, isso aqui é legal, pô, a Barra do Ceará é legal porque aqui teve batalhas, a gente conseguiu conquistar isso aqui dos franceses e tal, tal, uhum. tal. Então tem muita coisa que aconteceu e até a história dessa miscigenação que houve aqui no Ceará. No Brasil, né? você vê uh, os Estados Unidos, que, que foram um tipo de colonização um pouco diferente da gente, mas você vê que tem, marcadamente, tem lá os europeus, os brancos e tem os negros isso é marcado, você não tem uma miscigenação tão grande, aqui no Brasil a gente teve uma miscigenação muito grande, né, do português tanto com o negro lógico, deve ter tido muito estupro deve ter tido muito, né, muito é. e tem outra coisa que, também que eu não gosto sabe, desse revisionismo histórico revisionismo, derrubar a estátua de fulano de tal, porque se fosse isso a gente tinha que tirar o nome do estado de presidente de Vargas né, é, o, é, o Castelo Branco, né que, que para umas pessoas não foi ditador não foi. Né? então, eu acho que a história, ela tem que, ou essas pessoas têm que ser reconhecidas positivamente ou negativamente, até pra gente saber que essas pessoas existiram, pra gente não repetir o mesmo erro, entendeu? Uhum. Então, nos Estados Unidos tiraram a estátua lá em frente, em Nova York, lá em frente ao Museu de História Natural do Theodore Roosevelt, presidente americano, né? É republicano. Que é primo do Franklin Delano Roosevelt, que foi o presidente americano, que veio pro Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? Ele visitou o Natal, então. tal tinha poliomielite, ele não andava assim, né? Não tinha uma foto dele em pé. Sempre ele Cadeira, sentado, né? ele, ele era cadeirante. Só que ele nunca podia aparecer assim, Parece porque senão sim. o pessoal ia pensar que ele era fraco. Né? Fraco, é. E o, o, o primo dele, o Ted Roosevelt, tem esse nome, Ted Roosevelt, o senhor Ted Bear, em homenagem a uhum. ele diz que ele brigava com o Russo, ele matava índia ele fazia, fazia essas coisas que na época algumas pessoas faziam, entendeu? E era considerado bonito isso aí na época, né? Uhum. O cara é né, um machão, o cara bom e tal, tal, tal. Lógico, hoje em dia seria um cara totalmente escroto, né? Mas é. naquela época era o, o arquétipo, vou dizer assim, do homem aventureiro, desbravador, do Oeste americano e tal, tal, tanto que ele foi eleito presidente dos Estados Unidos da América, né? Ele tem uma história dele muito interessante com o Marechal Cândido Rondon. Ele vê, ele quase morre no Brasil, o Theodoro Ruzardo. Tem até uma série no Netflix sobre isso. Existiu um rio, o Marechal Cândido Rondon foi um dos maiores sertanistas que houve no Brasil, né? Ele tem um estado hoje no Brasil cujo nome é batizado em homenagem a ele, Rondônia. E eu falo isso porque tem muitos cearense em Rondônia, tem a parentes, meus tios, meus que foram ganhar a vida lá tanto como, como soldado da borracha quanto uh, no comércio lá na né, Cearense, no sul do Brasil, né? Tal. Então, visitei já, já Rondônia, Porto Velho, Guajará-Mirim, que era a cidade que esses meus tios moram e moravam, né? Alguns ainda estão lá. E você tem as histórias muito fortes. E tinha um, tem um rio lá, que é, que é afluente do rio Amazonas, que ninguém sabia. Você sabia que, que o rio chegava no Amazonas, mas ninguém sabia onde era a nascente dele. Então era chamado do rio da dúvida. Rio da dúvida. Ninguém sabia. E o Theodore Roosevelt entrou em contato com o presidente brasileiro, na né, época que era o, se não me engano, Venceslau Brás. E disse, olha... E ele é aventureiro, né? Eu quero estreitar os laços com o Brasil e quero fazer uma expedição aí no Brasil. Eu já tinha feito expedição na África, aquelas expedições de ir pra matar bicho, uhum. né? Pra mostrar aqui hoje, né? É. Mas na época. Beleza. Aí o Venceslau Brás chegou para Rondônia e disse, olha, você vai ser o Cicerone do presidente americano. Ele, ele já não era mais presidente na época, né? já tinha Mas um ex-presidente americano é um ex-presidente, né? Você vê quando o Bill Clinton veio visitar aqui, Fortaleza Fortaleza, onde for, é, é, a serviço secreta americano Não, e eles têm é, FBI é lá, FBI. tem segurança para o resto da vida, né? é Porque é um, um ex-presidente é. americano. E aí ele veio aqui para o Brasil. Ele, o filho dele, veio um comitivo e tal. E eles foram de canoa, bicho. 1914, 1915 malária. Tu imagina, se hoje é difícil, tu imagina em 1914. E eles foram e conseguiram achar a nascente que fica no estado de Rondônia, numa cela no estado de Rondônia e tal. Ah, e esse, por, por esse feito, esse rio hoje, pode ver no Google, é, é o rio Roosevelt, chama rio Roosevelt, em homenagem a ele. Porque foi ele, quem, ele com o Rondon que quem descobriu. descobriram a, a nascente do rio e mapearam o percurso desse rio todo. né? Tem uma série no, no Netflix sobre isso. Aí, por exemplo, um cara desse, pô, um cara desse... Né, tem a, o seu valor histórico foi presidente Sim. dos Estados Unidos né, ele fez aquela política do, do big stick, do pau grande né, do, foi quem terminou a obra do canal do Panamá, né, que tinha sido começado pelos franceses e, e ele terminou né, por conta de a Malária e tal, Febre Amarelo os franceses abandonaram e tal, e ele terminou a obra do canal do Panamá, mas lógico Panamá era Panamá pertencia à Colômbia, ele fez uma guerra civil lá no Panamá para se tornar independente, para conseguir... Então, é, também é uma mandado. pessoa que, que, que é questionável. Tem né? esses econômicos.
0: É, tudo, também, né? Tudo.
1: Mas, pô, aí pegaram, porque ele tinha esse, esse problema quando a, a estátua lá, não sei se você já foi lá no Museu de História Natural, é ele em cima de um cavalo, aí de um lado, a pé, né? tem, tem um negro, e do outro lado tem um índio. Aí tiraram a estátua porque diz que é um homem branco num cavalo em cima e, e, e o negro e o índio vassalando o homem. Isso é louca. É. Tá, hoje em dia tá errado? Tá. Mas não foi assim que aconteceu? E como é que a gente vai fazer pra não repetir aquele jeito? É você ensinar pras crianças, ensinar pras pessoas que num passado foi assim mas que hoje não deve mais ser assim. Porque todos somos iguais, entendeu? Só que não. Aí... Eles querem rapaz, apagar. Tá? Né? Apaga. Tu vai apagar memória. o nazismo? Tu vai apagar é, é, o, 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 a, as cruzadas? Tu vai apagar que, que, que os portugueses exterminaram um bocadinho de índio? Aqui. Agora tu vai tirar todo o nome de português? Não vai, você tem que entender. Por exemplo, o nazismo existiu? Existiu. Foi uma coisa boa? Não foi boa. Agora tu vai é, a, apagar os registros históricos? As crianças não podem mais saber quem foi Himmler, quem foi Goebbels. Tem que saber, tem que saber que aquilo é ruim que aquilo é uhum. não deve mais ser repetido na nossa vida, que Sim. não deve ser vangloriado não deve ser ah, as pessoas porque quando você põe um negócio desse em, em segredo, aí é que dá interesse para as pessoas e as pessoas querem fazer seitas, fazer, curiosidade é. né? então você tem que, que, que entender as coisas, o contexto histórico das coisas a escravidão foi horrível? Foi horrível. Agora você vai apagar isso como se nunca tivesse existido? Não vai, entendeu? Falar em
0: escravidão, tem um parente meu aí que teve
1: um papel aqui. Silva já tá aí. Rapaz, ó, tem um cara. Trisavô. É, cearense. Trisavô. Que tá fazendo o doutoramento. Olha, o cara desse, um cara genial. Tá fazendo o doutoramento dele na Universidade de Gainesville, na Flórida. Olha aí. Não tá fazendo aqui no Brasil, porque aqui ninguém quis. Não entendeu? dá louco. Né? O, o doutoramento sobre o abolicionismo no Ceará. Olha aí. Porque, se você for ver, ó, os livros históricos que foram escritos aqui do Ceará são da década de 1950. Teve o professor Ayrton de Martins, uh, que escreveu, até torcedor do Ceará, viu? que escreveu recentemente alguns livros, algumas coisas assim, mas não tem. Uh, as coisas que a gente tem aqui é do historiador Raimundo Dirão, do Barão de Studart. Coisas antigas, né? E coisas de pessoas que eram abnegadas. O Barão de tudo, Ele tinha tempo e dinheiro de ir para Portugal e investigar lá no, nos arquivos da Torre do Tombo as coisas que estavam relacionadas ao Ceará. Tanto que ele achou muita coisa interessante, né? Documentos que teoricamente estariam perdidos se não fosse ele, né? Uhum. Ah, mas você não tem nada novo. Então o Licínio começou a pesquisar sobre o abolicionismo, né? E você vê, tudo é uma questão de narrativa às vezes. Por exemplo. E eu acho que se a narrativa for contada de uma forma factual, de como realmente aconteceu, ou de uma coisa parecida de como aconteceu, ela se torna mais heróica ainda. Por exemplo, Dragão do Mar, quando você escuta sobre Dragão do Mar, chama Francisco José do Nascimento, né? Você vê um cara negro, um cara pobre, né? o que, você, que ensina pra você, e um cara maltrapilho, com a calça, aqui, é um jangadeiro, né? Sem camisa, é a estátua que tem do Dragão do Mar lá no centro Dragão do Mar, né? Sim, sim. Mas Dragão do Mar, se tu for ver a história dele, cara, esse cara, ele tinha tudo para perder, ele perdeu e mesmo assim, em nome de uma causa que ele achava nobre, ele fez. Dragão do Mar, primeiro, ele não era pobre. Aliás, o movimento abolicionista aqui no Ceará... Ele foi composto por pessoas pobres, negros às vezes libertos, né? Mas também por pessoas de classe média e classe alta da sociedade cearense. Né? Silva Jataí tá sendo um deles. Uhum. O Dragão do Mar é uma pessoa que ascendeu socialmente. Ele nasceu de uma família mais humilde. Ele, nunca, ele não era negro, ele era pardo, né? Porque o pai dele era branco e a mãe era negra. E ele ascendeu socialmente e se. A, a, conseguiu na jangada e tal, aprendeu Sim. a navegar e tal, e conseguiu se tornar um dos práticos do porto da, da, do Paredão Rock da, da, daquela região ali do porto da Praia de Gracema.
0: O prático
1: é um funcionário público que recebe bem. Né? Naquela época já recebia bem. Ou seja, uma pessoa de classe média. E ele não era analfabeto. O, 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 o chi quer dizer que o dragão do mar era negro, pobre e analfabeto. né? Não era. Ele nem era negro, ele era pardo, ele não era pobre, ele era uma pessoa de classe média, classe média alta, e ele nem era analfabeto, ele sabia ler e escrever em vários idiomas. Por quê? Porque como prático, prático é a pessoa que Mas... estaciona o navio. Uhum. Vinha, vinha pessoas da, da Booth Company lá, que é inglês, tinha inglês. que falar inglês. Vinha um francês, ele tinha que falar francês, ele sabia falar inglês fluente. Inglês, francês e alemão e português. Ou seja, um... E gostava de se vestir bem. Se você ver as fotos, as fotos do Dragão do Mar, ele de paletó, de fraco, Sempre, assim. Mas a narrativa bonita é... E eu acho que se as pessoas contassem a história realmente, como a história aconteceu, não, Dragão do Mar era assim. Pô, um cara que é de classe média, ganha bem. Sabe falar, mas, por que, que o cara vai querer se envolver com confusão? É. né a, a, O pensamento do brasileiro médio. Não, eu vou ficar na minha aqui, estou recebendo bem, estou ganhando bem, vou criar meus filhos e tal. Mas não, ele quis se envolver em confusão, e se envolveu em confusão, perdeu tudo, perdeu o cargo dele, foi demitido sumariamente, perdeu as posses dele, o pessoal confiscou a casa dele, a casa dele ficava na rua Dragão do Mar, onde ali perto do Centro Dragão do Mar, confiscaram a casa dele, o Estado confiscou a casa dele, foi, chegou a ser a preso, e, e graças ao, ao Joaquim Nabuco, ele foi assim, posto no, no, no pedestal, como tem que ser de herói, né? Assim, uhum. Ele foi as pessoas começaram a valorizar pelo que ele fez o trancamento do porto de Fortaleza ao, ao comércio de escravo ele disse: daqui ninguém nem sai nem chega escravo isso é uma coisa isso na cabeça dele né em 1861 bicho é. a, a abolição da escravatura foi em 1888 88. a gente está falando de 28 27 anos antes entendeu
0: com certeza então,
1: inovador lá né, em, e, em, e, e um cara desse você foi tinha tudo para perder perdeu tudo mas mesmo assim fez. Então um cara desse tem que ser mais valorizado ainda, sabe? E tem, por exemplo, a história do Napoleão. Napoleão Nunes, que era um ex-escravo. Esse tinha sido escravo e tinha trabalhado. E às vezes você trabalhava o cara dava uma gorjeta para você. Então você ia juntando e você, ele pegou esse dinheiro, comprou a liberdade dele, comprou a liberdade da, da, acho que da esposa dele, da mãe dele, de várias pessoas que eram escravas Ele comprou a liberdade com o trabalho dele. A né? de meritocracia, né? Comprou Sim. a liberdade. E foi, ah, talvez, antes do Dragão do Mar, o maior líder dos estivadores, do, que ele trabalhava como estivador ali no, no Porto. Porto, do Porto para esse movimento abolicionista aqui no Ceará. Tu escutou? Já ouviu falar do Napoleão? Não. Do José Napoleão? Ninguém escuta, isso Só do Bonaparte. Né? Então, <risos> se as pessoas... Até o próprio movimento negro. O Napoleão, sim, era negro. Eles escravam. Se você a, a, o próprio, se apoderasse dessas figuras, figuras que realmente... A, a, foram factuais que aconteceu. E tem o Licínio, pegou os documentos todos, sabe? As cartas das reuniões da Sociedade Libertadora Cearense, que foi uma das primeiras sociedades abolicionistas aqui do Estado e tal. Foi que o tá aí fez parte. Fez parte, exatamente. Então, ele tem tudo isso documentado e fez. Eu disse, Licínio, agora você tem que escrever um livro ou fazer um documentário, alguma coisa assim, sabe? <risos> né? Mas a, a, as pessoas preferem a coisa... Simples, e, né?
0: Coisa pra bonit... Romantizar...
1: E, e narrativa, negócio, né? É, narrativa... Quando, é, na verdade, é, se você for ver sorte. a história, a história é muito mais fantástica, muito mais heróica, muito mais uh, envolvente do que aquilo, sabe? Então, esse é o meu, meu negócio agora, é tentar resgatar essas, essas histórias que a gente tem aqui. Sim. E tem muitas histórias, muitas histórias. Mas aí. eu acho
0: que você tá fazendo com sucesso, né? Porque o canal tem lá 18 mil... Inscritos lá do seu canal é, já não, mas, falando. Mas é legal. Eu já vi alguns vídeos, obviamente, não vi todos, né? Mas muito bacana e, e é coisa que realmente é, a gente não aprende na escola. É, né? por exemplo, então, a, a boa história parte...
1: da estátua de Dom Pedro, Dom Pedro II. Porque se você for ver o um negócio, ó, a estátua de Dom Pedro II é da, da década de 1920. 1920, o Brasil já era república. Né? Foi, o golpe republicano foi em 1889, né? Uhum. Então, porra, tu imagina, ó, o cara depois, o cara. É, o regime depois o cara e ele na década duas décadas depois que o cara já saiu estava exilado na França o cara a gente decidiu homenagear o cara aqui imagina o é. um, um negócio né? então deve ter sido um bom imperador deve ter sido uma coisa legal né o é. Estado do Ceará e tal e não você tem a, esse, essa demonização né não do, do, do peito, império do império.
0: É. do império em si em é, geral tem muita
1: né? coisa que foi interessante sabe não estou dizendo que, que a monarquia seja boa ou ruim ou que a república né?
0: porque você lê um, alguns a maioria dos autores que a gente lia na escola tinha uma vertente de demonizar o império, né? Então você não via o outro lado da moeda, né? É, aí a questão educacional é coisa complexa demais. Enquanto você toma aí um é copo claro. d'água, vou dar uma lida aqui no chat e também provar que os pastéis tem um videozinho aí, né? O Efraim para colocar. É. Ah, foi mal, tá aí, Rio Russo. Tá meu. Aí, ó. ó, o Rio Madeira tá aí, ó. aqui, tá vendo?
1: Ó? Ah, tá aí, ó. E o Rio Russo, que era chamado tá Rio da Dúvida, que tá bem aqui, ó. É. Ele nasce numa serra que fica aqui atrás. E é. ele vai, ele é afluente do Rio Amazonas. Ele vai até o Rio Amazonas. Que, na, na, na verdade, é chamado de Solimões, porque o Rio Amazonas só é chamado depois que se encontra com o Rio que Negro. Que se encontra com o Rio né? Negro. Né? Lá em Manaus, né? É. Ele, ele, a foge dele no Rio Amazonas é antes de Manaus. É, é. é. o Rio Russo. Rapaz, o Rio, que era chamado Rio isso
0: da isso aí Dúvida. hoje em dia deve ser... Um breu danado aí pra chegar aí, hein? Imagina Tem aquela época. Tem gente que vai
1: pescar aí. Por exemplo, o doutor Dorico, eu acho que já foi pescar aí.
0: Pai já foi muito aí, na Amazônia,
1: é. em então, geral, aí. Mas tu imagina, hoje, hoje em dia é difícil você chegar. É. Imagina, eles, ó, vieram de navio pro Rio de Janeiro. Aí do Rio de Janeiro foram uh, de trem até São Paulo, alguma coisa, Sorocaba, alguma coisa assim, não sei se, né? E aí depois foram de Lombo de Cavalo, de Sorocaba até aqui. Passando Mato Grosso Mato pai, Grosso. Goiás Minas... É, 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 não, acho que foi para o Mato Grosso do Sul. Meses. Pelo Pantanal, entendeu? É. Meses. Caramba. Coisa de louco. E isso, ó, sem GPS. É. Hoje em dia você tem GPS, é. você tem telefone de celular, satélite. Telefone de satélite. Né? Você tem as... E sem nada. Estou é. falando de 1915, 20, por aí. Foi por aí. Época. Como é
0: que eles viviam sem WhatsApp, né?
1: né? Não tinha, né? <risos> E quase que ele morre, viu? Quase que ele morre nessa expedição. Oi? Quase. A pessoa... Pegou malária... O, ep... pegou... Oh, o episódio diplomático, a saia hum. justa, morre ex-presidente americano no Brasil. Pessoal, é. confusão?
0: É, mas ex-presidente doido americano, né? Porque um negócio desse é culpa para doida aí é, também. Total, é, tá é. aqui o chat aqui. É, olha aí o... Ah, o vídeo está aí? Arrocha aí o vídeo. Meu irmão mandou aqui, o Cacau, agradecimento ao Dr. João Flávio pelo sucesso da cirurgia do Bernardo, muita história por contar. Elano Bastos aqui, muito grato ao João Flávio por abordar com muita maestria a história da nossa terra, na era de Enem, a história do Ceará, está cada vez mais sendo deixada de lado, aí que você tinha acabado de falar, né? De onde surgiu a ideia do canal, né? Você falou aqui, né? Já como é que surgiu. aí. JP, oi papai. Te amo, <risos> parabéns pelo sucesso. História muito grande Mamãe tá escutando aqui, viu? A... Posso falar muita coisa não, Michele, né? <risos> Michelle, boa noite. Esperando. Vai chegar, Michelle, vai chegar. A Mário Lima, Flavinho quer arrumar inimigos.
1: Mundial, abraço, meu amigo. Davi Cirino. Ó. Davi eu, é um... O Mário é otorrino também. É otorrino, né? O Mário hoje eu acho que é um dos superintendentes do IML. Agora não chama IML, é perícia é. forense, eu acho, né? CSI. É, pronto, é. Fa um fala, assim. eu,
0: eu chamava CSI. Gente Você sai daqui. Eu, eu, eu falo isso porque o, o, um, um tio, é, muito amigo da minha mãe, lá do, do meu tio, o tio Maximiliano, tio Maci. quem é? Foi, ele, foi é, colega de é? é. Pronto, ele foi o diretor geral. do meu pai. É?
1: Pronto, ele foi diretor
0: lá. Eu falava que ele amigo, era o chefe do CSI daqui. É. CSI ele é, Fortaleza.
1: Ele era muito amigo do irmão do seu Fernando Cirino que é o Sérgio, é, que é, Hoje em dia ainda é. tá vivo, mas assim tá. Sim, sim. É, problemas.
0: O Davi Serina aqui, top, ó Davi é um grande fã também Davi é lá de... A família dele é de Maraguap é. é, ele é parente do Fernando Serina né? É. é, o avô dele, eu acho que
1: é É... 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 Estamos... E o Davi tem um irmão gêmeo que é igual a ele, que eu não sabia não, viu? Ah, eu não sabia é não? Igualzinho.
0: É igualzinho estudaram comigo aí é. Gente boa O... a Verinha aqui, ó Estamos aqui todos adorando conhecer um pouco mais da história do João Flávio Que trouxe vida nova ao Bernardo Aí, ó, ao B lá é. Que meu menino, sobrinho, Ninho de ouro, viu? É, muito bom. Light Santos, muito boa essa conversa. O microfone precisa ser melhorado. Você viu isso aí, Efraim? qualidade não tá boa, não sei se é o dele ou é o meu. Era o dele? Resolveu, Resolveu né? É... Mário Lima, só tem, só tem uma raça que ganha do, do indiano, cearense. É <risos> A cearense é bicho invocado. Hein? É bicho danado mesmo. Aí o Kaká, meu irmão, falando aqui, ó, a, a casa da Dumont, que hoje é o, aquele, aquele hospital comercial do. Do. do, do hospital Gênesis, aquela Sei. torre comercial Sei. deles, era a casa da minha avó ah. e que pertenceu ao Odoro Corrêa. Eldor
1: Corrêa, que foi um é. da, uma das pessoas que revolucionou o Colégio Militar. É. O colégio militar é chamado hoje de Casa de Eldoro Corrêa. Porque sim. ele, quando foi comandante, ele era coronel na época que foi comandante. Sim. Ele fez muitas benfeitorias no colégio, sabe? Construiu uhum. aquele campo que tem. E além invocado, por que, que a Santos tomou naquela região é mais larga? Porque, porque ali é? o Bonde fazia a curva. O bonde vinha ah, do sim, centro, vinha centro roteiro. Passava ali em frente, o Colégio da Imaculada Conceição vinha pela Santos Dumont, Quando chegava ali no, é, gin... no estádio Eldor Coreano, ele fazia a curva volta e voltava. No campo. Aí, por isso que é mais largo, entendeu? Porque ah, o, tá. trem, o trem não faz curva, né? Ah, assim, legal. Não sabia que... disso, não. Aí é mais largo que você. Nem que tinha
0: trilha ali. É. Nem lembrar disso. É... Colégio Militar, é conhecido exatamente o que ele falou aqui. Uh... A, ca... a mulher do General. General é Eudoro Corrêa?
1: Ele, ele terminou como é. general,
0: né? A mulher dele era tia da nossa avó. Olha
1: aí. E... É tanto que aquele prédio... É verdade mesmo. Chama Edifício Eudoro Correia. Qual prédio? O prédio do Gênesis. chama ah, é? do... Chama Edifício Eudoro Corrêa. Pode não. ver no Google. Não. Edifício Eudoro Corrêa. Não Talvez porque, não, era não, não. Na, na é, família, porque era a tá casa da família a casa... É, meu avô comprou aquela casa, não sei quanto tempo
0: não, mas... É.
1: É... E ali em frente, onde é o Pão de Açúcar, era um colégio. Colégio bem tradicional também. Que era aquela o... região ficou de colégio, sabe? Tinha um colégio militar. Tinha aí o General tinha...
0: Osório lá na frente. Sim, é mas lá na frente. É é. ali
1: era um colégio que eu vou... Já já vamos lembrar do nome. É o São João, não? São João, Colégio São João. É, que é o nome do, daquele é. Pão de Açúcar lá. Porque tem as fotos históricas, era, é. né? Ali é grande aquela região. É até ali, que
0: né? o nome da, daquele Pão de Açúcar ficou em homenagem ao colégio. colégio né? E era é. bonito
1: esse prédio, sabe? É.
0: É, o, o Cacá falando aqui também, ó, temos um síndrome de vira-lata, né, a quantidade de filmes séries sobre a história da Inglaterra, moendo e remoendo, a mesma história da formação da Inglaterra, a história de Martins Moreno, Martins Soares Moreno dava umas três séries, pelo menos. Muito, rapaz, a
1: gente tem muitos filmes aqui que podiam ser é. feitos, muitos. É, só dá
0: valor que era feito lá no é? Netflix lá, só dá valor as cores de fora, né. Tem, um, tem um, um, uma surpresinha aqui que você vai estrear, viu, aqui hoje. Uhum. Não sei se você vai gostar muito não. bota aí a... Olha aí, aqui é... Rapaz, aqui é... a gente é pobre, mas é limpinho, sabe? A gente, <risos> a gente gosta de, de inovar. Olha aí, Deixa ó, aí, a cara... caricatura. Olha Legal. aí. Gostei. Estamos estreando aqui, viu, com você? Show. Quem foi que fez? Rodolfo, Rodolfo Buzzi, agora o é um é boa, parceiro hein? nosso que vai fazer, ó, tá aqui a assinaturazinha dele, você vai receber isso aí, eu vou lhe mandar legal. no WhatsApp, você já botar seu perfil do Instagram. É, foi
1: legal, foi legal
0: eu gostei. Eu vou botar aí, ó. Não deu... Isso aí agora... É, ele fez agora à tarde, ah, viu, rapaz, cara? Não, foi, foi bem em cima da hora. A gente botou o jaleco aí, botou,
1: né? Desenha bem, viu?
0: Desenha bem, desenha bem. Ele é artista, faz é, grafite... Entendeu? Bem bacana, tem um trabalho. Depois eu vou colocar aqui nos créditos aí o, o arroba dele, mas o arroba dele é, acho que é Rodolfo Bus, né? Depois confere aí, Léo, mas para as pessoas conhecerem aí depois. Então aí é uma estreia nossa aí também aqui do, do episódio de hoje, aí agora todo, todo convidado vai ter uma Caricatura. caricaturazinha aí. Não, não vai virar ainda NFT não, mas <risos> <risos> já já vira NFT. É, vamos continuar aqui sim aí e como é que foi que surgiu também a música né é, como é que foi essa paixão aí pela música aí como é que surgiu
1: é assim eu ah, assim tem talentos que você nasce com eu acho né e tem talentos que você desenvolve
2: né
1: uhum. exemplo, eu queria saber desenhar como o bueiro né? e não sei uhum. né? mas eu acho que se a pessoa foi ensinada a isso Lógico, o cara que tem um talento nato, né, tipo os grandes pintores, esse cara que faz essa caricatura e tal, uh, é mais fácil pra eles, é muito mas, mais fácil. Mas você não acha que o
0: talento vem com é, disciplina, com também resiliência, né, porque as pessoas não nascem andando, né, mas viram corredores, né, então... Foi aprendendo né? ao longo do tempo, se exercitando, repetindo, né repetindo, repetindo, repetindo. E essa repetindo. é a chave, a repetição. Durante muitas vezes, entendeu?
1: Até você ficar
0: muito bom.
1: É, eu só você... que às vezes um cara desse que tem um talento, desse nato, que nasce com ele, hum, hum. às vezes é mais fácil. É aquele negócio da meritocracia que tá falando, é. o cara parte daqui a gente parte daqui, né?
0: Que nem aquele exemplo do, do, do seu colega médico lá da India, lá, que foi a primeira Sim, é. cirurgia não, da ferramenta. Exatamente.
1: Mas com certeza ele tiver
0: feito já... Mil cirurgias... Não vai ter aquela complicação. Não vai ter né? aquela
1: complicação. Aí, assim... Eu sempre gostei de música. Quando eu tinha uhum. uns sete anos, seis, sete anos... Eu ganhei desses meus tios... Que moram em Rondônia... para eles virem aqui... Eles vinham todo final de ano para visitar minha avó, né? Minha avó morava ali na... Na Gomes de Matos. Hoje é um Acho que é uma casa que era... Um, Autopest Padre Cícero, né? Hoje. Sim. Aí... Eles vinham aí pra vir naquela época... De avião, né? Tu não tinha como vir de carro. Uhum. E o, o sempre parava o avião em Manaus. E Manaus tinha a Zona Franca. Uhum. E é tipo, a, a gente pedia as coisas, né? Tipo, meu pai pedia pra trazer um videocassete, tanto que a gente foi uma das primeiras pessoas a ter videocassete, telefone sem fio. E uh, como meu pai sabia que eu gostava e tal, de, de tocar e tal, tinha essa afinidade. Meu pai toca violão, né? Ele pediu pra um desses meus tios trazerem um teclado. Um, órgão, um né, órgãozinho. Né? Bem pequenininho. Eu tenho até hoje esse órgão. Uhum. É um órgão da Cássio, chama PT50. Uhum. É, e esse, esse teclado, ele acendia umas luzinhas. Tinha um, um, um discozinho, tipo um disquetezinho, mas não era um disquete. Era um, um disco mesmo, sabe? Uhum. Que tinha sete músicas nele. e Músicas simples, né? Mas quando acendia a luz, você apertar. você apertar. E eu consegui aprender aquelas músicas rapidamente, né? Aí pode ser rapaz, esse cara tem... Pode ser que tenha um talento, né? para música. E aí me puseram no conservatório, Alberto Nepomiceno, lá na Avenida da Universidade, lá no centro. E aí no conservatório eu comecei a ter aulas, né? No conservatório, só que era muito longe, lá de casa. Uhum. Imagina, morava na cidade dos funcionários. Uhum. Né? Eu pego a BR ali todinho e tal. Ir pro... E aí meu pai arrumou um professor para mim, é, que até morreu esses dias, que era da Minami, que é ali, hoje, na Sanso Dumont, hoje é uma lavanderia. Era. Ele vendia uns teclados grandes e ele tinha. A, a, dava as aulas, né? Que, que era o. Edmilson, o nome dele. Gente boa, gente boa mesmo. E era músico, assim. músico, em formação, sabe? E aí eu aprendi o básico com, com eles, né? Assim, a escala, as escalas musicais, a ler um pouquinho a partitura, né? E aí depois, a, meu pai comprou um teclado maior e tal. E aí eu comecei a tocar na igreja. Tocava na Igreja da Glória. Uhum. Era a missa dos jovens que tinha, que era a missa às cinco da tarde. Era o padre Castelo, no começo, depois o padre Castelo morreu, aí ficou o padre Salles. É tanto que quem celebrou o meu casamento foi o padre Salles, meu santinho, uhum. minha santinha, né? Uhum. E, e eu tocava teclado lá na, na, na missa, né? Com, tinha um cantor e tal, tinha, uh, meus irmãos tocavam também uh, guitarra, violão e tal. Era legal, sabe? E aí, uh, Sempre tocando. Quando eu, 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 eu mudei para São Paulo, eu levei o teclado também. Mas eu tocava menos lá. Lá você trabalhava muito, é residente. Residente não tem vida, né? Uhum. Você tem que ficar... Vivia no hospital, né? Por isso que chama residente. Reside no hospital. No né? hospital. Mas quando eu voltei, aí eu comecei a tocar mais o teclado, sabe? Uhum. E aí quando eu me mudei de, de apartamento, eu quis... Eu sempre tinha um sonho de ter um piano. Piano mesmo. Piano de cauda. Piano. Só que é caro, né? Mas quando eu, quando eu mudei de apartamento, eu disse, ah, vou me dar esse presente. Né? Falei com a Thaís, eu disse, Thaís, posso comprar? Ele falou, pode. Aí compramos um, um piano de caldo, sabe? Aí de vez em quando eu toco, faço umas live com ele, toco. Uhum. né E eu tenho uns amigos, por exemplo, esse, esse fim de semana lá em casa foi o Felipe Adjafri. É a gente tocou, uhum, tá? ele foi. tocou no piano, eu tô aqui também e tal. Eu, eu botei o teclado lá, eu tenho um teclado também até hoje. Teve aqui há né? uns 15 dias. Aí. Gente boa. E aí a gente fez essa... E aí eu gosto, sabe, quando eu era professor da UES, em 2011, estava sendo, sendo criado esse projeto de extensão da, da Orquestra Sinfônica da UES, né? A UES, que é com o pessoal dos alunos de música, que a UES tem a faculdade de música, Exatamente né? Que é uma música. faculdade muito, muito, muito sensacional. Aqui no Ceará você tem um negócio desse, né? Você ensinar a teoria, né? Porque você vê, a qualidade musical hoje que a gente tem, da, da grande maioria das músicas comerciais que fazem sucesso, pelo amor de Deus, né? Não tem. Nem tem ritmo, acho que o pessoal gosta pela batida, né? Só pode. Porque hum. não tem melodia. A melodia é uma melodia totalmente simples são dois ou três acordes que a pessoa toca. Não tem letra, porque a letra é basicamente, né? Senta, soca. É, né? é assim, né? E... Mas o pessoal gosta, né? E... Mas 20. eu acho. É, vem, mas eu acho que porque é porque é o que a gente estava falando. Como as pessoas desconhecem... O que é bom? Não, é, nem eu vou dizer né, o que, que é bom não, mas o que tem qualidade. qualidade é, você tem uma métrica, uhum. você tem uma rima, você tem uma qualidade. né? Você tem um estudo para fazer aquilo ali. Como as pessoas não conhecem, para eles o bom é aquilo ali que eles conhecem, entendeu? Né? Se você tem um mínimozinho de coisa, então... Então, eu acho legal esse projeto de extensão da OS. Ele pega os alunos de música da UES e, como esse projeto, tem a orquestra e a orquestra sai fazendo espetáculos. Né? Fazia dois anos que não, não, não fazia. Fizeram agora né? a abertura da temporada 2022 lá no Cine Teatro São Luís. E eu fui né? para assistir. Fiquei, fiquei emocionado. Muito muito legal, sabe? Você vê as pessoas do Ceará. E eu não estou dizendo ah, que é música clássica. Não, porque eles tocaram músicas também brasileiras, sabe? Assim, de compositores brasileiros. Mas é você ver, né, assim, pessoas normais, porque são alunos de música, fazendo uma coisa de qualidade, uma coisa muito interessante aqui no Ceará, entendeu? Então você tem pra tudo. E outra, ó, eu levei meus amigos, levei o Felipe, levei o pessoal lá, tá, o Guilherme e tal, levei o Thaís e tal. Aí eles ligaram para mim de tarde, rapaz, tu acha que vai dar muita gente? Eu disse, não, rapaz, eu acho que vai estar, vai ter umas pessoas, porque é o primeiro show em dois anos, mas acho que vai estar tá tranquilo lá o São Luís. Tava lotado. Foi, lotado né? com gente em pé. Uhum. Entendeu? Lotado, lotado. No mesmo dia estava tendo o um Garota Safada, né, no, no Castelão. No ah, mesmo é. dia. Então você vê Fortaleza uma cidade grande o suficiente para você é. ter público para várias coisas. É. E às vezes um empresário não quer investir em alguma coisa, numa orquestra sinfônica. Ah, mas isso aí não tem retorno, não tem mídia. Então... Tem, porque tem público, entendeu? Tem público uhum. para tudo. Né? Você tem que ter você tem que Expor as coisas, né? ver as coisas com qualidade, as coisas sem qualidade, você tem que expor. E deixar as pessoas conhecerem aquilo ali e aí decidir, não, eu gosto disso aqui, é ruim, mas eu gosto disso aqui. Porque é ruim, mas eu gosto. Ah, isso aqui é bom. Ah, não sabia que isso aqui existia. Pô, que legal, vamos, vamos de novo, entendeu? Então, isso é que eu acho legal, você conhecer. O problema, mais uma vez, é porque a gente não conhece. Né? Por exemplo, muitas dessas coisas, desse canal, me possibilitou conhecer coisas que eu acho que eu jamais conheceria. Coisas assim, Chico. lugares, ah, histórias. Por exemplo, eu fui, eu conheci o, o capitão dos, do, dos portos aqui do Ceará, né? o comandante marino, que é capitão de fragata, que é o equivalente a coronel né? da, da Marinha. que a, aqui, por exemplo, aqui você tem a décima região militar, o, o oficial militar mais graduado que tem aqui é o comandante da décima região militar, que é um general. A, a, aqui é, é o centro de comando da décima região militar Que antigamente era Ceará, Piauí e Maranhão Hoje é Ceará e Piauí O Maranhão ele faz parte de outra região agora A, a aeronáutica, que a base aérea É subordinada a Recife O Comar, que é o comando militar da aeronáutica Fica em Recife Então o brigadeiro, que é o comandante da, do Comar Fica em Recife O oficial da aeronáutica mais graduado Que a gente tem aqui é um coronel aviador Que é o comandante da base né? E até conhecido meu também e na Marinha, a mesma coisa. O, o comando naval fica em Natal. É o comando naval que responde por Fortaleza fica em Natal. E o oficial da Marinha mais graduado, o almirante, fica lá em Natal. O oficial mais graduado aqui é um capitão de mar e guerra, que é um o equivalente a um coronel, né? que é o comandante de o capitão dos portos aqui do Ceará. E o almirante é equivalente a general. É, o almirante é o general e o brigadeiro também é equivalente ao general. Né? Aqui no Ceará não tem almirante e nem tem brigadeiro. O brigadeiro fica em Recife. Brigadeiro, o é pessoal que é o doce, né? Uhum. Brigadeiro fica em Recife e o almirante fica em Natal. Mas tem general, que é o comandante do Exército, né? Que é a décima região militar que fica lá no, no, no forte, né? A, sim, a Fortaleza de Nossa Senhora sim. da Assunção. Aí, por exemplo, eu conheci com o comandante Parilho o Farol Novíssimo. O Farol Novíssimo do Mucuri, que é um, um pré, uma torre de 83 andares. Tem um elevador lá dentro, a gente subiu lá. Eu, rapaz, a visão que você tem de Fortaleza assim, é uma coisa indescritível, entendeu? Na, naquelas dunas ali, uma coisa de quase 100 metros. Quer dizer, mais de 100 metros, porque são 83 metros, mas você está em cima de uma duna, que a duna tem uns 40, 50 metros de altura. Então é uma coisa que você está muito mais de 100 metros. Né? Então você vê, porra, a cidade como é bonita, as coisas. Então são coisas que eu jamais iria conhecer. Por exemplo, uma outra coisa que eu conheci esses dias, o museu mini-museu de miniatura do Ceará pessoal não sabe nem que existe, entendeu? É? Lá na comunidade é, católica lá do, do, do Irapuru, da fazenda do Irapuru, ali perto do Castelão, na Alberto Graveiro, tem quase 40, 50 miniaturas desses prédios históricos aqui. E bem feitas, sabe? Da, do, do Castelo do Plástico que ficava aqui na Praça Luísa Távora, da Estação Ferroviária, que hoje é a Estação das Artes, a, da Igreja do, do Pequeno Grande, onde eu casei, do Colégio da Conceição, da Catedral. Cara, coisas assim fantásticas, sabe? E assim, as Nem pessoas saber. não conhecem, entendeu? Bem. Aí, às vezes... E é o que eu sempre digo isso aqui. Eu já viajei muito no mundo. Por você coisa de cirurgia Vários e tal, países aí, né? E, e, e sempre quando eu viajo, eu gosto de ir para museu, eu gosto dessas coisas. Então, eu conheço muita coisa. Modéstia à parte, eu conheço muita coisa. Mas eu fico assim, às vezes, revoltado. O cara mora aqui. Aí vai para... Paris Louvre. Aí vai, não, vou visitar o Louvre. Não sei o que é, Visita, acha bonita aquelas coisas lá. Sabe é o que é. Mas acha bonita e tal. Quando aqui no, no Ceará... Não vou dizer que tem coisa igual, porque não tem, mas tem coisa semelhante, cara. Tem museus... Cara, tu vai hoje em dia, por exemplo, no Museu da Imagem do som hoje, tá fantástico, entendeu? Fantástico. Tu vai na Unifor, aquela exposição do, do seu Ayrton Queiroz, a coleção que ele tem lá, é uma coleção assim que poucas pessoas no mundo, poucos museus no mundo tem. Tá lá aberto, é gratuito, você não paga nada... Tá, é aberto, num horário bom, abre fim de semana. Quantas pessoas visitam? Pouquíssimo. Pouquíssimo, entendeu? O cara prefere ir para Aí quando viaja, acha bonito, né? O um negócio desse, Ah, em Fortaleza nem tem. Eu digo que tem. Aqui, aí no canal, tem uns vídeos aí tudinho. tem Tem um aqui Equinal de tem o Museu do Ceará está fechado ainda. Mas tem o Museu do Vaqueiro, tem o Museu da Indústria, que é a FIEC, né? A FIEC, né? Fantástica, uma exposição sobre a carnaúba que é fantástica, entendeu? Fantástica mesmo assim, interativa, com computador com coisas, as crianças, tem então, uma exposição sobre energia, que as crianças têm uma bobina de Tesla, o João Pedro ficou doidinho pela bobina então tem coisas aqui, sabe? só que as pessoas, ah, a fortaleza é perigosa, é é perigoso, mas se a gente não ocupar a rua o bandido vai ocupar entendeu? claro é? então, por exemplo, eu saio de bicicleta, às vezes saio com celular, saio com drone, às vezes pô, você é louco Nunca fui assaltado até hoje. Nunca fui. Faz três, três quatro anos que eu faço isso aí. É, eu... Talvez eu seja um dia. Sabe? Mas eu digo sempre assim, se a gente não ocupar a cidade, ocupar as praças, se a gente não aproveitar a nossa cidade... Alguém ocupa. Alguém vai, vai aproveitar e vai ocupar. É. Entendeu? Certo. E se a gente não ocupar, se a gente não aproveitar, a gente não vai dar valor. Aí você vê os prédios históricos se acabando. Por quê? Porque ninguém dá valor. Uhum. Né? Como que eu dei valor? Ninguém dá valor a essas é. coisas, né? E assim, eu conheço muitas pessoas do mercado imobiliário. Tem muitas pessoas que têm esse sentimento também de, de preservar, sabe? Mas às vezes, como as pessoas não querem preservar, as próprias pessoas que moram ah, no lugar, não querem preservar, ou querem vender porque querem o dinheiro e tal, não tem esse sentimento de pertencimento, de história, aí a gente acaba destruindo as coisas. E outra também. Como a população, em geral, não tem o conhecimento... Por exemplo, a Praça de de Alencar ficou linda quando ficou reformada. Linda, linda, linda. Maravilhosa. É, é, é construir o, o monumento do Zé de Alencar, aquele que ele está sentado e tal. Aquele monumento que mostra o Guarani, né, que mostra a Indiracemi e tal, que foram feitos em pedra. Né? Uma coisa fantástica, sabe? Tu vai lá hoje, que eu fui no domingo passado, tá tudo pichado. Tudo pichado. É, Tudo pichado. Aí o pessoal, ah, mas a prefeitura não cuida e tal. Cara, eu acho que podia ter segurança lá 24 horas, mas o cara ia pichar do mesmo jeito, entendeu? Porque o cara, hum. para o cara, aquilo ali não significa nada, porque ele não, ele não conhece ele sabe, a história, é. entendeu? Então, para ele pichar, é só um ato mesmo de... Você vê, o, o, o monumento... nós estamos no bicentenário da independência do Brasil. 2022, a gente comemora 200 anos de independência. 200 anos. No centenário, a gente fez muitas coisas aqui em Fortaleza. Fez aquele monumento do Cristo Redentor, lá na Praça do Cristo Redentor e tal monumento bonito, fez comemorações, entendeu? agora tu vai lá, o monumento ele foi reformado agora recentemente, né? Na, último, o Roberto Cláudio reformou, reformou o teatro, né? São José, tu vai lá, teve um cara que eu não sei nem como é que ele conseguiu, ou um ou vários caras, não sei. Eles picharam desde cima até embaixo. O monumento ele tem 120 metros, eles picharam de cima 120 não, 50 e poucos metros, eles picharam de cima até embaixo, letras grandes, sabe? Pô, né? no bicentenário da independência, o monumento daquele do centenário, Então vê, ó, estamos no bicentenário, o que, que a gente vai fazer?
0: Não ouvi nem falar, né,
1: né?
0: programação.
1: Nada, nada, e, e, e assim, tá um, um, uma catástrofe tão grande, né, e é uma das coisas ruins e, que eu acho, sabe?
0: De... E ninguém vai ouvir nada mesmo não, sabe por quê? Porque o bicentenário vai coincidir com, com o período eleição. político.
1: Exato, entendeu? Então ninguém vai querer nem saber, nenhum político vai nem querer saber dar atenção para né? isso. E a gente vai, 200 anos de independência, que é, é uma data importante, né? É. Os Estados Unidos, qual a data mais importante dos Estados Unidos? 4, 4 de, de julho. julho né? A nossa aqui, 7 de setembro é manifestação política hoje em dia, de um lado e do outro. É. Né? Mais de um lado, né? Mais de um lado, né? Porque o outro, o outro lado, outro não lado sai da é. Mas, bicho, tu, tu vê, não tem aquele sentimento de patriotismo, de, assim, de, não, não é de patriotismo, porque o patriotismo daqui também é, é. torto, é meio... Complicado, é, o patriotismo nas avesse. Né? É dúbio, não tem aquele sentimento de pertencimento mesmo, é, pô, o, 7 de o, setembro.
0: O, o do outro lado que era mais forte era o 1 de maio, que não é mais, né? também.
1: Que outra coisa, é. né, você não tem aquelas, né, não estou dizendo que você tem que ah, fazer uma parada, comemorar essas coisas como o um americano comemora, não, a gente tem que comemorar do nosso jeito, mas entendendo o que, é que a gente está comemorando, né,
0: pô... É. Uma gente...
1: campanha educacional, né? Explicando o que, 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 o que, que, que significa. Né? É educação básica. É. Né? A gente tem que educar do... e mudar o currículo. O currículo não pode ser voltado ao vestibular ao Enem, é. você tem que ter um currículo para a sua vida, entendeu? Pô, nos Estados Unidos. Isso é uma luta antiga, né, cara? É... E não muda, e não, não vai mudar. Muda, não. Nos Estados Unidos, eu tinha aula é. de história americana. As aulas de história americana, era. e eu comparava com a de história que eu tinha aqui... Eu foi... morei
0: também lá e era, era muito legal, né? E eu porque aprendi você...
1: muito mais a história americana do que a história Exato. brasileira, porque era um jeito de aprender diferente, entendeu? Você não tinha aquela decoreba. O meu ainda foi decoreba. Uma... É 22 de abril de 2015, Pedro Álvares Cabral veio. Ainda tinha aquela história né? Foi ao um acaso, uma tempestade. É. Não, não, pô, ele, ele tinha queria outra... vir pra cá, entendeu?
0: E tinha outras matérias lá também, tinha a America Government. Né? tinha que, que era como se fosse um. um... política é nem... science ciência o... política uns é... moleque
1: entendeu no né? era... colégio militar eu ainda tive ainda tive o OSPB que é, é, é moral e cívica, cívica eu tive tinha aula de religião que eu acho interessante você ter hoje em dia não pode ter mais entendeu é.
0: Santo Inácio né? tive
1: né? então tem muitas coisas que a gente diz que a gente sempre vai evoluindo mas acho que foi foi evoluir né assim que desenvolvimento é, por isso gente,
0: que tem né? aquela briga com, com aquele o é, pessoal da direita briga com o método Paulo Freire aí, hum. né? Que tem coisas questionáveis, né?
1: Paulo Freire, eu vou só dizer uma coisa com experiência minha, né? Quando eu fui para Suécia, tem uma cidade na Suécia, perto de Estocolmo, que tem lá, eles fizeram os monumentos das pessoas que para eles mais mudaram o mundo. Aí tem Jesus Cristo, Maomé tem o Buda, tem... quem mais que eles botaram lá? O Gandhi da Índia, e tem Paulo Freire, né? porque assim, o, o método Paulo Freire, que é demonizado aqui no Brasil, é demonizado aqui porque as pessoas, é outra coisa, não conhecem, entendeu? Eu não estou dizendo que seja bom ou que seja ruim, não, né, porque o método que eu fui alfabetizado, que é aquele método construtivista, eu acho muito ruim, né, do jeito que eu fui, né, mas o, o método Paulo Freire, ele, ele dava a possibilidade da pessoa ser alfabetizada com coisas, porque a gente tinha que aprender a escrever o A daquele jeito, o B daquele jeito, que eu acho que tem um, tem um certo fundo de, lega, de, de, de verdade, vou dizer assim, mas você não pode impor para todo mundo que seja do mesmo jeito, até porque tem crianças que têm um desenvolvimento mais rápido do que outras, entendeu? Uhum. Então, o método Paulo Freire, pelo que eu entendi, né, eu não sou educado, educador, tal, mas estou dizendo pelo que eu aprendi lá na Suécia. Na, Foi aprendendo na Suécia. Porque aqui no Brasil eu não tem nem, nem coragem de perguntar, não. Perguntar, porque, porque se não eu é pergunto para um lado, o cara lado, vai dizer é... que ele é Deus, e se eu pergunto para o outro lado, vai dizer que, é, que o cara é o demônio. É capeta. É. É, então, você tem essa... Macho, na pandemia, na pandemia, você tinha a possibilidade de ter... a de tentar fazer alguma coisa, de tentar fazer alguma coisa que fosse científica e tal. Mas se, por exemplo, o, o presidente dissesse que era, ruim, que era bom, aí não, tudo é ruim. Se o, o outro cara lá dissesse que era. Ah, é uma polarização é. tão grande que chega a ser pre Chato. prejudicial, entendeu? Prejudicial para tudo. É. Então, o método Paulo Freire também tem essa. Aí disseram o cara lá, né? Disse, Olha, ele está aqui, a estátua dele, porque o método dele foi utilizado aqui na Suécia que a Suécia, bicho, no antes, depois dos... É um país pobre, é. né? A Suécia, a Noruega, eles estão sentados é. num fundo de petróleo e aí eles fazem uma coisa legal. Talvez porque seja uma monarquia, entendeu? Então você tem um rei lá o, o, na Suécia, na Noruega, né? E eles a, pegam o fundo soberano de petróleo e aplicam quase que integralmente aquilo ali na educação. Na educação. Aqui tinha o pré-sal, tinha né? a ideia de botar o pré-sal. Só que aqui a, a gente conta com o ovo antes de estar no fiofó da galinha, é. né? Aí antes do pré-sal... Se Sá, quer hein? produzir, não, já estão dividindo, vai de de tipo, é. não sei o que. Ou seja, é tudo um interesse com chave, é. sabe? Puxa, é, é complicado. É. Então, o do Paulo Freire, a minha, a minha única percepção que eu vi ao vivo é essa. Ele está lá na Suécia, que hoje é um país envolvido, dentre os rolls dos grandes uh, seres que, que existiram na humanidade. Né? Então, uma pessoa dessa. Deve ter alguma coisa positiva, né? É, mas... Como deve ter também muitas coisas negativas.
0: Também. Eu achei um pouquinho exagerado aí. Paulo Freire e Jesus tá. Cristo tá então, meio bota, exagerado. Bota
1: no Google aí pra tu ver. Bom, Monumento né? de Paulo Freire na, na, na Suécia. Suécia.
0: Bota aí o Efraim. Pode
1: pesquisa aí. aí tem, é, é uma estátua assim de, de pedra preta, assim, sabe? É uma pedra meio moderna. Tem a cara dele, sabe? Assim, uh -huh. E tem, é, Parece uma, uma peça de xadrez, só que é grande. É alta, uh -huh. né? É, é, lá também tem, tem, tem muitas esculturas legais na Suécia. Tem uma lá do, do Judiciário, né? Que é um um cara bem magrinho, carregando um cara bem gordão, assim. assim <risos> acho que, eu, muitas vezes já viu no, no, de meme de WhatsApp. É, né? é, é, é carregando, levando nas
0: costas. É. E, e me diga uma coisa, qual foi... Eu sempre faço essa pergunta aqui para os convidados. É, qual foi o momento mais difícil na sua vida profissional e o um momento mais difícil na vida pessoal?
1: Cara, na vida profissional, acho que foi quando eu resolvi voltar para cá, né? Eu meio que briguei com o meu chefe, sabe? Com o meu ex-chefe, que agora, agora já desbrigou, vou dizer assim. Desbrigou. É, rapaz, porque rapaz, eu queria fazer é um vocabulário, é, daí. Eu queria fazer um negócio, eu <risos> não queria deixar e tal. Aí me... Mano, né? Você briga, né? Mas qual era o chefe, onde era? Lá em São de São Paulo. Paulo. É. Aí foi difícil, porque teve que voltar e tal. E aí foi complicado, mas... Mas assim, eu me considero uma pessoa privilegiada. Privilegiada mesmo, de ter nascido onde eu nasci, na família que eu nasci, as oportunidades que eu tive... Tipo, cara, eu nunca trabalhei e estudei simultaneamente. Isso é um privilégio, cara. um privilégio para poucas pessoas uhum. aqui no Brasil, né? Então, eu sempre fui um estudante profissional, né? E tenho noção disso, entendeu? Porque, às vezes a pessoa é isso, mas não tem a noção de que foi privilegiado, né? Uhum. Ah, então, eu nunca tive, assim, uma, uma dificuldade muito grande do ponto de vista ah, pessoal ou familiar, ou... eu sempre tive experiências sabe? E sempre as experiências eu tentei levar uma coisa positiva delas. Por exemplo, ter morado fora de casa cedo, com 14, 15 anos no intercâmbio, foi uma experiência legal. Foi uma dificuldade? Foi, mas eu não considero isso uma dificuldade. Eu considero isso uma oportunidade, uma, efici... uma experiência para eu amadurecer. amadurecer. E amadureci muito. Ter ido fazer residência fora de Fortaleza, também, né? ter casado cedo, assim, com quantas, também outra experiência muito interessante, entendeu? Então, acho que a vida da gente ela é feita de experiências, de, de oportunidades e experiências. Claro, algumas pessoas podem ah, considerar isso, alguns desses episódios, como uma dificuldade. Eu nunca encarei assim, sabe? Mesmo na, na dificuldade profissional, que foi essa briga com o meu ex-chefe, que, que eu teoricamente teria, iria ter, eu... Considerei aquilo ali como um, uma, uma coisa para... Um impulso para eu pra eu tentar ser melhor do que ele, entendeu? Então, nunca tive, assim, falando uma dificuldade grande que eu não conseguisse transformar nisso numa uma experiência positiva para mim. Né? E como é que foi na pandemia agora? Cara, mesma coisa. A primeira coisa Os que pacientes. eu fui fazer... Não, mas a primeira coisa que eu fui fazer hum. na pandemia... Isso. Veio a pandemia. Eu estava na, na Índia quando estava uma confusão maior e tal. Eu digo rapaz, isso aqui parece ser sério mesmo. Né? vi meus amigos da Itália, eles contaram a história. Lá na Itália foi assim, no norte da Itália, né? Tinha um cara chinês, tem muitos chineses que moram naquela região. Então o cara tinha ido na China visitar a família dele, tinha voltado lá para o norte da Itália e tava com uma doença respiratória. Ficou com falta de ar, chegou a se internar, e quando você fazia o raio-x da pessoa, que é o exame né, padrão para você ver o pulmão inicialmente, depois você pode fazer uma tomografia, você viu um padrão um tipo de pneumonia. E aí eles trataram como se fosse uma pneumonia. O cara não respondeu, melhorou. Aí eles não, então pode ser uma daquelas gripes aviárias né, que existem lá na, na China, na Ásia e tal. Aí trataram com o mesmo protocolo que tinha, né, de você, que era uma doença obstrutiva, você tinha que colocar pressão no pulmão para você abrir o alvéolo para a pessoa conseguir fazer a troca gasosa. Só que Não era. Covid parece ser uma doença, hoje em dia a gente sabe, né, uma doença vascular que causa microtrombos e que faz com que ah, não haja essa troca gasosa. Né? É tanto que a pessoa fica com falta de ar, ou, ou, assim, e, e não, não aparentemente está cansado, entendeu? Você uhum. bota o oxímetro, tá? uma oximetria bem baixinha, 80, 85% mas o cara aqui, tranquilo, entra na dele. Uhum. E aí esse cara ficou na UTI, entubaram o cara lá. Aí. Tá aqui, pronto, ó, Tá aqui o Paulo Freire, isso aqui, ó. Uhum. E aqui são os outros grandes nomes que eles consideram da humanidade. Tem várias. Eu não estou reconhecendo aí, Jesus
0: entendeu? Cristo, não. Esse acho primeiro Jesus...
1: é. Não, acho que. Esse aqui eu acho que é o Buda, né? Jesus parece ser é é o primeiro. É. Pode ser. Pode De mão dada tudo, né? e, é... e é grande isso aqui, não é pequeno, não, sabe? É uma escultura Gigante. bem grande. Está na Suécia, isso aí. Isso é. Né? Então é o que eu tenho que falar sobre Paulo Freire. Nem, nem pró, nem contra.
0: Jesus Cristo de mão dada com o Paulo Freire.
1: Tá aí, né? Eles fizeram assim, né? Não tô... Ai, ai, ai. É. Paciência. Não, nem a favor, nem contra, entendeu? Não tem nas coisas. O é. né? que mais? O que é que a gente tava falando, hein? Cara, o que é que a gente tá falando,
0: Efraim? Vou aí perdeu Não, era... Não.
1: O que é que eu tava falando, rapaz? Não, sei não. Esqueci o que é que eu tava falando. Ah... Vamos voltar a falar a de Paulo Freire. Aí né? No chat aí, ajuda aí, pessoal. Aí pra... Não, Ô, mas era... Eu acho que eu tava. Aí, não, não era, era
0: Paulo, Paulo Freire, Freire mas não. É, não era
1: Paulo Freire que eu tava mal, não, 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 era... Ah, sim, o negócio é... da experiência, né? Aí eu acho que é isso. Eu nunca tive uma, uma, uma experiência que eu considerasse negativa. assim. É,
0: porque a gente tava falando do negócio da pandemia e... Ah, Assim, do... na
1: pandemia. Ah, assim, aí tinha esse, esse, esse chinês lá e tal e acabou morrendo, né? Só que... Ele ficou no UTI, ninguém sabia que, que tinha uma contaminação tão grande, né? e contra... todo mundo acabou contaminando pegou. todo mundo e tal, e acabou morrendo muita gente lá é. na Itália, né? que foi o epicentro ocidental, vou dizer assim, né? é. na Itália. E aí quando começou essa confusão toda da pandemia, a primeira coisa que eu fui ver, a história. Então hoje em dia você consegue, você tem pela internet a Biblioteca Nacional ou outros meios de pesquisa, você consegue ver os jornais da época. Então eu fui ver os jornais da época, 1917, 1918, inclusive os jornais aqui do Ceará. E fui ver como é que tinha sido a questão da gripe espanhola. Cara, é impressionantemente semelhante, desconcertantemente semelha, muito, muito igual o comportamento das pessoas, o comportamento da imprensa, o comportamento dos governantes e muito a legal. desgraça. Né? Então, rapaz, cara, aí é o Quatro que eu digo. Esquissomano... Né? E aí é o que eu sempre digo: se a gente, a história, ela se repete. Uhum. Ela pode não se repetir de uma forma cíclica, mas ela vai se repetir. E se a gente não conhecer a história, a gente vai repetir os mesmos, mesmos erros. erros. Por é. isso que eu sou contra o revisionismo, entendeu? Você não conhece o negócio ou você apaga com a borracha que aquilo existiu, você vai repetir porque uma hora vai acontecer de novo uma coisa semelhante, entendeu? é então eu fui ver na história. E aí você via, primeiro, né? É uma doença, eu gosto de pesquisa, trabalho com pesquisa, com estatística, público, trabalho tal. Aí depois que eu vi a história, fui ver o que tinha escrito, né? E aí tinham pessoas fazendo uso de tratamentos, principalmente com a cloroquina ou hidroxicloroquina.
2: Uhum.
1: E não vou mentir não, no começo eu tratava. Eu não tinha o que fazer, tinha um trabalho lá que dizia que o negócio talvez fosse positivo e tal, os trabalhos do doutor Didier ou da França e tal. Aí depois você vai ler mais profundamente aqueles trabalhos e você vê que não é tão assim, entendeu? Porque o cara é um trabalho científico, você também ele, você pode manipular, de maquiar. alguma forma. Você pode maquiar, você pode manipular, você pode fazer muitas coisas. E principalmente esses trabalhos que não são publicados em revistas muito boas, revistas indexadas, revistas de uma segunda linha, vou dizer assim. Entendeu? Mas como a gente não tinha nada a fazer, depois a gente foi vendo, foi vendo os outros trabalhos, foi vendo as outras evidências, as outras coisas. E aí, ah, tentando entender o que é que as pessoas estavam ah, fazendo, ou os medos e tal. E você vê na história, bicho, mesma coisa, ó. a imprensa, como tu falou, sendo em alguns pontos sensacionalista. Uhum. Ela está morrendo não sei o que é, em 1917, né? Mesmo jeito agora. As pessoas... A, começaram a ficar com medo do negócio. Né? Medo, mas medo mesmo de, de, de não sair, de não querer. Não... Porque quando você tem um negócio assim, uma pandemia, você tem três maneiras, de você... isso a neurociência explica, né? Você tem três maneiras de, de enfrentar. Ou você se retrai e vai se esconder. Né? Isso é, é uma, um instinto primitivo do ser humano. Do ser humano não, de animais, principalmente mamíferos. Quando você tem uma ameaça, tem animais que vão se esconder. Principalmente quando a gente está falando em em, preda, em predador ou presa. Né? Ou você fica paralisado, o animal quando tem um negócio, para, um se esconde, o outro para, ou você ataca. De volta. Era uma doença desconhecida. A gente não podia sair atacando de peito aberto. Quando você tem um exército contra você, você tem que primeiro tentar conhecer o inimigo. Você não pode pegar e falar, não, eu vou aqui. Para lá. De peito aberto, entendeu? É tanto que os, as pessoas que se propuseram a fazer isso se deram mal. Né? Ou os países que se propuseram a fazer isso. Não, vamos enfrentar de peito aberto e ver o que acontece. A gente viu, né? Uhum. As pessoas que se retraíram e que se esconderam também se deram mal. Né? As pessoas que esperaram um pouco e viram para onde fazer, ou o que fazer, ou o que tentar aprender, porque também tem essa, a gente não pode protocolar tudo. Tipo, o que, pode, o que serve para você, pode não servir para mim, entendeu? É.
2: Né? E Organismo eu estou falando
1: tudo, não, de tratamento, de tudo. É. De, né? Se você é um empresário, eu vou dizer que eu vou fechar a sua fábrica, você vai ficar pé da vida comigo. Mas se você é uma pessoa que, é, que vai receber seu salário, independentemente de tá estar tá trabalhando ou não, você vai ficar feliz, entendeu? É. Então, tem uma série de, de nuances que você não podia ter feito do jeito que foi feito. Agora, existem os dados... E o que eu não gosto hoje em dia é de uma coisa que as pessoas chamam de pós-verdade. Você pega o dado e você distorce aquele Manipula, dado e que... né? É. Então, existem os dados, os dados por exemplo. Ah, nos países. E. Por exemplo, eu sempre me invocava com isso. Ó. você ia Eu fui para Hong Kong, fui para China e tal, e você via no metrô, no próprio aeroporto, um bocado de gente com máscara. Aí. Eu... Aqui, quando você vê alguém no aeroporto com máscara, você pensa, lá, o cara, não, o cara tem um transplante, né? Vai fazer um... É, vai, câncer, vai, tratamento é, de câncer. tá morrendo e tal, tá se acabando. Aí eu fui perguntar para o amigo meu, disse, rapaz, tem é tanta gente com máscara aqui no aeroporto, lá de Hong Kong, tanta gente que, 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 que... Não, doutor, são pessoas que, quando estão com uma gripe, gripe normal, elas usam a máscara para não passar é para as outras pô. pessoas. Educação. E a gente viu que as pessoas, ou os lugares que, em que a máscara foi mais utilizada, isso aí é dado, tem dados, e a gente agora pode fazer o dado retrospectivo, né? Olhando no retrovisor, né? Esses países tiveram uma menor taxa de contaminação e se saíram um pouco melhor do que os países que não usaram máscara. E aconteceu a mesma coisa em 1917. Tinha movimento anti-máscara, Movimento, né, Focinheiro, não sei o que. Tinha uns movimentos anti né? Hum. Então, uma coisa. Agora, quanto ao lockdown... Primeiro, aqui no Brasil nunca foi feito um lockdown, um lockdown de verdade, como está sendo feito, por exemplo, na China. Lockdown é você pegar de só, ninguém sai de casa, ponto. Aqui não, o pessoal da Odeota merece fazer lockdown, ficava lá. Mas o pessoal da periferia não fazia isso, porque eu vi. Minha clínica fica na cidade dos funcionários, né? Você via lá as pessoas na rua, não, não tinha lockdown. Messejando mesejando, não tinha lockdown, entendeu? Mas, assim, o que, a, 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 os países que fizeram esses lockdowns mais severos até tiveram algum sucesso no início, mas depois, tanto a mortalidade quanto a contaminação das pessoas acabou, às vezes, sendo até pior. Uhum. Né? Isso são, são dados. E um outro dado que eu achei relevante, que achei importante. Só dois países no mundo tiveram mais mortes agora do que em 1917, com a gripe espanhola. Não sei se é uma questão de viés de coleta de dados, porque naquela época você não tinha tantos dados confiáveis é. e tal. Mas, por exemplo, todos os outros países do meio, Itália, Suécia, a Rússia, Espanha, Portugal, todos esses outros países morreu menos gente agora do que na pandemia de gripe espanhola. Que, na verdade, tem esse nome errado, né? A gripe espanhola ela surgiu nos Estados Unidos, muito provavelmente, no Kansas. E foi transmitida lá para a Europa através dos soldados, as trincheiras lá na Primeira Guerra Mundial. Como a Espanha não participava da guerra, a Espanha era um país neutro na guerra, e os países que participavam da guerra tinham uma imprensa meio que controlada, né? O único, o, o primeiro país a noticiar uma doença que estava acontecendo na Europa foi a Espanha, uma gripe que estava nos jornais vai, por isso que ficou conhecido como a gripe espanhola, que os espanhóis estavam noticiando, entendeu? Mas não, Mas não tem nada não a ver é com a Espanha. Que começou lá, né? Não, não tem nada é. a ver. Aí os dois únicos países que em que houve mais mortes agora do que ah, em 1917, 19, foram os Estados Unidos e Brasil. Né? A gente morreu mais gente agora. Proporcionalmente,
0: você está falando? Não, não. Ou... Número
1: absoluto. Absoluto. Morreu mais gente agora com o Covid, foram 600 e poucas mil pessoas. Na gripe espanhola morreram 42 mil pessoas aqui no Brasil. Número absoluto. Em número proporcional,
0: Mas talvez seja menor. Muito... É. Né? Porque, Porque 40 mil época... pessoas
1: de, sei lá, 8 milhões, 10 milhões de habitantes que tinha é. o Brasil é uma coisa, né? 600 é. mil de 212 milhões é outra. Estou falando em números é. absolutos. Uhum. Morreu mais gente agora só em dois países: foi no Brasil e nos, nos Estados Unidos. Né? É, e aí, aí. E, e, e é o que eu, assim, eu não
0: sou. Não, e, e eu vi um. Tem uma série no Netflix, se eu não me engano, sobre as pandemias, né? Do mundo, né? Uhum. Não sei se tu já viu essa série. Não. É. Eu não lembro aqui o nome, mas eu assisti recentemente e tu acredita que essa não tá nem entre as cinco maiores? Tá não, da não é Antigamente
1: morreu muito mais gente. Assim, ah, cada vida hoje em dia cinco. é não, importante. Claro, né?
0: claro que conta, mas falando da, da, das pandemias, teve uma no século V, teve outra não sei quando, teve Caralho, várias, é, bubônica, várias, várias. Né, no várias. século
1: XIV, XV morreu um terço da população mundial 33% da população Pronto. mundial. É, tá aí. Né?
0: Entendeu? Então, assim, teve vários.
1: Quando saiu aquele, aquele estudo do Vou Imperial depois College. Seriado, né? Eu fui estudar, sabe? Naquele estudo, e eu fiz até um resumo, coloquei no Facebook na época e tal. Pelo, pelo aquele estudo do Imperial College, no Brasil, iam morrer mais ou menos 2, 2 milhões e 500 mil pessoas. Com a, com a pandemia agora, da na Covid.
0: Naquele estudo daquela época. É, Imperial, e morreram
1: 650 seis, seis, mil, é. se eu não me engano, né? Lógico. 650 mil é uma cidade. De porte médio aqui no Brasil. Você é, apagar, por exemplo, crato, uh, jazeiro e barbalho junto. Uma é. canetada só, né? É muita gente. é muita. É. Né? Mas nos estudos iniciais, eram as projeções eram bem piores. Eu era Fortaleza. Que, talvez, era Fortaleza. Talvez por isso uh, houve também esse tipo de enfrentamento de alguns um governantes. De Fortaleza. Né? É. É. Então, uh, uh, agora sim, eu me lembro. A primeira cirurgia que eu fui fazer. Grande informação. A primeira cirurgia que eu fui fazer. No, no, no ápice da primeira onda, né? Você tinha que estar tá todo paramentado. tava todo com... 52 máscaras. Tu é doido. E aí, óculos, é, face shield, não sei quantas máscaras, não sei o que, não sei o que. Não, nem ver. Cara, você não enxergava nada. A gente fazia cirurgendoscópio, era uma ligadura, um abstache, né? Sangramento nasal, era hum. uma urgência, você tinha que cautelizar. Eu não enxergava nada. Porque o face shield refletia no óculos. Você hum. embaçava. Uma confusão do mundo. Eu disse, rapaz, uma coisa que eu fazia, sei lá, em 15, 20 minutos, tava demorando uma hora pra fazer, eu disse, não, então, um negócio seja o que Deus quiser, tem que salvar aqui, aí tirei, tirei, fez tirei tudo, de... ah, deixei só a máscara, né, e se for pra contaminar, contamina logo, morre logo também. Porque médico tem, às vezes, essas de querer ser herói, né, <risos> aí fez e aí terminou a cirurgia, sabe, mas foi, rapaz, é uma experiência assim, que, que é o que eu te digo, não foi uma coisa negativa pra mim, sabe, assim, Um aprendizado, lógico, né. Foi uma oportunidade para eu estudar sobre a história, para eu tentar aprender, para eu tentar compreender a psicologia das pessoas, entendeu? Eu fiz alguns textos publicados até no, no, no Fábio Campos, lá no Fox e tal. Acho que foi legal. E teve algumas decisões que eu concordei, teve decisões que eu não concordei, e escrevi dizendo que não concordava. Por exemplo, a máscara. Concordo, eu acho que devia ter sido compulsório o uso da máscara, sabe? Tipo. Era para ser obrigado, a pessoa usar máscara é uma máscara de qualidade, o governo podia até dar essa máscara, ou, ou, facilitar para a pessoa comprar. Agora, por exemplo, quando teve a, as escolas ficarem fechadas por tanto tempo, em um momento que está mais agudo, beleza, mas ficou fechado por muito tempo, sabe? Isso prejudicou muita gente aqui. A é, escrevi texto sobre isso também e tal. Então teve, lógico, a minha verdade não é uma verdade absoluta, né? Mas uhum. foram coisas embasadas em outras realidades. O fato é assim, a gente aqui no Brasil... A gente publica muito pouco. A gente tem muito pouca. O que a gente faz é importar muita ciência, sabe, de fora. Mas a gente teve é, muitas oportunidades na Covid, sabe? E, e o, o, o EL aqui no Ceará, uhum. né, que surgiu. Surgiu, aqui. justamente. Uh, Foi premiado. De público, né? e tal. Foi uma coisa disruptiva, revolucionária é, e, assim, merece todos os, os créditos e as premiações. No momento do sabe?
0: aperto, a criatividade flui, né? Pra... É. As pessoas e assim, fora foi uma da coisa, curva, né? Foi uma coisa
1: uhum. muito importante. Kaká aqui falando em
0: epidemias de varíola, né, também. Sim,
1: né? Ó, a varíola, e... que foi erradicada, né? É. A varíola era uma doença extremamente letal, extremamente contagiosa, né? A epidemia de varíola... que Teve uma epidemia de varíola aqui, em Fortaleza, depois da... da... A grande seca, né? Dos três setes, né?
0: É, que ele até falou aqui. Teve um dia dos Junto mil com mortos, as secas, 1877, 7, 78, 8, 79.
1: 79. Num dia, Fortaleza tinha 10 mil habitantes, 15 mil habitantes. Num dia, um dia, 24 horas, morreram mais de mil pessoas. Ficou conhecido como o dia dos mil mortos. Aí. Mil pessoas, numa cidade de 15 mil pessoas. 15 mil habitantes. 8%, 7% de pessoas. Mortos. Num dia, em 24 horas. É. Né? Então, essa foi uma grande né, epidemia. E aí se, tu, se tu ver mesmo nessa, aí chega Rodolfo Theófis. Rodolfo Theófis um não era médico, era farmacêutico. E como era a vacina da varela na época? A, a vacina tem esse nome porque vem de vaca. Porque o Edward Jenner, que foi o cara que inventou a vacina, que, que desenvolveu a vacina totalmente empiricamente, ele viu que lá na Inglaterra, no, no Reino Unido, ele morava na Escócia ali, no Reino Unido, as pessoas que, as mulheres ou os homens que mexiam com vacas, e vacas que estavam com feridas no ubre não se contaminavam com a varíola humana, mesmo entrando em contato com pessoas com varíola, porque a varíola é extremamente contagiosa, né? Aí o que o cara fez? O cara completamente maluco nos padrões de hoje, né? Porque a ciência também tem certos limites, limites morais e limites éticos que a gente hoje tem que cumprir e que antigamente não cumpria não. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Então ele pegou essas feridas, macerou essas feridas, fez uma solução e inoculou numa criança, bicho. Uma criança sadia. a pessoa... O cara um negócio desse hoje? Não, não isso duro. sim, uma vacina experimental, entendeu? Inoculou e tal. E aí viu que a criança nem ficou doente, ficou... doía... É, a inoculação, eles faziam uns, uns rasgos assim no braço da criança, sabe? Hum. E, e, e punha essa, essa ferida, essas cascas de ferida em contato com o sangue da criança. E ficou ali vermelho e tal, mas a, a criança não desenvolveu o marido. Então, ele pegou e disse, pô, isso aqui deve... Criar algum tipo, e eles não, não tinham conhecimento de, de micro-organismos, não tinha, não, não tinha nada, entendeu? Não tinha microscópio, não tinha conhecimento de bactéria, nada. Estou uhum. falando de 1700 e alguma coisa, entendeu? Sim. 69, o Edward Jenner foi por aí. E aí foi a primeira vacina, assim, desenvolvida, né? Na, na humanidade. A vacina tecnicamente desenvolvida na humanidade, sem ciência, sem nada. Foi totalmente experimental, né? totalmente uhum. empírica, vou dizer assim. E aí, o Rodolfo Teófilo tinha lido os trabalhos do Jenner. E aí foi, o pai dele era baiano, então ele foi para a Bahia, estava lá passando férias e tal, e soube que estava tendo uma epidemia muito grande aqui, de varíola, e comprou uma vaca doente lá e trouxe essa vaca aqui para o Ceará. E aí na casa dele, que ficava na avenida da universidade, ali no começo da avenida, perto daquelas caixas d'água ali, certo. ele começou a vacinar as pessoas, vacinar, ele fazia a vacina dele baseado nos, nos trabalhos do gênero, ele pegava a ferida da, da vaca, tal, macerava e fazia a aplicação da vacina. E conseguiu ah, ah, inocular muitas pessoas que acabaram não ficando doentes. Mas aí, quem era o depois, né, tal, quando começou o pessoal do Nogueira Scioli, né, comendador Scioli, na década de 1905, 1905 aí, ah, como essa vacina estava fazendo muito sucesso, Hum. Ah, assim resolvendo né não não, não não deixando as pessoas ficar mais doentes aí ele ficou contra o, o o o Rodolfo Teófilo e começou a espalhar fake news desde aí, fake news dando com a era uma vacina experimental as pessoas que tomassem a vacina estavam morrendo né? então por exemplo eu, eu não sou nem a favor nem contra o presidente nem tudo essas coisas nem sei nem quem é que eu vou votar ainda mas talvez eu nem vote porque tem coisas de um lado que eu não gosto, cor do lado. Mas eu acho assim, o presidente da gente, o presidente da República, que podia ter uma oportunidade de ouro, de, de. Se ele tivesse feito algumas coisas pequenas, ele estaria reeleito assim, com o pé nas costas, entendeu? Tipo assim, máscara. Se tivesse. Pessoal, vamos usar máscara. É, esse negócio de liberdade, não sei que. Porra, um negócio que tinha evidência, entendeu? Hum. Vacina, é, não vou querer vacina, é, e é tanto que é tão burro o negócio que quem comprou todas as vacinas foi o hum. governo federal. O, o estado do Ceará não comprou uma vacina, não. Foi tudo... Mas ele fica esse negócio contra, entendeu? É um negócio dúbio. Né? Mas consigo. o
0: mais burro dessa pandemia para mim foi: é, só procura o hospital quando tiver falta Também, de ar. Isso aí, aí para
1: mim. Mas por... isso foi da OMS, né? Até porque eu não conhecia, né? É. Porque assim, você não tinha, você tinha uma doença que causava uma baixa oxigenação é. do sangue sem falta de ar. E ninguém sabia isso no começo entendeu ninguém sabia no começo Mas
0: resultado o cara matou disseminaram isso aí matou é. a grande maioria morreu por cardiose aí muita
1: muita gente é. muita gente morreu por iatrogenia também hum. sabe tratamento às vezes por exemplo você tinha um protocolo de, de, de intubação hum. com um pipe alto você aumentando a pressão porque você achava que o problema era obstrutivo então deve ter explodido muito ao velho, matado muita gente por conta disso, entendeu? O médico, é, lógico que o médico não vai querer matar a pessoa porque ele quer não. Era o protocolo, que, é o tinha, protocolo que tinha. entendeu? Medicação, você vê, hoje em dia está aparecendo no consultório pessoas com surdez, mas por quê? talvez o uso de algumas medicações, entendeu? Uhum. Que, que teoricamente foram utilizados, eu mesmo prescrevi, mas que depois, você prescrever no começo, quando não tem nenhuma evidência, beleza. Mas você continuar prescrevendo, quando já tem um bocado de evidência que diz que o negócio não funciona, aí não é legal, entendeu? E teve muita gente que continuou fazendo isso, entendeu? Uhum. Então a, a, o, meu, o meu negócio ao combate da pandemia não foi só aqui no Brasil, não. Em vários outros países do mundo, uhum. foi mais ou menos. E se você for ver a história de 1917, também foi a mesma coisa. Mesmo que eu chamar o Carlos Chagas, chamar o Oswaldo Cruz para tentar, cara, foi confusão grande, confusão grande. Um botando para cima do outro. Confusão grande, é. e aí politizar. Cara, quando politizam... Você tem um negócio desse, você tem que pe pegar aqui, ó. quem são os especialistas aqui nesse negócio aqui? Aí chamam um médico, um infectologista, um virologista e especialistas assim, independentes. Claro, um vai pensar de um jeito, outro vai pensar do um jeito, vamos fazer um consenso. Se você chegar aqui, vamos sentar, todo mundo... Espe... Não quero um político, eu quero especialista. Cara que, que tem a formação para isso aí, de estudo, de ciência e tal. O que é que é bom a gente fazer? O que é que a gente tem evidência no mundo? É isso? É isso aqui? É lockdown? É não é? Isso aqui, isso aqui. Mas não, bicho. Aí ficou um fazendo um negócio, o outro fazendo outro negócio, contrário, su... por, por razão, por birra política, não tinha nada, nenhuma evidência, entendeu?
0: Nenhum, nenhum dos dois tinha evidência, nenhum do lado. É,
1: né? é. Aí chega um é, com, com vacina, o outro é contra aí chega um com não sei o que, o outro é contra aí chega um com isso aqui, o outro é contra aí é, é tanto você vê é né? muito é, e, e, e assim tem essas Brilho projeções político. a gente é, é muito complicado mas tem projeções é por essas
0: e por outras que eu não chamo política aqui podcast, é. entendeu? entendeu? Nem, do, nem do lado nem do outro eu não chamo e, e até porque o foco aqui é história de empreendedorismo, histórias de superação, histórias de inspiração, entendeu? E, e para mim, os políticos são tudo mais ou menos mesmo, mesmo nível ético, entendeu? Então, pra mim, não tem interesse nenhum. Se o cara quiser abrir um. Aqui, como o estúdio tá, tá pra alugar, o cara quer montar um podcast sobre
1: político, pode montar. Sim, eu ia é. falar sobre a ética, né? Porque tem uma coisa também que é, que é a ética, né? A ética e as coisas que a gente pode fazer. Por exemplo. Existe uma coisa que revolucionou a medicina, chama medicina baseada em evidência. Porque antes, na época de hipócrita, você fala assim, ah, eu faço aqui porque eu fiz 50 pacientes e esses pacientes todos melhoraram. Hum. Ou seja, a experiência pessoal do cara. Né? Mas nem sempre isso é uma verdade, entendeu? Uhum. Nem sempre porque você tratou 50 pessoas de um jeito e essas pessoas melhoraram, isso significa que esse tratamento funciona 50 não. 50
0: vão funcionar também. Né?
1: Então, a partir do século passado e tal, mais primariamente no século passado, a gente começou a estudar as evidências. Né? E surgiu uma, uma área na pesquisa que chama Medicina Baseada em Evidências. Ou seja, por que, que você passa o remédio X e não o remédio Y para hipertensão? Porque o remédio X, as evidências mostram que ele é um remédio melhor. Uhum. E como é que são essas, esses níveis de evidência? Você codifica, classifica, né? Tem evidência 1, 2, 3, 4, 1, 2. A evidência 1, a, a maior evidência é quando você tem uma meta-análise. O que é, que é uma meta-análise? Você pega todos os estudos que foram feitos, semelhantes, né? por diferentes grupos, estudos uh, randomizados, contra O que é que é um é, Por exemplo, tem um remédio aqui, que isso aqui é um remédio, e isso aqui é um placebo. Aí eu vou pegar um grupo de 100 pessoas que tem uma determinada doença, vou randomizar, ou seja, randomicamente eu vou escolher 50 pessoas e vou dar o placebo, e outras 50 pessoas que eu vou escolher randomicamente por sorteio, vou dar o remédio. Então isso é um estudo randomizado. O que é, que é um estudo duplo-cego, por exemplo? É quando nem eu que sou o pesquisador, nem você que é o paciente, sabem se estão recebendo o placebo, ou se estão dando placebo, ou se estão tá recebendo o remédio.
2: Sim. Então
1: um estudo duplo-cego. O que é um estudo controlado? Quando você faz com um grupo controle. Né? Um grupo controle é um grupo que nem recebe nada, nem placebo nem nada. Para ver, porque às vezes o, o próprio placebo pode causar um problema também, sabe? Sim. Então você tem esse estudo. aí. aí quando você tem vários estudos desse aí, você junta esses estudos, estudos semelhantes e tal, e você faz uma meta-análise, você tem um número muito grande de pacientes que, que foram tratados ou não, e aí você tem uma decisão para fazer ou não. Só que. Nessa pandemia também, por exemplo, a medicina baseada em evidências ela foi ela foi vilipendiada, vou dizer assim, porque a medicina baseada em evidências é muito é importantíssima, ela é, é assim é a base da ciência hoje. Só que ela não é tudo, não é aquilo que deve nos guiar completamente, cegamente, entendeu?
0: Ela é momentânea,
1: né? É, por quê? Porque, por exemplo, hoje em dia a gente tem protocolos de ética em pesquisa. Científica, pesquisa médica, pesquisa com seres humanos. Então, por exemplo, a, se eu te pergunto assim, se eu te digo, a camisinha, camisinha, protege contra doença sexualmente transmissível, O que, que você vai me dizer? Protege. Protege? Tem evidência? Evidência 1A que protege? Não. Não, não tem. Por que, que não tem? Porque você não vai me na sua cabeça, você não, você não vai pegar um, um grupo de pessoas, em, em um grupo, uma comunidade em que, por exemplo, as DSTs são muito elevadas, uma comunidade que tem muito HIV, aí você vai, metade das pessoas você vai dar a camisinha, outra metade você não vai para ver o que acontece. Isso não se faz, isso uhum. eticamente não é viável, não é possível, é. entendeu? Uhum. Então... Uh, existem muitas coisas em medicina que a gente usa outros níveis de evidência, chegando até a experiência pessoal mesmo, relato caso, experiência pessoal. Lógico, quanto maior a evidência, melhor. E geralmente essas evidências elas são mais fáceis de serem obtidas com alguns tipos de tratamento ou intervenções, entendeu? O que a gente chama de intervenções não farmacológicas. Por exemplo, uh, você avaliar se o uso da máscara diminui ou não a gripe. A contaminação de outras pessoas com a gripe. Isso é uma coisa que, Sim. eticamente, é possível você fazer. É uma coisa que não é tão difícil de se fazer. Entendeu? Sim. Porque você vai pegar a metade da pessoa, você vai dar máscara, quem está gripado, é. né? E aquelas pessoas que vão ficar boas. Mas no Covid era difícil de você fazer isso. Porque no Covid, mesmo nos tratamentos que você tinha, cloroquina, essas coisas, você, às vezes, não podia fazer um grupo controle, porque talvez se aquilo, aquilo ali realmente funcionasse, se a cloroquina realmente funcionasse, naquele grupo controle que você não deu nada, você ia estar deixando esses pacientes morrer sem morrer. nada por um é. trabalho, entendeu? Então, eticamente não era viável. Então, ficou também muito distorcido. O a medicina baseada na evidência. E o que eu quero dizer, é importante? É, mas não é tudo. Né? Às vezes também a experiência, outros níveis de evidência, mais baixos do que os trabalhos, os duplos cegos, randomizados, controlados... É, revisados por pares, outra coisa também que aconteceu, como é uma coisa como a gente vive na era da informação muito rápida, uhum. né? hoje em dia você faz Internet, um trabalho aqui, é. né? na China o é. cara sabe que você fez o trabalho todo trabalho científico você submete o trabalho, você escreve o trabalho, você submete o trabalho e esse trabalho vai ser revisado por um corpo de editores, eu faço até parte de algumas revistas, do corpo é editorial, que são médicos, pesquisadores daquela área que você está fazendo o trabalho. Então, por exemplo, às vezes o cara manda um trabalho sobre cirurgia endoscópica para a lauringoscopia, o cara manda para mim, eu sou um dos revisores. Geralmente são dois ou três ou quatro revisores que vão pegar aquele trabalho que você escreveu, eu vou pegar, vou ler. Eu não sei que você escreveu o trabalho, não sei quem é um autor, porque às vezes quando você sabe qual é o autor, não, esse trabalho, esse cara é legal, vou, vou lá aprovar. Você Meu não, chato. Você não sabe quem é o autor, você uhum. vai ler, você vai dizer: olha, realmente esse trabalho tem uns problemas aqui, ali, uhum. o grupo controle não está legal, a estatística aqui não está legal, tal, tal, tal. Isso chama ser um trabalho revisado por pares. Per-reviewed, em inglês, né? Na Covid, como não tinha tempo, porque isso aí demora tempo, demanda sim, sim, tempo, sim, sim. muitos dos trabalhos que foram publicados e muitos dos trabalhos que foram até usados de forma indevida, politicamente ou não, não foram revisados por pares. É a verdade do cara que escreve, por exemplo. O Didi Raul. Eu tenho mil pacientes, tratei mil pacientes com cloroquina, só um morreu. É o que está escrito, é a verdade dele, entendeu? Foi revisado por vários, Não foi. Talvez se tivesse sido revisado, ia demorar mais tempo, mas talvez o cara não. Isso aqui está errado, aqui, aqui, ali, tal, 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 entendeu? Uhum. Então a gente acabou sendo guiado por alguns trabalhos uh, não revisados por pares que nos levaram a coisas que, teoricamente, a gente não deveria ter feito. Que a gente vendo agora, comentarista de jogo ganha, né? É. A gente não deveria ter feito. Engenheiro de obra feita. Né? Mas no momento que, que o bicho está pegando. Ninguém pensa nisso. Também. E você não pode é. condenar também quem fez, entendeu? Você não é. pode dizer, não, pô, esse cara aqui tá errado. Eram as evidências
0: aqui. que tinha na, na época. Porque
1: eu digo é assim. Hoje, do, acho que também em maio de 2022, você fazer o que foi feito no começo da pandemia, aí está errado. Mas no começo da pandemia, você fazer, teoricamente, o que você, ach, o que você lesse que tinha algum tipo de evidência, você estava fazendo nada mais que o seu papel como médico, tentando é. resolver o problema, é. entendeu? Tentando sim, sim. aliviar o sofrimento, tentando. Né? É.
0: Bacana, bacana, é. bacana. A
1: história é muita, viu aí? História é muita.
0: E falar nisso, depois colocar num. num... Eu vou colocar amanhã é, na descrição desse vídeo o teu canal. Né, para as pessoas que não conhecem, né? clicar lá para conhecer um pouco. lá, que lá tem... Não sei nem quantos vídeos tu já fez ali. Tem uma porrada. É, viu? Tem uns
1: 300 já. 300, 400. 300, é
0: mesmo. Né? Né?
1: É porque são vídeos mais curtos. né? E Tem muitos vídeos que eu peguei também. Colorizei. Peguei por exemplo, os vídeos do, do Arquivo Nacional. Ah. Vídeo de Fortaleza em 1920. Vídeo da inauguração do São Luís em 1958. Em março de 1958. Só que eram vídeos preto e branco. E em qualidade baixa. Aí eu peguei, colorizei, coloquei color no filme artificialmente. Eu não, no computador, né?
2: Uhum.
1: E, e coloquei em alta definição. Fiz o upscaling, né? Que chama para alta definição. Isso na pandemia, né? Só ocupando o teu tempo. Também, né? <risos> Trabalhar para desopilar é, também, é, né? Você não também, pode é, né, é, ver a desgraça. É né? Porque assim, a gente viu, eu vi muita coisa assim. Ó, eu, eu tive amigos, amigos pessoais que morreram. Uhum. Né? Por exemplo, teve um amigo meu lá da Espanha que morreu uhum. na pandemia. Uhum. Um amigo pessoal. Ah, tive parentes que quase morrem, assim, ficaram,
2: né? viram um uhum. avô,
1: né? viram um avô, avó, né? ou seja, foi uma coisa... E eu acho que assim, vai ficar uma geração marcada, sabe? todo mundo tem alguém um trauma, da família que, que morreu, é. que, que foi internado. Sim, foi da né? família, foi muito próximo. Um amigo próximo, foi exatamente. Um amigo próximo, é. um pai de um amigo próximo, alguma é. coisa assim. E assim... Fica, fica o aprendizado. Talvez fique o aprendizado para a nossa geração, mas se a gente não continuar esse aprendizado, daqui a 100 anos ou daqui a 200 anos, a gente vai repetir os mesmos erros que repetiu na gripe espanhola, na Covid, na próxima pandemia que vem. Porque vai vir. A gente não sabe quanto, mas vai vir uma próxima pandemia, entendeu? Porque a certeza é que vem. A certeza é que
0: vem. É, e, e aquilo que você falou, né? Tem que aprender e parar de ficar reescrevendo a história, esse né? Esse revisionismo, é, revisionismo para mim, tá
1: não falando. leva a lugar nenhum. É.
0: Meu amigo, obrigado Bora, né? tá aqui, bom, né? cara. Rapaz, foi bom, viu? Eu foi cara. bom participar.
1: Mas... Deu
0: o que? Mais três horas Eu aí parei. já. É... É... Três horas e meia já.
1: Eita. Acabou tá demais.
0: Rapaz, queria aqui, primeiramente, pessoal que tá no chat, dá o like. Tem pouco like aí ainda. Vamos dar os likes aí, se inscrever no canal, tá? para vocês poderem também ter acesso aí. A várias outras histórias aqui de cearenses e de personalidades aqui que já passaram por aqui, né? Que vocês podem conhecer um pouco mais a história de, de inspiração, histórias de superação. Então tem história para todo gosto aí. 53 episódios agora, completados aqui. Estreando aí algumas estreias aqui com o seu episódio, né? Que é a, o, seu, o seu futuro NFT aí, ó. <risos> Sua caricatura aí. E também aqui os nossos parceiros aqui, né, a BESPA, a Brié, também, que entraram agora, também, então, é, agradecendo aqui o reconhecimento e, e, e das pessoas que estão assistindo, que estão conhecendo, né, e depois eu vou te caminhar o episódio lá do